0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonjour Antoine. <rire> Bonjour Peggy. Vous savez, j'ai pensé tout de suite à ce morceau <rire> quand je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais mettre au passage d'antenne Écoutez bien.
2: Quel est le message subliminal <rire> Je m'interroge, <rire> Peggy.
3: Elle sent le slow, là.
1: Ah, on est d'accord, on est en plein dedans, hein, Vincent. Sexual Marvin Gaye. C'est une des plus belles chansons d'amour, non, Antoine
3: C'est une
2: très, très belle chanson. Merci, Peggy. Je, je rougis. J'arrive tout de suite. Mon micro -rouge.
4: Attention,
1: hein.
2: A tout de <rire> suite. Nous sommes le mercredi 9 août. Et au menu de votre matinale, la flambée des prix à la pompe en plein été, alors que vous êtes nombreux à avoir pris la route des vacances. gazoil et sans plomb s'affolent. Nous tenterons de comprendre pourquoi à 7h15 je reçois le spécialiste du secteur, Philippe Chalmin. L'or noir qui s'emballe sur les marchés alors que le climat se détraque chaque jour un peu plus. Incendie au Portugal, maison qui s'effondre en Alaska le mois de juillet, le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre. On en parle ce matin avec le climatologue Christophe Cassou, membre du GIEC. Il sera notre invité à 7h40, sans oublier... Toutes vos chroniques estivales, RTL en immersion, Christian Panvert, notre correspondant, devient Roli dans un festival. Laissez-vous tenter de l'été, le destin exceptionnel d'une résistante, Rose Valent. Elle a permis de sauver des dizaines de milliers d'œuvres d'art sous l'occupation nazie. Nous en parlerons avec Bernard Lehu et bien sûr, RTL vous informe,
5: il est 6h. 9h15, RTL Matin avec Antoine Cavallero
2: Et c'est Vincent De Rosier qui vous informe Bonjour Vincent.
3: Bonjour Antoine, bonjour à tous A la une, le prix des chambres d'hôtel qui explose pour les JO 2024 Des prix parfois multipliés par 8, RTL a mené l'enquête Les loueurs de jet ski sans licence officielle, placés en garde à vue à Marseille après la mort de Missa Ce jeune homme de 23 ans avait disparu dans les temps de Baire à suivre également, Marlène Schiappa ou Papendiaï Mais que deviennent les ministres éjectés du dernier gouvernement, RTL a pris de leurs nouvelles en plein cœur de l'été. Le télétravail à 100%, c'est fini, y compris pour les salariés de Zoom aux états unis la plateforme qui a permis le télétravail pendant la pandémie de Covid. Enfin, l'obstacle Maroc est franchi pour les Bleus à la Coupe du Monde de Foot, place désormais à l'Australie en quart de finale. RTL Matin. Des tarifs de chambres d'hôtels multipliés par 8. Le business des JO de 2024 a débuté dans l'hôtellerie. 15 à 20 millions de touristes sont attendus en France pour les Jeux Olympiques dans un an, la plupart en Île-de-France. Et certains hôtels affichent déjà des tarifs bien,
6: bien gonflés, Charles Ducrot. Oui, des prix multipliés par 6, voire 8 pour certains hôtels. J'ai comparé sur les plateformes de réservation en ligne à Paris et en Seine-Saint-Denis. Une nuit pour deux adultes du 8 au 9 août par exemple, entre 2023 et 2024, en plein JO, on passe de 82 à 640 euros à l'hôtel Luxia, près du Sacré-Cœur. Même chose au Bellevue-Ménil-Montant, 616 euros, petit déjeuner non inclus. Ragoul Jemintar gère l'hôtel Kyriade à Saint-Ouen, près du Stade de France. Pendant les Jeux, ce sera 350 euros la la nuit minimum, et c'est assumé.
7: L'exemple que je peux vous donner, c'était pendant la Ligue des champions. On a pu vendre 5 à 6 chambres au tarif de 1500 euros, alors que là, actuellement, en fait, on a pris des tarifs allant autour de 80 euros. Donc, imaginez pendant les Jeux Olympiques l'année prochaine, ça va être triplé, même. Voilà, c'est quand vous avez en fait la demande, c'est le marché.
6: Et quelle que soit leur gamme, en France, les hôtels fixent librement leurs tarifs sans limite. À un certain stade, le pari devient risqué, prévient Franck Trouet du groupement des indépendants de l'hôtellerie.
8: Celui qui augmente ses prix considérablement, sans avoir une offre de service capable de faire accepter ce prix aux clients, il s'expose à ah, un retour négatif sur les sites d'avis. Maintenant, attention, tout le parc hôtelier parisien et francilien
0: n'est pas encore aujourd'hui ouvert à la réservation. Euh, vraisemblablement, cette demande va se tarir.
6: Les professionnels que j'ai contactés pointent du doigt l'inflation qui pèse sur leurs charges, mais aussi la concurrence irritante d'Airbnb. Mais les hôteliers se souviendront peut-être aussi des JO de Londres en 2012 où le taux de remplissage s'est avéré bien plus faible qu'espéré à cause des prix trop élevés. Enquête RTL signée Charles Ducrot. À Marseille, deux
2: policiers du RAID ont été remis en liberté hier soir.
3: Trois autres sont toujours en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la mort suspecte d'un jeune homme de 27 ans en marge des émeutes à Marseille. Le parquet estime que Mohamed Bindris, c'est son nom, a probablement été atteint par un tir de flashball. Les enquêteurs de l'IGPN veulent savoir qui serait à l'origine du tir. Le jeune homme est le seul mort recensé à ce jour en marge des violences urbaines. Le corps de Missa a été retrouvé hier matin. Ce jeune homme de 23 ans avait disparu lors d'une sorti en jet-ski près de Marseille. Sorti en, en, en jet-ski sur l'étang de Berre, Missa et plusieurs amis de son quartier avaient loué des engins auprès d'une société qui ne disposait pas de licence officielle, Hermine Leclèche.
9: Oui, tout remonte à jeudi soir. Vers 20h, Missa et ses amis s'apprêtent à monter sur leur jet ski. Mais il manque un gilet de sauvetage. Le jeune homme décide de s'en passer et embarque quand même avec son ami âgé de 15 ans. Sauf que le vent souffle à plus de 80 km par heure et les deux passagers chutent. D'après les secours, l'appel à l'aide n'est envoyé que plusieurs heures plus tard. Une erreur qui a coûté la vie à son neveu, selon Maria. Il
10: n'y avait pas de sécurité sur ce jet ski. Il n'y avait rien du tout. La personne qui l'aura loué euh, n'a pas signalé directement. Normalement, le jet ski ne revient pas. Je sais pas, on appelle des secours en fait. Surtout qu'en plus c'est des touristes, c'est pas des gens de la région. On est très 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 triste en fait, on est très triste. C'est quelqu'un qui était. Euh... Très apprécié, quelqu'un qui, qui aidait énormément les gens. Tout le monde l'aimait, donc euh, voilà.
9: Le deuxième passager est lui retrouvé vers 1h du matin en hypothermie. Missa c'était d'après lui accroché à son gilet de sauvetage avant de lâcher prise emporté par une vague. La famille porte donc plainte contre les loueurs pour homicide involontaire car ces faux professionnels trouvés sur les réseaux sociaux n'étaient pas agréés, n'ont respecté aucune norme de sécurité. D'ailleurs, ce soir-là, tous les loueurs officiels de l'étang étaient fermés à cause du risque d'accident.
3: Et les loueurs de jet-ski ont été placés en garde à vue pendant 48 heures. Il n'y a pas eu de séquestration à Forbach. Le parquet a balayé hier les derniers doutes dans l'affaire d'une femme de 53 ans qui accusait son mari de la séquestrer depuis 2011 en Moselle. Un dossier qui s'inscrit plutôt dans un grand désarroi social selon le procureur. Il évoque une situation conjugale fragile sur fond de maladie et de détresse. Le gouvernement d'Elisabeth Borne est en vacances et ce matin sur RTL, on s'est demandé est ce que devenaient les ministres sortants. François Braun, Marlène Schiappa ou encore Papi India, et leur nom a été rayé du gouvernement lors du dernier remaniement certains se reposent,
4: d'autres se recasent Valentin Boisset, vous avez enquêté pour RTL eh bien déjà, il y a le promu Papendia qui, après un peu de repos dans la fraîcheur du Cotentin, doit cette semaine déménager à Strasbourg. L'ancien ministre de l'Éducation nationale peut compter sur un recasage haut de gamme. Il est depuis une semaine ambassadeur de la France au Conseil de l'Europe. Lui aussi, remercier François Brun, ancien ministre de la Santé, fait figure de vacancier. Pour l'instant, il n'a pas l'air très pressé de penser à la suite. Il me parle d'un été de repos. Point, il n'en dira plus, mystère donc pour l'ex-urgentiste. Puis il y a Marlène Schiappa punie, semble-t-il, par le scandale du fonds Marianne. Elle assure se reposer et pense à s'engager autrement à la rentrée, dit-elle. Peut-être la verrons-nous à la télévision. Mais elle pense peut-être aussi à autre chose, car le parquet national financier a ouvert une information judiciaire en mai dernier sur la gestion de ce fonds qu'elle a elle-même créé. Peut-être pense-t-elle donc aussi à à son avenir judiciaire. Les dernières nouvelles des ex-ministres avec Valentin Boisset. Les pays sud-américains
3: d'Amazonie ont décidé cette nuit de, de former une alliance contre la déforestation. Un sommet qualifié par le président brésilien Lula de tournant dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais cette déclaration ne présente aucun objectif commun pour éradiquer la déforestation. Il n'y a pas de décision concrète. point de plusieurs ONG environnementales. C'est juste une liste de promesses. Un millier de pompiers toujours mobilisés dans le sud-ouest du Portugal pour lutter contre un incendie qui fait rage depuis 5 jours. Ils sont soutenus par 10 aéronefs et positionnés à Audemira, près de la région touristique de l'Algarve, où près de 10 000 hectares ont déjà brûlé. Au total, près de 1500 personnes ont été déplacées depuis samedi. Fini
2: le télétravail 5 jours par semaine. Aux états unis l'entreprise Zoom oblige ses
3: employés à retourner au bureau. C'est pourtant cette entreprise basée à San José qui a permis le travail à distance pendant la pandémie de Covid. Désormais, elle exigera de ses employés qu'ils soient de retour au bureau au moins deux fois par semaine, Lionel Gendron. En France
11: Salut Ça
12: va Aux états unis hey dans le monde, les réunions Zoom ont rythmé et changé le travail. C'est en partie fini, y compris chez Zoom, où les employés habitant à moins de 80 km de leur bureau doivent y venir deux fois par semaine. Des salariés peu ravis de ce retour au monde d'avant, même si c'est un retour partiel, car l'organisation du travail a changé. Ainsi, à New York, certains services de la ville sont au ralenti l'été. Andres, employé municipal, explique qu'on lui demande de venir seulement deux jours au bureau par semaine, mais au mois de septembre, le Ce le sera cinq jours. Si elle est le symbolique, la décision de Zoom est loin d'être isolée. Google a demandé trois jours de présence au bureau par semaine, tout comme Amazon, où des centaines d'employés ont protesté. Des pétitions ont aussi circulé chez Apple. Pour justifier ces décisions, les employeurs auraient constaté un moindre engagement et ils ne veulent pas payer des locaux pour rien. Mais impossible de totalement ignorer cette tendance lourde. 90% des Américains qui en ont la possibilité veulent de la flexibilité pour leur lieu de travail.
3: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États il est 6h08 sur RTL, les bleus ne sont pas tombés dans le piège marocain. L'équipe de France féminine s'est imposée sans trembler face au Maroc hier 4 à 0. Un doublé de Génie Le Sommer et des buts de Kenza Dali et de kadidiatou Diani envoient les bleus en quart de finale. Wendy Renard, la capitaine de l'équipe de France, estime qu'il faudra encore mieux jouer au prochain match.
13: Le coach avait demandé beaucoup de, de rigueur, de, ouais, de de détermination d'entrée. On a respecté cette équipe et euh, dès le début du match, il fallait qu'on mette de l'intensité. Et on s'est dit euh, que c'était à nous de se le rendre facile. Ouais, il y a eu de belles choses, mais il y a beaucoup de choses aussi à améliorer. Voilà, on aurait pu marquer d'autres buts. Voilà, il y a des, il y a des failles. Mais bon, en tout cas, on est prête, on donnera tout. Et euh, moi, je serai, je serai en mission encore. <rire>
3: Propos recueillis par Clément Gauvin. Les Bleus, je vous le disais, vont donc affronter l'Australie, co-organisatrice du tournoi samedi à Brisbane. Pierre et Charlotte, supporters des Bleus à Lille, s'attendent à un choc très difficile.
14: Ça va plus être le même match. Là, ça va être très, très dur. Ça va être un match de, de femme forte parce que là, de l'autre côté, c'est le pays organisateur. Il n'y a pas photo. De ce côté-là, ça va faire très mal. Et là, on a intérêt à jouer techniquement parlant mieux que ce qu'on a fait, surtout là, mi la deuxième mi-temps. première mi-temps, c'était bien. Bon, On sait qu'à 3-0, on peut se relâcher un petit peu. Voilà. Mais
15: j'espère qu'on ira au bout, bien sûr. C'est mon souhait le plus cher.
16: Il faut rester focus contre l'Australie. Ça va être un gros match aussi. On a vu le match amical euh, il y a deux, trois semaines. là. On a hâte de regarder ça samedi 9h. On va, on va mettre le réveil et on va regarder
3: des supporters très prudents avec Antoine de Carnes. Les courses, elles ont lieu à Saint-Malo. Les pronostics d'Alexandre de Coupman le 11, le 12, le 10. Le 5, le 9, le 3, le 8. Et l'outsider de RTL, c'est le 9, Fanatic Flash. Merci beaucoup Vincent de Rosier, on vous retrouve à 7h. A tout à l'heure. La météo, Peggy broche
2: ça y est, vous êtes bien là, vous oui. êtes avec nous. Et vous avez une plutôt bonne nouvelle, les températures remontent. Eh
1: bien oui, surtout pour les vacanciers, ça va faire du bien. Et même le matin, on est souvent entre 14 et 17 degrés sur l'ensemble du pays. Alors un peu moins du côté du massif central, 8 à 11 degrés déjà, près des 20 degrés. Près de la Méditerranée, cet après-midi, les maximales grimpent. Alors pas encore pour tout le monde, hein, parce que c'est vrai que parfois c'est quand même encore un peu juste. 21 au Havre, 22 à Abbeville, 23 à Nancy, 24 à Paris, 25 à Nice. Mais 26 degrés, là on est vraiment sur des valeurs de saison à Orléans, 27 à Toulon, 28 à Tours, 31 à La Rochelle comme à Montpellier, 32 à Limoges, 33 degrés à Marseille. Vous voyez que dans le sud, hein, on est vraiment sur des valeurs estivales. 33 également à Tarbes, 34 à Perpignan et même jusqu'à 35 degrés du côté de Bordeaux. Et Nîmes 36 à Toulouse et Auch. Alors, côté ciel, on a un peu de bruine ce matin et des nuages, c'est vrai, au nord, entre la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, en allant vers l'Alsace-Lorraine. Ailleurs, c'est plutôt ensoleillé, ça va se dissiper dans l'après-midi. Alors, on aura un, un, au nord de la Seine, c'est vrai, entre nuages et éclaircies, mais normalement, les éclaircies devraient l'emporter avec peut-être sur les frontières du nord quelques gouttes de manière tr très localisée. Ailleurs, sinon, c'est du soleil et un peu de grisaille côtière euh, sur le Var, mais globalement, ça reste une belle journée.
2: Et Pascal, lui, à 12 degrés et un ciel dégagé du côté de Corbini, c'est dans la Nièvre. Merci Peggy. Vous le savez, en hein, 64 900, code matin, 35 centimes, le message pour nous écrire. On est ravis d'avoir de vos nouvelles et on est ravi de vous proposer de vous réveiller. Idée que d'écouter du Jean-Jacques Goldman. On
1: est d'accord, on les connaît tous par
17: cœur.
2: À suivre dans le prochain quart d'heure. Un jour pas comme les autres. Cyprien Sini revient sur le, le bombardement de Nagasaki. C'était le 9 août 1945. Et puis dans laissez-vous tenter première l'histoire incroyable de Rose Vallant, héroïne de la résistance et des arts.
5: À tout de suite. Passez un bel été sur RTL.
2: RTL, vivre ensemble. RTL
5: Un jour, pas comme les autres
2: Tous les matins, Cyprien Sini sélectionne un fait marquant à la date du jour Et ce 9 août, Cyprien, vous revenez sur le largage
14: de la seconde bombe atomique de l'histoire Oui, le 9 août 1945, où la folie des hommes a remis le couvert
18: C'était le tour de Nagasaki Sur des kilomètres maintenant, seul le tracé des rues témoigne de l'existence passée d'une ville Tout est mort, disparu, volatilisé
14: la deuxième bombe atomique de l'histoire était larguée sur la ville japonaise de Nagasaki, trois jours seulement après celle sur Hiroshima.
18: Vision dantesque et monstrueuse. Nous savons maintenant quels sont les vrais aspects d'une fin du monde. Une seule bombe effaça presque de la carte, cette ville de 340 000 habitants.
14: Une seule bombe sur Hiroshima. Une seule bombe surnommée Little Boy, larguée à 8h15 du matin de l'Enola Gay qui en une fraction de seconde faisait 70 000 morts et le double au bout de quelques jours. Les villes d'Hiroshima et de Nagasaki choisissent Presque au hasard, en partie, parce que la météo y était optimale pour larguer des bombes. Mais dès ce mois d'août 45, ces deux bombardements soulevaient déjà la grande question.
18: Les hommes ont arraché un nouveau secret. Comment désormais l'emploieront-ils La bombe atomique a gagné la guerre La dissociation de l'atome servira-t-elle la paix Escalade
14: ou désescalade, le nucléaire au service de la guerre ou de la paix. En tout cas, écoutez le témoignage de ce miraculé de Nagasaki, fait froid dans le dos. J'avais 16 ans à l'époque, j'ai été percuté par la vague thermique dans la seconde qui a suivi. J'ai été projeté contre un mur, c'était comme un tremblement de terre, les gens étaient morts comme des mouches. Comme des mouches. Alors on ne se dit plus jamais ça. Pourtant, la course à l'armement nucléaire a continué après Nagasaki et en 1962. Le monde
18: a vécu une semaine dramatique. En mission de surveillance au-dessus de Cuba, les avions U-2 américains photographiaient la construction et l'établissement de rampes de lancement de
19: fusées.
14: Oui, quand les Russes ont installé des missiles à Cuba, on a encore frôlé le désastre nucléaire. Pour Kennedy, pas de doute. Ses missiles sont nucléaires et ont pour objectif de détruire son pays. Blocus de Cuba, tension maximale. Le monde retient son souffle, mais après une semaine
18: irrespirable. Et puis, le miracle de la sagesse et de la fermeté eut raison de la fatalité des dangers en chaîne. Khrushchev détourna ses cargos et annonça la destruction des rangs. En échange,
14: Kennedy s'engage à ne jamais envahir Cuba. L'humanité a eu tellement peur que... Le fameux téléphone rouge, la ligne directe, Maison Blanche-Kremlin est créé. C'est la désescalade. Mais comme nous l'a rappelé récemment Vladimir Poutine,
20: pour protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement
2: tous les moyens à notre disposition. Ce n'est pas du bluff.
14: Le péril nucléaire n'est toujours pas exclu. Décidément, il y a encore du boulot avant qu'arrive, comme le rêve vous le dit, le pouvoir des fleurs.
2: du bien. Ça aussi, Laurent vous le dit. Merci à ah, Cyprien Sini. Il est 6h20 sur RTL.
21: Antoine Cavallero, RTL Matin.
2: Et à la une ce matin, trois policiers du Raid Rest en garde à vue dans l'enquête sur la mort d'un homme de 27 ans à Marseille. Deux fonctionnaires ont également été entendus. Leur garde à vue a été levée. Le parquet estime probable que la mort de cet homme soit due à un tir de LBD. C'était dans la nuit du 1er au 2 juillet pendant les émeutes. Le prix des carburants en forte hausse cet été, plus 14 centimes en moyenne pour le litre de gasoil depuis début juillet. Plus 11 centimes pour le sangplomb plomb 95 et ça pèse lourd dans le budget des vacances alors pourquoi cette hausse Cette hausse, on vous explique tout à 7h15, Philippe Chalbin, économiste spécialiste des matières premières sera mon invité et puis deux mois après le tremblement de terre qui a frappé les Charentes Maritimes et les Deux Sèvres RTL est retourné au village de Cranchaban, 22 maisons déclarées inhabitables après la secousse de 5,8 sur l'échelle de Richter. Et depuis, eh bien, la reconstruction avance très lentement, trop lentement pour Sylvie.
10: La bâche est partie, il y a des fuites, ça pisse dans la chambre. Il a... On a des nouvelles de personnes, les experts nous laissent tomber, rien, on n'a rien, c'est pas normal. Là je pète un câble en fait, voilà.
2: On y revient en détail dans le journal de 6h30. Dans un instant, laissez-vous tenter de l'été. Ce matin, Bernard Lehu nous raconte l'histoire euh, incroyable de Rose Vallant, une résistante qui a sauvé 60 000 œuvres littéraires pillées par les nazis. Je vous dis à tout de suite.
5: -T -L -T -L. Laissez-vous tenter de l'été.
2: La culture pour tous, la culture pour tous les goûts, c'est tous les matins sur RTL, nous parlons libre aujourd'hui en compagnie donc de Bernard Lehu, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Et le destin d'une femme exceptionnelle, Rose Vallant.
22: Alors, ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. C'est pourtant une authentique héroïne. Rose Vallant a sauvé 60 000 œuvres pillées par les nazis sous l'occupation. Euh, L'écrivaine et biographe, Jennifer Le Sueur, lui redonne la, la place qu'elle mérite dans l'histoire en lui consacrant une passionnante biographie. Et il faut d'abord se replacer dans, dans le contexte de l'époque. Si, dès le début de la guerre, les chefs-d'œuvre de nos musées ont été mis à, à l'abri en zone libre, les nazis pillent les collections privées appartenant notamment aux familles juives, avec avec la même détermination méthodique qu'ils mettent dans la Shoah, nous rappelle Jennifer Le Sieur.
23: Oui, c'était des bureaucrates très efficaces et très malfaisant, et ils ont mis en place plusieurs structures. Pour... C'est ça,
22: c'est fou, il y avait des structures, des institutions, donc qui avaient été constituées pour ce travail.
23: Voilà, pour répertorier, pour, pour aller chercher les œuvres, pour savoir quelles œuvres allaient voler directement dans les appartements des familles juives, quelles œuvres allaient ensuite être triées, et lesquelles allaient ensuite être sélectionnées pour être envoyées en Allemagne chez les dirigeants nazis. Et à Paris,
2: sous l'occupation, Bernard, le musée du jeu de paume va faire office de centre de tri et de transit
22: du pillage, de ce pillage à vaste échelle par les nazis. Oui, c'est là que l'on découvre Rose Vallant jeune et discrète, attachée de conservation du musée, fille d'un maréchal Ferrand de l'Isère, passionnée d'art. Elle est montée à Paris pour faire de, de cette passion eh bien, son métier.
23: Elle assiste à ce rapt de plusieurs dizaines de milliers d'œuvres pour euh, en partie fournir le projet de musée grandiose que prévoyait Hitler et d'autre part pour euh, décorer les, les murs des demeures somptuaires de Göring qui était lui vraiment l'ogre de ces spoliations. Il vient 21 fois au jeu de paume pendant toute l'occupation. Et là vous avez Rose Vallant qui euh, se confond avec les murs et qui observe tout ça, qui prend en note les caisses qui arrivent, les titres des œuvres, les adresses des destinataires, des expéditeurs, quand elle les trouve. Et elle récupère comme ça un, un nombre immense d'informations pour les rapporter à Jacques Jojard, directeur des musées nationaux, qui lui, ensuite, a transmis ces informations à son réseau de résistance.
22: Et oui, c'est un travail méticuleux, très dangereux, que l'espionne du jeu de paume réalise au nez, à la barbe des nazis.
23: Elle est vraiment toute seule dans, dans le jeu de paume elle n'a aucune arme, si ce n'est son sens de l'observation, son écoute et son sang-froid qui lui ont permis de recueillir ces informations. C'est toujours étonnant de penser qu'elle ne s'est jamais fait prendre sur le fait. Enfin, si, de temps en temps. Mais elle a toujours gardé son calme et elle a toujours retourné la situation à son avantage. Elle a été mise à pied quand même 3-4 trois, trois, oui. reprises pendant 15 jours mais elle profitait d'un changement de garde ou d'un changement d'humeur pour revenir prendre son poste. Et elle continuait voilà, à remplir ces petites fiches comme agent de liaison finalement une femme vraiment
2: exceptionnelle. Et Rose Valland sera à l'origine d'un des hauts faits de la Résistance, Bernard.
22: Mais oui, qui a inspiré le film Le Train. Vous oui. peut-être vu du réalisateur américain John Frankenheimer avec Burt Lancaster et...
23: Avec Suzanne Flon dans le rôle d'un personnage librement inspiré de Rose Valland et de son histoire. C'est la libération de Paris, effectivement, c'est la débâcle. Les responsables de ces spoliations ont pris leurs jambes à leur cou, mais ont quand même voulu faire partir un train chargé d'un dernier convoi près de 1000 chefs-d'œuvre et qui allait partir en Allemagne mais grâce aux informations de Roosevelt, les cheminots pendant plusieurs jours ont simulé des pannes, ont simulé des sabotages, le train finalement tourner en rond en banlieue parisienne comme un
22: train fantôme. Et toute sa précieuse cargaison sera en effet sauvée. Incroyable. Et l'histoire héroïque de Rose Valland ne ne s'arrête pas là. Mais vous avez peut-être vu un autre film, celui de George Clooney, Monument Men. Ce, ce corps de soldats américains chargés de récupérer les œuvres d'art volées par les nazis. Eh bien, le même corps a existé dans l'armée française à la libération. Rose l'intègre, devient capitaine, et pendant près de dix ans, elle parcourt l'Allemagne pour retrouver, euh, grâce à à toutes ces notes, les œuvres pillées.
23: C'est certainement la période de sa vie qu'elle a dû préférer. C'est celle où elle s'est vraiment révélée à elle-même, elle a senti l'importance de sa mission et c'était concret. Elle était vraiment sur le terrain, elle avait les œuvres en main et elle voyait vraiment l'importance, la concrétisation de son travail et de tous les risques qu'elle a pris pendant l'occupation.
22: Au total, Rose Vallant a donc sauvé 60 000 œuvres et permis d'en restituer 45 000. Elle meurt en 1980 dans l'oubli. La voici magnifiquement remise en lumière grâce à Jennifer Le Sieur. Rose Vallant l'espionne à l'œuvre et publiée chez Robert Laffont.
2: Merci Bernard Lehu. Rendez-vous à 9h moins le quart. Nous vous retrouvons en compagnie de Monique Younes et de Laurent Marsic. Les Grosses Têtes, c'est tous les jours, 15h30, 18h, et ce matin, débat sur la mortadelle.
24: C'est bon, la mortadelle ah, c bon.
10: Ça, ah, Oui, ça. Oui, ah, oui. ah, oui. bon,
0: ah, bah, ouais. Moi, toutes les charcuteries, ça, c'est... Ah, oui. Mais la mortadelle, ah, c'est
21: rose pâle. Ouais, moi, oui. je trouve voilà. que ça à mi-chemin entre le jambon et le saucisson. Et on dirait que ça n'a pas
25: fait de choix. Il y a de, si, ça, <rire> si.
26: y a de la pistache dedans. C'est joli, c'est fantaisie, en
27: plus. Il y a des grains de pistache dedans. Il y oui, c'est ça, on dirait que... C'est
25: fantaisie, vous mettez
24: ça à l'apéritif, racontez-nous.
0: Tu peux faire des jolis plats, des assiettes apéritives, que j'appelle ça. Tu mets de la mortadelle, parce qu'il il y a des petits dessins. Hein il y en a avec euh, des, des pistaches, des noisettes mmh. en dedans, tout
21: ça. Oui, mais c'est le mauvais rose.
0: C'est un rose palo. Tu <rire> voilà, vois. palo. Après, à toi de rehausser ton plat avec quelques cornichons ou du persil. <rire>
2: Moi j'aime bien des débats charcuteries à 6h27 Vous en mangeriez bien là ah, samedi, hein Oui tout à fait
1: bah, Bien sûr, vous êtes Je ne longtemps. dis jamais
2: non Les grosses têtes, Laurent Ruquier, je vous le rappelle vous donne rendez-vous à 15h30 sur RTL De nombreux SMS ce matin au 64 900 conne Matin On a Georges qui est en vacances dans le Tarn On a Mireille en Bretagne qui nous dit que c'est encore un peu frais Mireille habite normalement en Touraine et on sera par chez elle dans notre RTL en immersion tout à l'heure Christian Panvert devient Rodi dans un festival où que vous soyez dans notre beau pays Peggy, vous donne la météo du soleil pour à peu près tout le monde.
1: Oui, à peu près, c'est vrai, parce que ce matin, c'est encore gris entre la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, le nord de l'Île-de-France également, et puis euh, en allant vers euh, l'Alsace-Lorraine, on a un peu de bruine également sur les frontières du nord, donc bon, ne vous inquiétez pas, tout ça va se dégager pour laisser place à de belles éclaircies. Alors, on aura encore quelques passages nuageux au nord de la Seine, avec quelques gouttes très localisées dans l'après-midi, mais globalement, le soleil devrait l'emporter, et puis euh, surtout le reste du pays c'est du du soleil avec quelques grisailles côtières dans l'après-midi sur le Var. Il y a toujours ce risque élevé d'incendie près de la Méditerranée. Les températures remontent alors aussi bien ce matin que cet après-midi, même si du côté du Massif Central, c'est encore un peu de mal. On est entre 8 et 11 degrés. Sur le reste du pays, entre 14 et 17 degrés. Jusqu'à 20 déjà ce matin près de la Méditerranée. Et ça remonte également cet après-midi, même si c'est encore un peu juste sur le nord-est. le nord -est. 21 du côté de Cherbourg, 23 degrés à Lille, 24 à Paris et Reims, 25 à Alonso. 27 degrés à Brest et à Ajaccio, 28 à Tours, Dijon et Rennes, 30 degrés à Nantes et Ambérieu, 32 à Lyon. Ça monte bien dans le sud, 33 à Montélimar et Périgueux. Et c'est dans le sud-ouest hein, qu'il fera le plus chaud, avec 35 degrés à Biarritz et Montauban, 36 à Toulouse et même 37 à Carcassonne.
2: Merci Peggy. Nous sommes le mercredi 9 août. Un très joyeux anniversaire à Audrey toutou. Et
5: Nino, il est là. Non, jamais le mercredi, il travaille à la fin du trône. Pour sa petite amie, ça doit pas être facile tous les jours. Ah non, mais il a jamais été fichu d'en garder une seule. Les temps sont durs pour les rêveurs.
2: Le fabuleux destin d'Amélie Paulin, Audrey Totou, a 47 ans aujourd'hui et il est 6h30.
21: Antoine Cavaillerou,
5: RTL Matin jusqu'à 9h15.
2: Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
5: Bonjour
28: Antoine, bonjour à tous.
2: Et à la une, l'essence qui flambe. Les
28: prix ont bondi depuis le début de l'été. Pour faire des économies, peut-on faire confiance aux applications comparatives On a testé pour vous. C'est la plus prestigieuse brigade de la police. Trois hommes du raid sont en garde à vue ce matin, soupçonnés d'être impliqués dans la mort d'un jeune homme en marge des émeutes à Marseille. Le Portugal en proie aux flammes. Cinq jours que ça brûle dans le sud-ouest près de l'Algarve et de ses complexes touristiques. A suivre également l'alerte à la mouche noire petite mais vorace, la difficile reconstruction en Charente-Maritime près de deux mois après le séisme et l'OM qui débute sa saison européenne ce soir à Athènes. Et juste
2: après ce journal, nous prenons la direction de la Côte d'Opale. 7 jours, 7 reportages. Ce matin, on va parler de l'érosion à 800 petites stations balnéaires bien connues.
28: Et si vous avez pris la route des vacances, ça ne vous a pas échappé. Les prix à la pompe sont repartis à la hausse, et pas qu'un peu. 14 centimes d'augmentation pour le gazole depuis début juillet. On est à 1,81€ en moyenne. 1,90€ pour le sans-plomb, ça fait 11 centimes de plus. Alors pour faire des économies, on peut toujours utiliser des applications qui comparent les tarifs des stations service Mathilde Piquet, vous avez testé pour RTL. Le résultat est un peu hasardeux.
29: Oui, premier arrêt sur une aire d'autoroute. Prix affiché pour 1 litre de samplon 95, 1,99€. Je vais dézoomer un peu, voir si je peux pas trouver moins cher,
5: 1,94€.
29: Continuez tout droit pendant 10 minutes en direction de Vernon.
5: Je m'appelle Elia. Il y a des applications, j'ai comparé un petit peu avant de venir. C'est un petit peu moins cher, c'est plus loin, mais bon, ça vaut le coup. quoi. Sur un plan, vous gagnez 2
29: euros, mais l'économie est vite effacée car vous devez parcourir 10 km en dehors de l'autoroute et donc consommer plus de carburant. Alors, pour faire davantage d'économies, j'ai tenté une autre station-service moins chère. Le samplon 95 était censé être à 1,85 le litre, mais surprise, il n'y en a plus une goutte. Alors, je viens de croiser Nathan. Cette mauvaise surprise, ça lui est déjà arrivé.
2: l'ai utilisé pendant la pénurie de carburant et c'était pas fiable.
11: Les prix référencés, c'était pas les bons. Des stations qui étaient fermées, mais c'était pas notifié.
29: Pour consommer moins de carburant, il y a aussi les bonnes vieilles méthodes rouler moins vite ou éviter la clim quand c'est possible.
2: Reportage signé Mathilde Piquet. Alors pourquoi cette hausse On vous explique tout. Je vous le rappelle. À 7h15, Philippe Chalmin, économiste spécialiste des matières premières, sera mon invité. Les JO
28: 2024 sont déjà une aubaine pour certains. On attend. 15 à 20 millions de touristes, essentiellement en Ile-de-France. Et les hôteliers en profitent pour gonfler les prix. C'est notre enquête RTL ce matin. Certains tarifs sont multipliés par 8. Le ministère du Tourisme envisage de faire signer une charte de bonne conduite aux professionnels. Les particuliers ne sont pas en reste. Beaucoup ont l'intention de louer leur logement pendant les JO. Mais la mairie de Paris veille. On ne pourra louer que sa résidence principale et toujours dans la limite de 120 jours par an. L'amende est dissuasive. 20 000 euros. En deux ans, les propriétaires d'Airbnb ont dû payer plus de 6 millions d'euros à la mairie.
2: À Marseille, à nouveau, des policiers sont mis en cause et cette fois, il s'agit des hommes du RAID.
28: Les trois policiers de la prestigieuse brigade d'élite sont toujours en garde à vue ce matin. On les soupçonne d'être impliqués dans la mort de Mohamed Bendris, ce jeune Évraire de 27 ans qui avait succombé à un malaise alors qu'il roulait à scooter en marge des émeutes début juillet. L'autopsie avait montré qu'il avait été visé par un tir, sans doute un tir de flashball. On tient peut-être les auteurs de ce tir et c'est une satisfaction pour Arié Alimi l'avocat de la famille.
30: Nous attendons évidemment de l'inspection générale de la police nationale et des magistrats instructeurs qu'ils puissent identifier précisément les policiers qui ont tiré euh, les ordres qui ont été donnés et qui ont conduit euh, à cela, euh, et que, évidemment, la hiérarchie, euh, ceux qui ont donné les ordres, ceux qui ont fait intervenir les policiers du RAID dans la rue à Marseille cette nuit-là, puissent également être inquiétés dans, dans le cadre de cette euh, instruction judiciaire. La, la famille attend véritablement des réponses euh, pour comprendre euh, ce massacre, ce jeu de massacre, hein, euh, puisqu'il s'agit bien de, de balles trappes auxquelles euh, les policiers se sont prêtés euh, dans les rues de Marseille cette nuit-là.
28: L'avocat arrière Alimi au micro-Hertel de Thomas Prouton. Moi, Thomas Proutot. Euh, Mohamed Benri c'était livreur. Selon sa famille, il avait filmé les émeutes, mais il n'y participait pas. Il laisse un enfant et une épouse enceintes. Les loueurs de jet-ski clandestins montraient du doigt après la mort de Missa, près de Marseille. Le jeune homme, originaire de la région parisienne, était en vacances. Il a loué son engin sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas assez de gilets de sauvetage. Il est sorti en mer sans protection. C'était jeudi dernier. Son corps a été retrouvé hier matin. Et puis on le pressentait, il n'y a pas d'affaire de séquestration à Forbach en Moselle. Une femme de 53 ans affirmait avoir été retenue et violée pendant plus de 10 ans par son mari. Situation inexistante, dit le procureur après enquête. Il évoque un contexte de grand désarroi social. Cette femme a de gros problèmes de santé, elle souffre beaucoup et elle en rend son mari responsable. Retour maintenant en Charente-Maritime. Il y a presque deux mois, le département et son voisin des Deux-Sèvres étaient frappés par un séisme impressionnant. 5,8 sur l'échelle de Richter. À l'arrivée, près de 300 millions d'euros de dégâts, des centaines de bâtiments abîmés. 13 communes sont en état de catastrophe naturelle. Philippe Maria est retourné sur place pour RTL à Cranchaban. Les réparations avancent très lentement, trop lentement.
31: Dans le village, partout, des maisons largement fissurées. Le maire Laurent Renaud et mon guide. Donc, ce sont des, des pièces de bois qui tiennent qui ils ils maintiennent, les murs. Oui, qui maintiennent les murs de façon à ce qu'ils ne s'effondrent pas. S'il n'y a pas ça, la maison tombe. Le maire de Cran Chaban sait ses administrés à bout. Là, des trombes d'eau s'abattent sur le village. Daniel et Sylvie ne vivent qu'au rez-de-chaussée de leur maison. L'étage est jugé trop dangereux. Après les secousses et la pluie pénètre par le toit.
10: Ça dans la bâche me... est partie. Il y a des fuites. Ça pisse dans la chambre. On a des nouvelles de personnes. Les experts nous, Ils nous laissent tomber. Rien. On n'a rien. C'est pas normal. Là, je pète un câble, en fait. Voilà.
31: Dans l'urgence, le maire alerte les pompiers, mais il lance surtout un appel aux assureurs. Je trouve que ça traîne. Seconde fois, On nous dit que ça fait que un mois. Mais dans la situation de ces personnes pour un mois, c'est horrible. Il faut faire très vite. Pour le moment, 22 maisons du village de Cranchabon ont été déclarées inhabitables après le séisme. Et on ne sait pas si elles pourront être reconstruites.
28: Le reportage RTL de Philippe De Maria en Charente-Maritime.
2: Au Portugal, voilà cinq jours que les pompiers luttent contre les flammes.
28: Un vaste incendie s'est déclaré vendredi dernier à Odemira, dans le sud-ouest du pays. La sécurité civile a déployé les grands moyens, mais pour l'instant, elle n'arrive pas à éteindre le brasier qui a déjà ravagé 10 000 hectares de végétation. Clémentera.
32: Oui, de vastes forêts de pins et d'eucalyptus en feu. Tout un paysage vert devenu orange, rouge. Le ciel masqué par un gigantesque nuage de fumée grise. Le brasier continue de progresser vers la très touristique région méridionale de l'Algarve. Au total, 1500 personnes ont été évacuées. Cela représente une vingtaine de villages, des sites d'hébergement touristique. Et une maison a été incendiée. De nombreux habitants se sont retrouvés avec le feu dans leur jardin. Pour la plupart, ils sont de retour dans leur foyer ce matin, mais pour ce qui est des pompiers, le combat n'est pas terminé. Ils sont plus de 1000 déployés sur cet incendie, épaulés par 350 véhicules au sol et surtout 12 canadaires extrêmement précieux. Car sur le terrain, les pompiers font face à deux difficultés majeures. La première, les conditions météo. Les températures atteignent 40 degrés et les vents sont secs. La deuxième, un accès compliqué aux flammes sur un terrain escarpé.
28: Récit RTL de Clémentera. À Belém, au Brésil, les pays amazoniens ont acté hier la création d'une alliance contre la déforestation. L'objectif est d'éviter que l'Amazonie atteigne ce qu'on appelle le point de non-retour, c'est-à-dire ce moment où elle émettrait plus de carbone qu'elle n'en absorberait, ce qui aggraverait évidemment le réchauffement climatique. Cela dit, les défenseurs de l'environnement sont déçus, aucun objectif commun n'a été fixé. Et puis, au Niger, la junte ne semble pas disposée à dialoguer. Hier, une délégation de la CDAO et des Nations unies s'est vue refuser l'entrée dans le pays. Les militaires au pouvoir ont invoqué des raisons de sécurité. En Espagne, au rayon calamité, il y a la canicule, les incendies et la mouche noire qu'on appelle aussi simuli. Les autorités sanitaires ont lancé une alerte récemment parce que l'insecte devient un peu envahissant. Alors cette mouche noire, on la trouve aussi chez nous. Elle est plus petite que la mouche classique mais aussi plus agressive. Cela dit, l'entomologiste Gérard Duvalet se veut rassurant.
33: C'est exactement comme les temps qui font si mal. Eh ben, la mouche, elle fait mal aussi parce qu'elle a deux mandibules et elle va cisailler la peau. Dans sa salive, il y a des produits qui sont anticoagulants et en définitive, au niveau de la coupure, il y a le sang qui va perler et elle va absorber le sang. Chez certains, ça ne fait strictement rien et chez d'autres personnes, ils vont faire des réactions locales un petit peu vives. Il va y avoir une rougeur, une inflammation, des furoncles qui peuvent apparaître, mais chez nous, ça n'est pas trop grave. C'est une mouche qui est présente partout en France mais qui ne pose pas de problème parce qu'elle est toujours en densité relativement faible, contrôlée par des prédateurs. Quand on joue là-dessus aussi avec les pesticides qu'on fait disparaître les prédateurs, ces mouches vont pulluler. Et à ce moment-là, il faudrait utiliser des répulsifs qui sont les mêmes répulsifs qu'on utilise contre les moustiques.
28: Gérard Duval, entomologiste et professeur émérite à l'Université de Montpellier. La Coupe du Monde féminine de football sur
5: RTL.
2: Sur RTL, il est 6h40, elles ont assuré nos bleus, les voilà en quart de finale du Mondial.
28: Victoire nette et sans bavure, 4 buts à 0 contre le Maroc. Les Françaises ont assommé leur adversaire avec 3 buts marqués dans la première demi-heure. Prochain adversaire, l'Australie, le Pays haute, ce sera samedi à 9h du matin. Match retransmis sur France 2 et bien sûr à suivre en fil rouge sur RTL. La suite de notre série sur les clubs qui comptent avant la reprise de la Ligue 1 vendredi ce matin. Gros plan sur l'OM, l'OM qui débute ce soir sa saison européenne en Grèce. Les Marseillais affrontent le Panathinaïkos dans le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Sous l'œil attentif, bien sûr, Dugo Hamelin. Oh
16: oui, c'est l'heure de l'apéritif européen pour l'Olympique de Marseille. Encore une fois, renouvelé de la cave au grenier cet été et qui devra faire sans ses supporters ce soir interdit de déplacement à Athènes. rester sur le Vieux-Port à commenter le Mercato. On a fait un gros recrutement offensif. Les tours préliminaires, on va les passer. C'est sûr.
34: Sur le papier, le meilleur. Le problème, la question, c'est la défense. Où est-ce qu'on en est On le sait
16: pas. Non, c'est tout pour l'attaque cette année. Hein. La direction de l'OM s'est offert une toute nouvelle triplette d'attaquants. NDI, SAR, venu de 2 division anglaise. Et Pierre-Emerick Aubameyang, toujours confiant dans sa pointe de vitesse malgré ses 34 printemps. Une
32: petite anecdote j'ai le record de, de, de vitesse la saison passée à l'entraînement avec Chelsea, 36 km/h. Donc je pense que. À ce niveau-là, ça
16: va. Un été marseillais entre Fumigène à l'aéroport de Marignane pour les nouvelles recrues et quelques larmes aussi, celle de Dimitri Payet poussé vers la sortie. C'est pas simple à, à digérer, mais je pense que ça a le mérite d'être honnête. Une nouvelle ère, une nouvelle saison et un nouvel OM, presque comme chaque été, sans garantie européenne, mais avec plus d'expérience pour tenter de concurrencer le terrible PSG.
28: Hugo Hamelin qui vous fera vivre la saison de l'OM bien sûr sur RTL coup d'envoi du match contre le Panathinaikos à 20h, ça c'est à suivre sur W9. Tout autre chose connaissez-vous Lena Situation Antoine
2: Évidemment, de... c'est la saison des vlogs
28: Évidemment, c'est une influenceuse, une star des réseaux sociaux, 4 millions d'abonnés sur Instagram et une bonne femme d'affaires aussi puisqu'elle a créé l'été dernier sa propre marque, l'Hôtel Mafouf c'est son vrai nom, hein, Lena Mafouf et bien figurez-vous que depuis la semaine dernière une boutique éphémère a ouvert à Paris dans le 10e arrondissement et évidemment ça cartonne Florine Sylvan. Oui, un trottoir encombré
29: et plus de deux heures de queue pour rentrer dans ce lieu hybride constitué d'un restaurant et d'une boutique éphémère. J'ai pris le train hier à 5h24 pour être le plus tôt ici. Cassandra, 23 ans, vient de Nantes tout spécialement pour l'occasion. Je suis arrivée aux alentours de 15h mais il y avait eu énormément de monde donc je ne suis pas allée mais ce matin je suis arrivée à 8h pour l'ouverture à 10h30. L'intérieur grouille
35: de monde. Aux caisses, sur la terrasse, chacun veut son pull, jogging ou casquette à l'effigie de
36: l'influenceuse. J'ai acheté un pull et un ensemble chemise avec le short, vraiment pour la qualité, par exemple le pull je l'ai payé 65 euros mais à l'intérieur tout est moltonné, c'est très doux même si je suis fan je l'aurais pas acheté si j'avais pas aimé la qualité.
35: Ici majoritairement des jeunes femmes de 15 à 30 ans venues pour tenter d'apercevoir Lena Mafouf qui passe de temps à autre dans le pop-up store
29: pour voir la voir en vrai, de passer de la vie du téléphone à la vie en réel eh ben, je trouve ça génial. Je suis beaucoup ce qu'elle fait sur les réseaux, on se reconnaît beaucoup en elle, elle est en fait elle est très chaleureuse et elle est très inspirante aussi par son parcours
28: Au total plus de 30 000 personnes sont à attendu jusqu'à la fermeture le 31 août prochain. Reportage RTL signé Florine Sylvain. Un dernier mot pour vous dire que Geneviève de Fontenay a été inhumée hier au cimetière d'Ivry près de Paris. Des obsèques sans cérémonie dans la plus stricte intimité. C'était son souhait. Hein. La patronne historique des Miss France est morte la semaine dernière. Elle avait 90 ans.
2: Merci Isabelle Choquet. Vous revenez évidemment à 7h30. L'actualité en attendant, c'est sur RTL.fr. Vous cliquez sur l'onglet Actu, il est 6h43. RTL.
5: 7 jours, 7 reportages.
2: Les reporters de RTL sur les routes de France, tout l'été, ils se rendent dans des régions touristiques. Cette semaine, Simon Marseille explore la côte d'Opale. Bonjour Simon. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Ce matin, vous nous emmenez à 800, la, la baie de cette petite station balnéaire, tout près du cap blanc Nez. Elle est menacée par l'érosion. Les habitants du
20: bord de mer vivent dans l'angoisse d'être un jour, un jour submergés par les vagues. À marée haute, la mer est à quelques pas de la maison de Brigitte. En 30 ans, l'eau a grignoté 150 mètres de sable.
36: Alors ici, dans le temps, on avait un parking. La mer emportait tous les gravats et tout. Les trois quarts sont partis à l'eau. Ça a été remblayé et on a une, une fausse dune complètement artificielle. Alors là, je vous emmène dans les, dans les dunes. Ces oïens un peu partout sur la dune,
20: ils servent à quoi
36: ce sont, ce sont des plantes miraculeuses. Ça végétalise le dessous du sable et ça retient le sable. Plus il y en a, mieux c'est. Mais bon, quand la dune fout le camp, tout fout le camp.
20: Elle n'est réensablée que deux fois par an c'est insuffisant pour Brigitte qui observe chaque jour le tas de sable s'affaisser. Impossible de ne pas imaginer son, son pavillon submergé par les vagues.
36: Nos maisons sont censées partir à l'eau dans quelques années. Entre 30, 50 et 100 ans, on ne sait pas. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez y faire En fait, vous pensez tout de suite à vos enfants et à vos petits-enfants. Ben voilà, on voudrait leur laisser le patrimoine et ça, on n'en est pas sûr. Il faut qu'ils prennent un relève après.
20: Si beaucoup d'habitants font leur valise et fuient leur maison en bord de mer, d'autres s'installent, peu importe le risque. Alexandre est conseiller immobilier à Wiss. On a toujours beaucoup de demandes. Les acquéreurs sont prêts à prendre le risque d'acheter une maison qui serait
27: potentiellement submergés par les eaux dans 50 ans. Il faut bien comprendre qu'on est euh, d'une part sur un marché de résidence secondaire on a affaire à des gens qui ont des moyens moi j'ai l'exemple d'un client euh, qui me dit euh, j'ai 60 ans, je fais du kite, je fais de la planche, je suis à 150 mètres de la mer, si j'en profite encore pendant 10 ou 15 ans, euh, je suis ravi. Ils achètent une maison presque comme vous et moi, on achèterait une voiture
20: sur la digue des panneaux de sensibilisation à l'érosion ont été installés malgré ce message qui invite les promeneurs à éviter de grimper sur les dunes tous les jours, des dizaines de vacanciers continuent de la piétiner
2: 7 jours, 7 reportages avec Simon Marseille à 800 qu'on retrouvera évidemment à 8h15, vous écoutez RTL c'est un très très bon choix
1: et on poursuit en musique avec mmh. euh, RTL tournée.
2: le 16 août sachez-le, elle sera par exemple à Charleville-Mézières au festival du Cabaret Vert, restez bien avec nous on va justement parler festival dans RTL en immersion, ça va être rock'n'roll mmh.
20: RTL
21: Antoine Cavallero RTL Matin
2: et à la une, le corps de Missa a été retrouvé hier dans l'étang de Baird près de Marseille. Le jeune homme de 23 ans avait disparu jeudi dernier après une sortie en jet ski. Un appareil loué à une société clandestine. Et il y en a beaucoup dans le secteur. C'est ce qu'explique Adnan, loueur de jet ski professionnel, lui.
25: Ils ont des jet skis, ils mettent ça sur Snapchat, sur, sur Facebook. Et ils louent des jet skis sans papier, sans assurance, sans aucune sécurité. Le client, il n'a aucune notion de navigation et l'accident, il arrive. On vous explique
2: tout sur cet accident de jet ski dans le journal de 7 heures. Près de 10 000 hectares de végétation brûlée au Portugal depuis samedi. Un incendie géant dans le sud-ouest du pays. Plus de 1 pompiers et 10 avions luttent contre les flammes. Le tout sous une forte canicule, plus de 40 degrés là-bas. Le mois de juillet est d'ailleurs le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre d'après le service européen Copernicus. On en parle à 7h40 avec Christophe Cassou, climatologue, directeur de recherche au CNRS. Et puis le foot, Marseille joue sur la pelouse du Panathinaikos ce soir. Troisième tour Pré préliminaire, aller dans l'espoir de se qualifier pour la Ligue des Champions. Le coup d'envoi, c'est à 20 h RTL en immersion. Les 6h50, c'est la chronique préférée de Peggy Broche. Ah oui, reporter de RTL en immersion tout l'été. Il s'essaye à des métiers un peu insolites. Et ce matin, notre reporter Christian Panvers s'est mis dans la peau d'un rôli métier essentiel à la logistique des plus grands concerts. Nous partons avec vous Christian, au festival Terre du Son en Touraine.
11: Oui, nous sommes en Indre-et-Loire. Le festival Terre du Son, c'est le plus gros rendez-vous musical de la région. 62 000 festivaliers pour trois jours de concerts. Des têtes d'affiche comme Chaka Aurelsan, Bob Sinclair. On part à la rencontre des machinistes, c'est ceux qu'on appelle les roadies. Ils déchargent les camions, changent les plateaux entre deux concerts. Un DJ vient de finir sa prestation, place maintenant un groupe de reggae californien, Grundeschion. Je travaille avec Sébastien et Max et je vous emmène sur la scène. Fin du show sur la scène
37: 1. Il faut changer le plateau, ouais. Donc euh, on va ranger tout ce qui était en train de jouer sur le plateau et on a déjà tout préparé sur les extensions pour le groupe d'après. Et on va tout réinstaller euh, le plus rapidement possible, mais en faisant en sorte de le faire bien et proprement. Il y a plus ou moins de choses en fonction de la notoriété de l'artiste. Qu'est-ce qu'il faut enlever là et qu'est-ce qu'il faut rajouter Là, c'était un DJ avec un micro, donc on a enlevé la table DJ, euh, c'est son retour. Et là, on va faire rentrer trois modules avec un module avec la batterie, un module avec les claviers, un module avec la section cuivre. Et tout ça sur des petits plateaux roulants C'est ça, on appelle ça des rolling risers, donc euh, c'est pour aller vite. Si tu veux te mettre en condition, je t'invite à aller prendre les guitares de grande déchaîne et, et de les emmener au plateau. Allez, on y va Voilà. Le bon sens c'est assez lourd, mine de rien. C'est
34: même très lourd. On fait très attention à ne pas passer euh, sur les fils et, et d'embarquer un fil. Hop. Pourquoi elle est lourde comme ça C'est une guitare électrique. guitare électrique, d'accord. Ouais. Et vous avez vu, vous avez euh, le stage manager, le régisseur plateau du groupe, qui est venu dès qu'on a ouvert la manette pour voir ce qu'on faisait. Oui, oui. Si on oui. met pas les instruments. Oui, oui j'ai vu qu'il y avait un petit moment de tension là. Ça, c'est la deuxième guitare euh, de Grand
11: Est-ce que il va regarder encore
34: oui. si on ouvre <rire> oui. Allons-y. Ah oui. Laurent, on montre la guitare, d'accord Tu m'autorises, Laurent
2: C'est pour RTL. <rire> Merci. Pardonnez-moi
11: Christian, mais j'ai l'impression que là, Laurent, le régisseur plateau, donc vous fait moyennement confiance. <rire> oui, c'est bien possible. Et on peut le comprendre d'ailleurs. Le matériel que l'on manipule coûte cher. Et les instruments, ce sont les outils de travail des musiciens. Alors après le concert de Gondeshion, on prépare la scène pour le groupe Chaka -Ponk. La transformation du plateau est colossale. Et on a peu de temps pour discuter. Bon, Christian
34: on va amener le, le, le siège pour le batteur pour chaque Punk, on n'a pas le temps. Ok, on y va. Il faut faire attention. attention, hop. Il faut faire attention à tout. Il y a des choses en l'air, il y a des choses sur les côtés, il y a des choses lourdes, il y a du monde partout. Ça roule, c'est compliqué. Il faut être très vigilant. Là, on a des décors qui pèsent une tonne chacun. Qu'on a dû tirer sur une rampe à la main, il fallait 10 personnes. Euh, c'est très physique, moi j'ai changé de t-shirt trois fois. Vous voyez, on a 4 semi-remorques uniquement pour un groupe sur le plateau. Là, en ce moment même, avec la production de chaque Punk la production de euh, Groundation. il y a plus de 100 personnes qui travaillent en ce moment-là you yeah. yeah. Et 100 personnes qui se croisent à toute vitesse, 100 personnes qui portent des objets lourds, d'autres moins lourds, des fils, des câbles. Oui, ce sont des gens qu'on va rencontrer pour quelques heures. Il faut très vite retenir les prénoms, il faut connaître le régisseur, reconnaître qui est en charge de quoi. Donc c'est très intéressant humainement. Vous devez aussi composer avec des artistes très différents. Il y a quelque chose qui est sûr et que nous, on a compris très tôt dans ce métier, c'est que ce ne sont pas les artistes qui dictent leur loi, mais toutes les équipes qui les entourent. Et à partir du moment où l'artiste est sur scène, il n'y a plus qu'une chose qui les rassemble, c'est de faire un vrai show qui tiennent la route et qui rendent le public qui est venu pour les voir heureux. C'est un métier passion, c'est un métier fatigant, stressant, mais il y a quasiment, durant toute la journée, beaucoup d'adrénaline. C'est ce qui fait tenir. C'est que ça, Christian, tu as tout compris. Si tu as compris ça, là, tu viens de passer un échelon déjà. <rire> Alors Christian, vous venez de passer un échelon, c'est déjà pas mal. Est-ce que vous êtes prêt pour le job ah, pas sûr, pas sûr, <rire> j'ai demandé à Max Eh bien euh, Christian, je pense que tu vas commencer comme tout le monde en bas de l'échelle On va te faire décharger des camions Puis après, peut-être qu'au bout de 2-3 jours, tu auras le droit d'accéder au plateau Pour pouvoir amener les instruments et faire du backline En gros, tu me dis que c'est pas gagné il y a une petite formation, Christian. Je te cache pas que là, il
11: euh, va falloir donner de ta personne. <rire> bon, je l'avoue, c'est un petit peu trop physique pour moi. En tout cas, l'expérience est validée. J'ai rencontré des passionnés. Ils sont souvent intermittents du spectacle, payés à la journée. Dans l'ombre, ils se décarcassent vraiment hein, pour que les artistes jouent, eux, en pleine lumière et toujours dans les meilleures conditions. <F2> Merci Christian Panvert, RTL en immersion, à retrouver
2: évidemment en podcast sur l'application RTL et sur RTL.fr. Merci Peggy Broche. on vous plaisir. une très bonne journée.
1: Pareillement, à demain.
2: À demain, Louis Baudin va nous rejoindre en studio il va s'installer on va faire un point complet sur votre météo. Vous qui nous écoutez en vacances, on sait à quel point c'est important, à quel point c'est essentiel. Je vous dis à tout de suite, il est 6h55.
5: Passez un bel été sur RTL.
20: RTL. Vivre ensemble.
5: RTL.
2: Vos rendez-vous de RTL Matin dans une quinzaine de minutes. Pourquoi les prix à la pompe s'emballent Est-ce que c'est parti pour durer Toutes ces questions, on les posera à l'économiste Philippe Chalmin, spécialiste des matières premières. À 7h40, l'invité de RTL Matin, c'est Christophe Cassou, climatologue de renom, membre du GIEC. Canicule, inondation, incendie, notre planète souffre. Nous avons besoin de son expertise pour comprendre, pour réagir. Autre question, dans l'actualité de ce 9 août, la France doit-elle repenser sa politique africaine. C'est ce que préconisent trois sénateurs LR. Ils viennent d'écrire à Emmanuel Macron en, en pleine crise du Niger. Nous sommes avec l'un de ces sénateurs, Christian Cambon sera mon invité à 8h20. Et tout du long de l'émission, des points réguliers sur votre météo. Bonjour Louis Baudin. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Vous allez bien Ah moi bon, je vais très bien, oui. Vous avez bonne mine, ça fait plaisir. <rire> Les températures, elles, elles remontent progressivement.
38: Bah oui, ça je vous l'avais dit en début de semaine, finalement ça va être assez laborieux et assez lent, mais quand même ça va dans le bon sens, donc des températures qui vont encore grimper aujourd'hui, on va se rapprocher des valeurs de saison, alors encore un peu de fraîcheur ce matin, 8 degrés à Aurillac par exemple, au Puy, 9 à Guéret, à Bergerac, 10 à Nevers, mais on a déjà 23 degrés à 7, 20 à Perpignan, et cet après-midi, là ça va encore grimper, on va se rapprocher enfin des valeurs de saison, 22 à 27 degrés dans la moitié nord, on franchira les 25 degrés, à Paris par exemple, on y sera à 25 degrés également dans les régions du nord-est, 25 en Bretagne également par endroits. Donc voilà, on revient petit à petit à des valeurs de saison. 27 à 33 degrés dans le sud, bon ben là il y a déjà de la chaleur. Et on ira même jusqu'à 35, 36 degrés par exemple sur la région toulousaine. Tout ça parce que nous avons du grand soleil dans la moitié sud. Bon, dans la moitié nord, il y a encore quelques passages nuageux. Ce n'était pas forcément prévu cette petite grisaille, ces petites brignes matinales. Mais je vous rassure, normalement ça devrait se lever et cet après-midi, ça sera du soleil également dans la moitié nord. Il restera un tout petit risque d'averse sur la Lorraine ou encore l'Alsace.
2: Nous sommes mercredi, c'est oui. la <rire> moitié de la semaine. Qu'est-ce qui nous attend pour le week-end long week-end avec 15 week week
38: exactement alors pour euh, la journée de demain on aura encore un temps sec et ensoleillé partout peut-être une averse en fin d'après-midi un petit peu d'instabilité dans la moitié ouest ça restera très localisé demain sera chaleur pour tout le monde hein. on franchira les 25 degrés quasiment partout dans la moitié nord plus de 30 degrés dans le sud vendredi nous aurons encore euh, du soleil mais, mais en fin de journée on aura peut-être un peu d'instabilité qui arrivera dans les régions du nord-ouest entre la Bretagne et les Flandres donc attention à des averses en tout de fin de journée qui dans la nuit de vendredi à samedi pourrait progresser sur la moitié nord samedi d'ailleurs on retrouvera un risque d'averse voire d'orage, des Pyrénées jusqu'aux frontières de l'Est, surtout sur les reliefs et puis dans les autres régions ça sera moitié nuage, moitié soleil sauf tout près de la Méditerranée dimanche on devrait avoir un temps sec et ensoleillé quasiment partout sauf en montagne avec des températures qui auront un petit peu baissé mais qui resteront quand même à peu près dans des niveaux de saison au nord comme au sud
2: Merci Louis, nous sommes le mercredi 9 août, c'est l'anniversaire de Zoro. Un
12: cavalier qui surgit lors de la nuit, court vers l'aventure au galop.
31: Oui,
2: Rendez-vous compte Zoro est apparu pour la première fois, un hein, 9 août, c'était en 1919. Vénérable cavalier masqué tout de même. RTL,
32: il est 7h.
5: 9h15, RTL Matin avec Antoine Cavallero.
2: Et le journal c'est avec Vincent de Rosier bonjour Vincent euh, Bonjour Antoine, bonjour à tous à la
3: une, les faux loueurs de jet-ski placés en garde à vue après la mort de Missa près de Marseille. Des loueurs peu scrupuleux sans licence officielle et qui cassent les prix pour attirer les touristes une pratique très répandue Paris en guerre contre les loueurs Airbnb hors la loi, plus de 6 millions d'euros d'amende infligée en deux ans A suivre également, un loup abattu dans le lot au grand dam des associations de protection de l'animal, panique à la bourse de Milan car l'Italie a décidé de taxer les super profits, enfin les bleus en quart de finale de la Coupe du Monde féminine de foot, la France qui joue mieux mais qui peut encore mieux faire, nous dira Philippe sans fourche. RTL Matin. Les loueurs de jet-ski placés en garde à vue après la mort de Missa. Ce jeune homme de 23 ans avait disparu lors d'une sortie en jet-ski sur l'étang de Berre près de Marseille. Missa et ses amis avaient loué des véhicules auprès d'une société qui ne disposait pas de licence officielle et qui ne leur avait pas fourni suffisamment de gilets de sauvetage. Hermine Leclerc, tout cela paraît aberrant. Et pourtant, c'est une pratique très répandue sur les plages touristiques.
9: Oui, des loueurs de jet-ski à la sauvette. Adnan, professionnel du secteur, envoie tous les jours à l'étang de Berre. Ils arrivent le matin, se mettent à l'abri des regards pour alpaguer les touristes à prix cassé.
25: Ils ont des jet skis, ils mettent ça sur Snapchat, sur, sur Facebook. Et ils louent des jet skis sans papier, sans assurance, sans aucune sécurité. Le client, il n'a aucune notion de navigation. Alors forcément qu'à un moment donné et l'accident, il arrive. Nous, on n'arrête pas de se plaindre au niveau des affaires maritimes. Ce n'est pas assez contrôlé parce que c'est des, des fous, ces gens-là qui louent qui ça.
9: Alors, il y a bien eu par le passé quelques sanctions contre ces vendeurs illégaux mais ça n'a pas duré au plus grand désarroi de Roland Mourin, maire de châteauneuf les martigues
39: Les services des affaires maritimes se sont beaucoup investis pour arrêter tout cela. L'année dernière, ils ont fini par réussir à avoir tous les éléments pour leur confisquer les jet-skis. Mais la justice leur a rendu au mois d'octobre. Un loueur clandestine comme ça eh bien, on leur confisque leur, leur, leur matériel il y a la vie de, 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 jeunes, de jeunes en jeu on ne peut pas laisser faire n'importe
9: quoi d'après vendeur comme municipalité le drame de jeudi soir aurait pu être évité alors il faut tout faire pour que ça ne puisse jamais se reproduire me confie le maire en fin de discussion
3: les précisions d'Hermine Leclerc pour RTL à Marseille deux policiers du RAID ont été remis en liberté hier soir, trois autres sont toujours en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la mort suspecte d'un jeune homme de ans. 7 ans en marge des émeutes à Marseille. Le parquet estime que Mohamed Bindris, c'est son nom, a probablement été atteint par un tir de flashball. Le jeune homme est le seul mort recensé à ce jour en marge des violences urbaines. Un loup abattu dans le lot, un loup qui s'en prenait à un troupeau de moutons. On appelle cela un tir de défense. C'est autorisé par la préfecture Patrick Tégéraud. Mais les associations pro-loups sont atterrées. Eh bien, L'association de protection des animaux sauvages redoutait une telle issue.
40: Elle avait d'ailleurs attaqué l'arrêté préfectoral autorisant les tirs de défense devant le tribunal administratif. Mais en vain, Richard Holding est le porte-parole de cette association.
24: Ben écoutez, On est, on est très attristé parce que voilà, euh, peut-être que ça va apaiser la, la colère des éleveurs euh, pour un temps donné, mais ce n'est pas du tout une solution pérenne euh, voilà, sur le long terme. On sait très bien que voilà, demain, il y aura un autre loup euh, qui, qui sera dans le Latte. Il est peut-être déjà là d'ailleurs.
40: Une possibilité qu'envisagent déjà les éleveurs. Étienne Fouché est le président du syndicat au vin du Lot.
26: Bien sûr qu'on est soulagé, mais on reste très prudent pour la suite, dans la mesure où on n'écarte pas l'option qu'un nouvel individu s'installe sur la zone. Si on a un nouveau loup qui s'installe et qui... Et qui, et qui agit de la même façon, mais on agira de la même façon,
40: on se protégera. Les défenseurs du loup estiment que de nouvelles méthodes d'élevage et des chiens de défense pourraient assurer la cohabitation entre loup et berger, mais selon les éleveurs, c'est inimaginable, c'est le loup
3: ou eux. Patrick Tegero, correspondant de RTL à Toulouse. À
2: Paris, la mairie intensifie sa lutte contre les propriétaires Airbnb
3: qui ne respectent pas les règles. 6 millions et demi d'euros d'amende ont été infligés aux loueurs ces deux dernières années. Julie Brault, le but de tout cela, c'est d'empêcher que des quartiers entiers de la capitale ne se transforment en sorte d'hôtel géant.
1: Oui, des quartiers comme ceux de Paris-Centre, de Montmartre ou des champs Élysées où les locations d'Airbnb inondent les immeubles toute l'année. Résultat, les Parisiens ont de plus en plus de mal à se loger. Un scénario dont la mairie de Paris veut se débarrasser. Alors concrètement, pour être en règle, vous ne pouvez mettre en location que votre résidence principale et ce, pas plus de 120 jours par an. Vous devez également faire une déclaration de meublé touristique pour obtenir un numéro d'enregistrement sans quoi vous risquez décopée d'une amende d'au moins 20 000 euros. Une somme très dissuasive, se félicite la mairie de Paris qui assure que les locations illégales ont diminué depuis le début de l'année. Mais elle reste tout de même sur ses gardes. Les contrôles vont continuer, y compris pendant les Jeux Olympiques.
3: Les précisions de Julie Bro pour RTL. Un millier de pompiers... Euh toujours mobilisés dans le sud-ouest du Portugal pour lutter contre un incendie qui fait rage depuis 5 jours. Ils sont soutenus par 10 aéronefs et ils sont positionnés à Odemira. C'est dans la région touristique de l'Algarve où près de 10 000 hectares ont déjà brûlé. Au total, près de 1500 personnes ont été déplacées depuis samedi. On y revient en détail dans le journal de 8h. La canicule au
2: Portugal juillet qui a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre. Christophe Cassou, climatologue, directeur de recherche au CNRS, sera l'invité de RTL à 7h40 Dans un instant, panique à la bourse de Milan L'Italie veut taxer les super profits Je vous dis à tout de suite Il est 7h06
20: RTL Matin
2: Antoine Cavallero RTL Matin. La suite du
3: journal de Vincent de Rosier. l'Italie veut taxer les super-profits. Le gouvernement compte prélever une taxe de 40% sur les super-profits des banques générées par la hausse des taux d'intérêt, une décision surprise qui a provoqué hier la dégringolade de plusieurs titres en bourse. Mais qu'importe, l'État espère ainsi récupérer entre 2 et 4 milliards d'euros. Les détails avec notre correspondante en Italie, Cécile Debarge.
35: La rumeur enflait depuis plusieurs semaines en Italie. Elle s'est concrétisée peu après la publication des bénéfices nets des banques italiennes au premier semestre. Les deux plus gros groupes bancaires italiens amassent à eux seuls plus de 8 milliards d'euros. Alors, le raisonnement du gouvernement italien est simple. Ces profits ont-ils bénéficié d'une manière ou d'une autre aux ménages et aux entreprises La réponse est non. Et la solution, toute trouvée taxer à hauteur de 40% ces super-profits réalisés en 2022 et 2023. Une fois encaissés par L'État, cet argent financerait des baisses d'impôts et surtout le budget 2024 qui s'annonce déjà serré. Coup double donc pour le gouvernement Mélanie, économique bien sûr, mais aussi politique, car cette proposition vient tout droit des rangs de l'opposition de centre-gauche. Le texte sera présenté à la rentrée au Parlement. S'il est adopté, la taxe devra être payée par les banques d'ici
3: juin 2024. Cécile Debarge, correspondante de RTL en Italie. Au Niger, les putschistes ne veulent pas dialoguer. Les putschistes qui ont refusé les offres de dialogue des pays d'Afrique de l'Ouest et des états unis Un sommet de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest se tiendra demain. Le président du Nigeria, à la tête de la CDAO, n'exclut pas pour sa part une intervention militaire, mais il estime que la diplomatie reste la meilleure voie pour résoudre la crise. La défense aérienne russe a abattu deux drones ukrainiens qui se dirigeaient vers Moscou cette nuit. Attaque rapportée par la Russie, deux jours après que des frappes russes de missiles ont tué neuf personnes dans un immeuble résidentiel dans l'Est de l'Ukraine. 7h08 sur RTL, la Coupe du monde de foot en Australie et nos Bleus verront bien les... Quart de finale.
5: La Coupe du monde féminine de football sur RTL.
3: L'équipe de France féminine s'est imposée tranquillement face au Maroc, 4 à 0 hier avec un doublé de Jenny Sommer et des buts de Kenza Dali et Kadidiatou Diani. En quart de finale, samedi à Brisbane, il faudra battre l'Australie, co-organisatrice. En tout cas, Philippe Sansfourche, l'équipe de France s'est rassurée hier face aux Marocaines.
27: Oui, même s'il est encore tôt pour parler de match fondateur, les bleus sont montés d'un cran face au Maroc après un premier tour contrasté. Le top 8 est assuré, c'est au moins aussi bien que lors des deux précédents mondiaux. Mais l'aventure ne doit pas en rester là à écouter l'ambitieuse milieu de terrain Kenza Dali. Je
17: prends ça comme une, une course de haie. Il me reste trois haies à franchir. Donc on sait que la pression euh, elle augmente de plus en plus. Euh, on n'a pas le droit à l'erreur. À nous de bien gérer nos émotions, de bien récupérer, de très vite être focus, fort mentalement et voilà, en mission.
27: Mission, pas impossible, mais corsée dès samedi devant une Australie portée par son public. Position que connaît bien Eugénie Le Sommer et qui n'effraie pas l'avance entre des Bleus.
19: Ben, on sait ce que c'est d'être pays haute, puisqu'on qu'on l'a été euh, il y a 4 ans, donc le stade va être euh, pour l'Australie. Euh, on a perdu contre elle un hein, match de préparation à euh, notre arrivée en Australie, donc euh, on sait comment elle joue et euh, on va bien travailler sur, euh, sur ça.
27: Défi physique et mental pour des Françaises rassurées depuis hier sur leur qualité de jeu.
3: Philippe Sanfourche chez rendez-vous à 9h samedi donc, sur France 2 pour ce quart de finale du Mondial entre la France et l'Australie. L'OM du nouvel entraîneur Marcelino débute ce soir sa saison européenne en Ligue des Champions. À avec un troisième tour préliminaire allé en Grèce face au Panathinaïko. C'est le premier des quatre matchs qui pourrait permettre au club phocéen de se qualifier pour la prestigieuse Ligue des Champions. Match à suivre à 20h sur W9. Les courses, c'est à Saint-Malo. Les pronostics d'Alexandre de Kupemann. Le 11, le 12, le 10, le 5, le 9, le 3, le 8. Et l'outsider de RTL, c'est le 9. Fanatique Flash. Merci Vincent. de Rosière RTL, il est 7h11.
30: RTL, lis-moi une histoire.
41: Vrai.
2: C'est le défi de l'été de Laurent Marsic. Partir d'une histoire pour enfants aux éditions Gallimard Jeunesse et brosser le portrait d'un personnage, d'un monument, d'un objet qui est entré dans l'histoire. Et ce matin, Georges Sante, l'écrivaine, libérer ses pantalons
33: et ses cigares. Amantine, Aurore, Lucie Dupin de Franqueuil. Tu la connais sûrement sous son nom de romancière, critique littéraire ou encore journaliste. C'est donc Georges Sand.
34: Yacine Delatouche, directeur du Figaro, la baronne du Devant. Aurore et moi avons écrit ensemble
40: Rose et Blanche. Tu le c'est vous
29: Oui, enfin c'était nous. Je ne pouvais pas signer du nom de mon mari sans m'apprêter la moitié du sien. Elle vécut au 19e siècle. On lui doit plus de 100 romans, nouvelles,
33: contes, pièces de théâtre. Et si tu dois la connaître, c'est tout simplement parce qu'elle a été une femme engagée, contre la société très conservatrice de l'époque. Elle prend de la liberté, elle refuse le mariage et ne jure que par l'amour librement choisi. Elle change de prénom et de nom pour adopter un pseudo masculin. Georges Sand, Georges sans S. Aurore Sand, ça sonne bien.
29: Ah non, je, je veux un prénom d'homme, on n'écoute pas de femmes.
40: Femme,
33: écoutons une femme. C'est ça l'avantage.
29: Je suis un écrivain, pas une femme qui écrit. Non, je voudrais m'appeler George Sand. George. Sans S.
33: Certains pensent que c'est une façon pour elle de faire comprendre qu'elle n'est pas un George comme les autres. D'autres y voient un George écrit à l'anglaise. Tu connais sûrement certains de ces livres qu'on étudie parfois en classe, comme La petite fadette. Dans tous ses romans, elle prône l'égalité des sexes et la libération des femmes. Une femme libre, elle l'était aussi. Elle qui se fichait des interdits. A l'époque, rends-toi compte, il fallait pour les femmes une ordonnance médicale pour pouvoir porter des pantalons. Georges Sand s'en fiche. Elle portera des pantalons et fumera même le cigare. Mais
29: je ne veux rien inventer, je vais être à l'aise. Puis en pantalon, je passerai inaperçue. Je pourrai aller partout. Je viendrai de voir au théâtre. Plus besoin du bras d'un homme.
33: Elle a été la première romancière à pouvoir vivre de son travail d'écriture. C'était nouveau à l'époque. Elle a surtout gardé tout au long de sa vie la même ligne et liberté de penser. Et en cela, elle a été et est encore un modèle pour les femmes. Georges Sand, modèle de liberté, merci à Laurent Marsic.
2: Je rappelle que ces histoires vraies sont tirées des collections BAM et Les Grandes Vies aux éditions Gallimard Jeunesse. Le podcast est à retrouver en ligne sur rtl.fr, sur l'appli RTL, sur vos plateformes préférées. La version podcast, elle est signée Marie-Bénédicte Allaire.
5: RTL événement
2: et l'événement ce matin à 7h13 c'est cette flambée des prix à la pompe vous le constatez tous les jours à la station service depuis le début de l'été le gasoil a pris 14 centimes il s'est coulé à... 1,80€ le litre, plus 11 centimes pour le samplon 95 qui se vend à 1,90€. Et encore, on parle de moyenne car certains panneaux dépassent la barre symbolique des 2€. Bref, c'est un nouveau coup dur pour votre porte-monnaie au moment où vous êtes nombreux sur la route des vacances. On a tous besoin d'explications. Ça tombe bien, on est avec un des meilleurs spécialistes des matières premières. Bonjour Philippe Chalmin. Bonjour. Alors que se passe-t-il Comment vous vous expliquez cette hausse en plein cœur de l'été
0: oh ben, Elle est très simple à expliquer. Euh, N'oublions pas que l'essence, que ce soit de l'essence ou du diesel, c'est avant tout du pétrole, des impôts, mais ça on en parlera après. Oui. Donc le prix du pétrole a assez nettement augmenté, puisque entre la fin juin et aujourd'hui, il a pris un peu plus d'une dizaine de dollars le baril, passant de moins de 75 à à peu près 85 dollars aujourd'hui. Et pourquoi il augmente et... comme ça bah, tout simplement parce que euh, les producteurs euh, veulent faire remonter les prix. Euh, C'est notamment la stratégie de l'Arabie Saoudite, de la Russie aussi. Et donc ils ont décidé de réduire leur production, ce qu'ils avaient fait au sein de ce qu'on appelle l'OPEP, et même l'OPEP+, puisque euh, ça intègre la Russie. Et euh, l'Arabie Saoudite en a rajouté une couche, en décidant euh, fin juin euh, de réduire unilatéralement en plus sa production de 1 million de barils le jour. Un million de barils le jour, c'est à peu près 1% de la production mondiale. Euh, ça vous paraît pas très très important, ça l'est énormément, pour l'équilibre des marchés. Euh, dans un premier temps, ça n'a pas extraordinairement marché, et donc l'Arabie saoudite a décidé de prolonger son action sur le mois d'août. Et euh, c'est ce qui explique euh, la euh, non pas, je dirais pas la flambée des prix, mais le rebond des prix qui reste. Il faut quand même le signaler. Aux alentours de 85 dollars, on est loin des 130 dollars le baril que l'on avait connu euh, l'année dernière au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
2: Philippe Chalemin, vous nous dites donc qu'il n'y a aucune spéculation des distributeurs. Je vous dis ça parce que c'est un réflexe, entre hein, consommateur. C'est un discours qu'on entend beaucoup euh, chez certains de nos auditeurs. Les prix augmentent au moment où on fait beaucoup le plein parce qu'on est en pleine vacances.
0: Non, euh, ce qui est clair, mais ça ce n'était pas nouveau, c'était déjà le cas euh, au printemps. On a assisté quand même, notamment... Euh, au niveau du raffinage, mais aussi euh, au niveau de la distribution, à une reconstitution de marge qui avait été quand même... Euh, extrêmement euh, affaibli euh, l'année dernière. Maintenant, euh, il faut bien se rendre compte que le marché euh, des carburants est en France un marché extraordinairement concurrentiel. Euh, la grande distribution en a fait un produit d'appel. Dans ces cas-là, on est souvent quand même assez proche du prix coûtant, avec des marges à la fin qui doivent être de l'ordre de 1 ou deux centimes. Euh, là où il y a peut-être euh, une ah. certaine connivence, ce sont euh, les prix des stations euh, sur les autoroutes. Vous avez quand même une bonne vingtaine de centimes de différence voilà, on entre est euh, le prix des supermarchés et euh, le prix des autoroutes. Euh, mais là, c'est autre chose. Les stations, enfin les, les, les distributeurs sur les autoroutes disent qu'ils ont des contraintes supplémentaires. C'est vrai qu'ils doivent être ouverts 24 heures sur 24, etc. Donc, euh, les choses sont un peu peu différente. Et puis, il faut quand même toujours rappeler que euh, lorsque vous achetez, là vous avez dit à 90, mettons, lorsque vous êtes à 2 euros le litre, vous payez quand même un peu plus d'un euro d'impôt. C'est quand même un, un facteur non négligeable dans la construction du coût de nos carburants.
2: Vous faites bien de le rappeler, Philippe Chalmain. Est-ce que ça va euh, continuer cette hausse
0: Écoutez, moi je ne le pense pas. Euh, je ne pense pas pour la bonne raison que, là ça y est, euh, les marchés ont intégré euh, le fait que euh, l'offre euh, en particulier venant de l'Arabie Saoudite, demain peut-être même en provenance de Russie, va se limiter. Mais en face de l'offre, il y a la demande. Et euh, celle-ci n'est quand même pas très très vigoureuse. Euh, un exemple, au mois de juillet, la Chine, qui est le premier importateur mondial de pétrole, a diminué de 18% ses importations par rapport au mois de juin. Tout le monde sait que la reprise économique chinoise tarde à se manifester. Mmh. Et euh, donc, les prévisions faites en termes de croissance de la demande, qui était relativement optimiste, sont aujourd'hui quand même corrigé à la baisse. Et puis, il y a quand même toujours un autre facteur, c'est que euh, le pétrole russe, euh, il est vendu euh, à des prix de discount, euh, oui. puisque du fait euh, des sanctions, euh, il n'y a que peu de pays qui peuvent acheter du pétrole russe, ce soit, ils en profitent d'ailleurs, euh, c'est l'Inde, c'est la Chine, et euh, ça, joue, ça tire quand même les prix à la baisse. Donc, mon pronostic euh, qui vaut euh, ce qu'il vaut et peut-être bien euh, moins que euh, les prévisions euh, euh, pour euh, les courses de chevaux de RTL. Euh, <rire> mon pronostic est que nous serions plutôt aujourd'hui dans la zone d'un plafond que d'un plancher. Maintenant, il faut se rendre compte que le marché du pétrole, c'est un marché qui est extrêmement fluctuant, sensible au moindre accident géopolitique, et Dieu sait sur cette planète à l'heure actuelle, il peut y en avoir.
2: Ouais. Bon, on va quand même retenir votre optimisme ce matin. Merci beaucoup Philippe Chalmin. Merci. Merci pour vos explications. Vous, l'économiste spécialiste des matières premières, bonne journée à vous. Et dans un instant, c'est votre série de l'été cette semaine L'intelligence animale Ce matin, on va s'intéresser à l'ours Vous ne le savez peut-être pas Mais l'ours nous a appris à mieux connaître les plantes Vous allez l'entendre, c'est tout à fait surprenant À tout de suite
0: RTL, pour tout comprendre de l'actualité
5: RTL Matin,
7: avec Antoine Cavallero.
41: Et à
2: la une ce matin, à Marseille, deux policiers du RAID ont été remis en liberté hier soir. Trois autres sont toujours en garde à vue. Entendu pour la mort d'un homme de 27 ans, le parquet estime probable que le décès soit dû à un tir de LBD. C'était dans la nuit du 1er au 2 juillet, pendant les émeutes. Plus de 46 degrés relevés à Santarém au Portugal, le pays frappé par une très très forte canicule et par de violents incendies depuis 4 jours. 10 000 hectares déjà détruit. Le mois de juillet, d'ailleurs, le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, d'après le service européen Copernicus. On en parle à 7h40 avec Christophe Cassou, climatologue, directeur de recherche au CNRS. Et puis le foot, hier, les Bleus ont gagné leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Monde Féminine de Foot. Ce sera samedi à 9h face à l'Australie. Ce sera à voir sur France 2 et à suivre en fil rouge sur RTL.
5: RTL,
11: les séries de l'été.
2: C'est notre série d'été cette semaine. On apprend des choses sur l'intelligence animale. C'est en compagnie de la spécialiste Yolène Delabigne. Je rappelle le titre de votre livre, L'animal médecin aux éditions Alizio Sciences. Bonjour Yolène.
21: Bonjour Antoine.
2: Et ce mercredi, eh bien on s'intéresse à l'ours. Qu'est-ce que l'ours peut nous apporter à nous autres humains
21: c'est un animal extrêmement doué. Il est doté d'un odorat 2000 fois supérieur au nôtre et d'une mémoire phénoménale que lui transmet sa maman, vous savez, avec qui il vit pendant deux ans. Donc elle va lui apprendre à se débrouiller, à connaître les argiles, les plantes, les champignons. Et c'est vrai qu'en l'imitant, les humains, euh, en fait, ont, ont découvert des tas de plantes. Par exemple, la racine d'ours, qui est formidable pour renforcer le système immunitaire ou soulager l'angine, l'hypertension. Les guérisseurs utilisaient aussi la busserole qu'on appelle le raisin d'ours, qui est une plante, alors, absolument à tout faire, elle sert absolument à tout ou l'ail des ours, qui est très ah connu oui. plante régénérative au, et très multiple. Bon. absolument, et en fait elle a des bienfaits multiples, en fait partout où il vit, l'ours nous a indiqué les bonnes plantes, ce qui fait que pour beaucoup de peuples primitifs, il est considéré ça je trouve ça formidable, comme l'inventeur de la médecine, c'est ce que nous explique l'un des grands spécialistes en France de l'ours photographe, conférencier, réalisateur Rémi Marion, qui travaille sur les ours blancs ou noirs.
42: Ils ont peut-être aussi été les précepteurs euh des humains. Et donc ça, c'est aussi assez, assez intéressant et on s'aperçoit quand, quand on va outre-Atlantique que chez certaines tribus amérindiennes qui utilisent beaucoup euh, certaines racines, d'ailleurs, qu'ils ont vues, euh, utilisées par les ours, eh bien, le mot médecin et ours sont synonymes. Alors ça, évidemment, euh, c'est intéressant parce qu'on se dit, bah, ils ont dû se pencher sur la médecine en regardant les ours et peut-être les ours ont été les, les initiateurs de la médecine humaine. Quoi.
21: Alors, au-delà de la connaissance des plantes hein, que, que l'ours a un de ces mystères incroyables qui fascinent les, les scientifiques, c'est son hibernation qui est extrêmement particulière et c'est ce que nous explique Rémi Marion
42: C'est vraiment incroyable l'hibernation des ours parce que justement c'est pas à 100% une hibernation euh, l'ours, euh, sa température corporelle va descendre à peu près de 2-3 degrés, donc on est autour de 35 euh, son, sa circulation sanguine va ralentir aussi, donc ses battements cardiaques vont être à peu près d'une 20, entre 15 et 20 à la minute, mais il va pouvoir aussi se réveiller, alors que les hibernants comme les marmottes par exemple, les loirs, eh bien eux ils sont vraiment hibernants, ils ont des températures corporelles qui descendent très bas, des rythmes cardiaques qui sont très faibles, et donc ils peuvent pas se réveiller comme ça, alors que l'ours, s'il y a un redou pendant l'hiver, eh bien il va sortir de sa tanière, il va aller faire un tour, puis après il va peut-être retourner dans cette tanière là ou dans une autre, mais il peut aussi se réveiller, donc c'est pas une hibernation, une hibernation aussi totale que chez d'autres espèces. Ce qui en fait évidemment un animal tout à fait intéressant à étudier, parce que il a une corpulence sensiblement comme la nôtre, il a un rythme cardiaque et une circulation sanguine sensiblement comme la nôtre quand il est actif, mais évidemment qui est très différent pendant cette hibernation, durant ces six mois ou presque six mois, eh bien il ne va pas déféquer ni uriner, et donc évidemment ça va engendrer et ça doit engendrer, je dirais, des modifications dans sa physiologie pour pouvoir passer cette période. Alors évidemment, il ne va pas déféquer, donc il a une espèce de bouchon fécal qui va se former, qu'il va falloir qu'il élimine quand il va sortir de sa tanière. Donc il va commencer par se nourrir par des plantes qui vont lui permettre d'éliminer ce, ce bouchon pour reprendre une alimentation normale. C'est-à-dire que quand il va sortir de la tanière, vers fin avril, début mai, il va commencer par trouver ses, ses plantes qui sont aux alentours et puis après il va commencer une véritable alimentation, donc il y a toujours ces périodes de transition avant après qui vont lui permettre de passer cette période qui est très particulière. Il va aussi modifier, avant d'entrer dans la tanière, son microbiote. Donc toute cette partie animale aussi que nous avons dans notre corps, tous les mammifères, eh bien, lui va le modifier. On le sait qu'il y a une grande, une grande importance à modifier le microbiote pour pouvoir passer cette période d'hibernation.
2: Et alors ça nous servirait à quoi de mieux comprendre les mécanismes de cette hibernation de l'ours
21: ça serait phénoménal, Antoine, parce qu'en fait, c'est pour ça que des scientifiques qui travaillent de, des États-Unis à la Suède, en passant par la France, ça nous permettrait de trouver les moyens de lutter contre des problèmes cardiaques, l'ostéoporose, qui est un vrai souci, accélérer la cicatrisation de la peau et des os, renforcer les muscles. En fait, ça pourrait soigner des milliers de gens.
2: Phénoménal, le mot est donc. Ouais, absolument. Et euh, donc bien juste. Merci beaucoup, Yolaine De Labigne. Un mot peut-être de votre grand événement de l'été.
21: Alors ça s'appelle les Rencontres des intelligences animales. On va parler avec six scientifiques. Euh, des corbeaux qu'on n'aime pas beaucoup et qui sont incroyablement intelligents, des cochons. Qu'est-ce que les cochons se disent entre les émotions qu'ils qu partagent entre eux, etc. On va parler de singes capucins, de poules, <rire> bref, de plein d'animaux. Ça se passe à la Bourbansais en ille et vilaine et c'est du 25 au 27 août.
2: Merci Yolène. on sera au rendez-vous Comptez sur nous, en attendant votre chronique est disponible sur rtl.fr Et sur l'application RTL Il est 7h27, dans un instant Le point sur le temps, Louis Baudin va vous dire Que le soleil est de retour, oui Pour de bon, pas sûr, à tout de suite RTL
38: RTL Matin
2: la météo de ce mercredi, Louis Baudin, le soleil revient
38: Oui, il revient, mais c'est parfois un peu laborieux. Hein. Je vois les images satellites là, et on a encore des passages nuageux quand même dans la moitié nord, même quelques petites bruines qui circulent entre la Lorraine et l'Alsace. Hein. Je me souviens, il y a quelques jours, je disais, allez, le soleil va revenir largement pour la journée de mercredi, pour le milieu de semaine. Alors oui, il revient, mais enfin bon, parfois c'est un petit peu lent. Dans le sud, là en revanche, on a déjà beaucoup de soleil. Et puis cet après-midi, dans la moitié nord, on va retrouver également un soleil dominant. Je ne dis pas que ça sera du grand ciel bleu mais au moins un soleil qui se montrera et puis il restera un tout petit risque d'averse tout petit hein, quand même entre la Lorraine et l'Alsace mais retenez quand même ce soleil qui devrait s'imposer toujours du grand soleil dans le sud autre bonne nouvelle, il y aura moins de Mistral dans la vallée du Rhône, hein. on atteindra peut-être 40-50 km h grand maximum mais il y en aura beaucoup moins sur le littoral et puis côté température, ça continue à grimper, alors c'est vrai ce matin il y a quelques petits endroits où c'est frais 8 degrés à Aurillac, 9 à Guéret ou encore 10 à Nevers mais cet après-midi, nous aurons 22 à 27 degrés dans la moitié nord. On se rapproche quasiment partout des valeurs de saison. Et puis dans le sud, là, ça sera estival à hein, 27 à 33 degrés. On franchira même les 35 degrés parfois dans la vallée de la Garonne.
2: Louis, on parle de canicule au Portugal car il y a des incendies monstres là-bas, mais en Espagne aussi, hein, le thermomètre flambe.
38: Ah, exactement. C'est toute la péninsule ibérique qui est dans une poche d'air chaud là, qui stagne pour l'instant. Mais c'est vraiment sur la péninsule ibérique parce que dès qu'on va un peu plus loin vers l'est de la Méditerranée, vers la Sardaigne, le sud de l'Italie, on n'a plus du tout ces même température, mais c'est vrai que malheureusement, et ça devrait durer au moins jusqu'au week-end, on va avoir des températures qui franchiront encore les 40 degrés dans le sud de l'Espagne.
2: Merci Louis. RTL, il est 7h30. Antoine Caveillerux.
5: RTL matin jusqu'à 9h15.
2: Le journal présenté par Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
5: Bonjour
28: Antoine, bonjour à tous. On
2: connaissait l'année des méduses, voici l'année des raies.
28: Oui, une invitée dont on se serait bien passé sur les plages du sud, la raie pastenague, une espèce assez dangereuse. À cause d'elle, ces derniers jours, la baignade a dû être interdite quelques heures sur plusieurs plages du Var ou des Bouches-du-Rhône. Hier, c'était à Bormes-les-Mimosas, Célestin Bougère.
41: Sur la plage de Cabasson, plusieurs vacanciers se baignaient quand une personne a observé des silhouettes suspectes dans l'eau. Samuel Le Gigant, responsable de la sécurité civile dans la commune, a dû faire évacuer la plage. Donc,
42: il y a un baigneur qui s'est rapproché du poste de secours à Cabasson après avoir aperçu deux raies. La décision a été prise de hisser le drapeau rouge pour éviter qu'il y ait un problème, justement, de, de, de piqûre ou d'attaque de, ou de l'animal. Le
41: risque, un dard de plusieurs centimètres à l'arrière de l'animal, sa piqûre provoque une vive douleur. Il a donc fallu réagir rapidement. Ce n'est pas la première fois cet été que ces raies viennent écourter la baignade de quelques vacanciers dans la région. À Marseille, il y a une semaine, deux plages ont dû successivement fermer. Un phénomène récurrent selon le spécialiste des raies, Nicolas Ziani. Cette
24: espèce vient chaque été en fait sur les côtes méditerranéennes pour donner naissance, pour accoucher
6: à ses petits. Du coup, ces raies-là, elles peuvent, pour se défendre, devenir agressives comme elles le feraient avec n'importe quel prédateur.
41: Des fermetures par précaution, donc Nicolas Ziani rappelle que le risque pour l'homme est très limité. La fermeture des plages reste nécessaire pour la tranquillité des animaux.
28: Un reportage RTL signé Célestin Bougère. Il avait disparu jeudi soir lors d'une sortie en mer en jet-ski sur l'étang de Berre, près de Marseille. Le corps de Missa a été retrouvé hier matin. Le jeune homme de 23 ans avait loué son véhicule auprès d'un loueur clandestin trouvé sur les réseaux sociaux. On ne lui avait pas fourni de gilet de sauvetage. Adnan est loueur de jet-ski sur l'étang avec licence, lui. Et pour lui ces loueurs à la sauvette, eh c'est une calamité.
25: Ces gens-là ils font de la location sauvage illégalement. Ils ont des jet skis, ils mettent ça sur Snapchat, sur, euh, sur Facebook, sans papier, sans assurance, sans aucune sécurité. Moi, je vous donne un exemple. Nous, on loue des jet skis 60 euros la demi-heure. Eux, ils louent 45-50 euros. Le client, il n'a aucune notion de navigation. Alors, forcément qu'à un moment donné, et ben, et l'accident, il arrive. Avec le vent depuis vendredi, nous ne sommes pas sortis, nous n'avons pas travaillé pour raison de sécurité. Euh, du vent à 80-90 km h on ne sort pas avec un jet-ski.
28: En propos recueilli par Armin Leclerc.
25: Trois
2: policiers du raid sont toujours en garde à vue ce matin dans l'enquête sur la mort de Mohamed Bendris.
28: Mohamed Bendris, c'est ce jeune homme de 27 ans retrouvé mort à Marseille en marge des émeutes début juillet. Il avait fait un malaise alors qu'il circulait à scooter. La justice avait estimé à l'époque qu'il avait probablement succombé à un tir de flashball, mais l'auteur du tir n'avait pas été identifié. Selon sa famille, Mohamed avait filmé les émeutes, mais il n'y participait pas. Et puis leur ténacité a payé. En Isère, des parents d'enfants autistes ont obtenu la mise en examen pour agression sexuelle d'un deuxième éducateur de l'Institut médico-éducatif de Voiron. Une dizaine d'enfants et d'adolescents sont concernés. Les faits se seraient déroulés entre 2012 et 2015. Et par deux fois, l'affaire avait été classée sans suite. Frédéric Perruche.
14: Oui, il a fallu presque huit ans pour que la justice prenne enfin en compte la souffrance de ces petites victimes, comme le fils de Sophie, autiste de 15 ans, au moment des faits qui a enduré des semaines de calvaire.
9: Il avait peur et il nous répétait en boucle le nom des éducateurs en disant non, mal, etc. Donc, ça a été un petit peu compliqué et c'est dans ce cadre-là, en mimant de façon voilà, très explicite hein, l'endroit où il avait mal, que du coup, on a compris qu'il se passait quelque chose et à partir du moment où il n'est est plus allé, son comportement s'est complètement détendu.
14: Aujourd'hui, avec une deuxième mise en examen à venir d'un animateur, l'enquête clairement relancé. Les familles espèrent obtenir justice bien sûr et au-delà, un changement de méthode des services d'enquête par rapport aux jeunes
9: handicapés. C'est important de pouvoir mettre en place des cellules qui sont formées à pouvoir interpréter la parole des personnes avec une déficience intellectuelle ou un handicap quel qu'il soit.
14: Au total, ce sont une dizaine d'adolescents qui auraient été abusés sexuellement ou violés. Par trois animateurs.
28: Frédéric Perruche, correspondant d'RTL à Lyon. C'était prévisible, il n'y a finalement pas d'affaire de séquestration à Forbach en Moselle. Une femme de 53 ans affirmait avoir été retenue et violée pendant plus de 10 ans par son mari. Situation inexistante, dit le procureur après enquête. Il évoque un contexte de grand désarroi social. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 affolent les compteurs. C'est notre enquête RTL ce matin. Certains hôtels ont déjà ouvert les réservations, mais alors avec des tarifs totalement boursouflés, des prix multipliés par 4, par 5, parfois par 8. Le ministère du Tourisme veille au grain une charte de bonne conduite pourrait venir encadrer tout ça. Au Portugal,
2: près de 1500 personnes ont dû être évacuées depuis samedi. Un gigantesque incendie ravage le sud-ouest du pays.
28: Une vingtaine de villages et des établissements de tourisme rural étaient menacés. 10 000 hectares sont déjà partis en fumée. Plus d'un millier de pompiers sont mobilisés. Le feu est attisé par le vent et par la canicule. Les températures dépassent les 40 degrés par endroit. Les défenseurs de l'environnement sont déçus. À Belém, au Brésil, les pays amazoniens se sont bien accordés sur la création d'une alliance contre la déforestation. Mais ils n'ont fixé aucun objectif commun. Seul le Brésil a établi un plan jusqu'en 2030 et la crainte c'est que l'Amazonie atteigne ce qu'on appelle le point de non-retour, c'est-à-dire une situation où elle émettrait plus de carbone qu'elle n'en absorbe. L'Italie va taxer les super-profits des banques. Une taxe de 40% sur les profits générés par la hausse des taux d'intérêt. Cette décision a provoqué la chute des courrières à la Bourse de Milan. Et puis, c'est un signe des temps. Même Zoom a décidé de limiter le télétravail. C'est pourtant cette application qui a permis à beaucoup d'entre nous de continuer à travailler à distance pendant la pandémie de Covid. Aujourd'hui, Lionel Gendron, eh bien, on dézoome en quelque sorte.
12: En France Salut. Aux états unis hey dans le monde, les réunions Zoom ont rythmé et changé le travail. C'est en partie fini, y compris chez Zoom, où les employés habitant à moins de 80 km de leur bureau doivent y venir deux fois par semaine. Des salariés peu ravis de ce retour au monde d'avant, même si c'est un retour partiel, car l'organisation du travail a changé. Ainsi, à New York, certains services de la ville sont au ralenti l'été. Andres, employé municipal, explique qu'on lui demande de venir seulement deux jours au bureau par semaine, mais au mois de septembre. Ce sera 5 jours. Si elle est symbolique, la décision de Zoom est loin d'être isolée. Google a demandé 3 jours de présence au bureau par semaine, tout comme Amazon, où des centaines d'employés ont protesté. Des pétitions ont aussi circulé chez Apple. Pour justifier ces décisions, les employeurs auraient constaté un moindre engagement et ils ne veulent pas payer des locaux pour rien. Mais impossible de totalement ignorer cette tendance lourde. 90% des Américains qui en ont la possibilité veulent de la flexibilité pour leur lieu de travail.
28: Lionel Gendron, correspondant d'RTL aux États-Unis.
2: 7h37, objectif Australie, ce sera le prochain adversaire des Bleus en quart de finale du Mondial.
28: RTL, vivez la
35: Coupe du Monde féminine de football.
28: Les Françaises se sont qualifiées hier avec panache en battant le Maroc 4 à 0 avec trois buts marqués dans la première demi-heure. L'Australie, ce ne sera pas simple car c'est le pays hôte, forcément soutenu par une armada de supporters. La buteuse Kenzadali en a bien conscience, la marche est chaque fois plus haute. Comme on dit, euh, aujourd'hui, là, c'est marche ou crève. Hein. Donc, euh, on y va, on gagne. On ne gagne pas, on est à la maison le lendemain. C'est très brutal. À nous de bien gérer nos émotions, de très vite être focus sur un match, qui, est, sur un stade qui va être plein, de ne pas avoir les pieds qui tremblent et, euh, et d'être fort mentalement et voilà, en mission. C'est compliqué une compétition, ça se joue énormément dans la tête. Kenza Dali au micro RTL de Clément Govin. Rendez-vous samedi matin à 9h pour suivre ce match sur France 2 et en fil rouge, bien sûr, sur RTL. Pendant ce temps, l'OM débute ce soir sa saison européenne en Grèce. Marseille affronte le Panathinaikos dans le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Coup d'envoi à 20h et ça c'est à suivre sur W9.
2: Et c'était Isabelle Choquet. Merci beaucoup Isabelle et je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure l'été Votre chronique économie, ce matin nous sommes avec Arnaud Touche, bonjour Bonjour Ce matin, vous allez nous parler rififi au camping, car c'est tout à fait sérieux, c'est une querelle entre les anciens et les modernes qui se joue, une querelle entre la tente et le bungalow, et votre chiffre Arnaud, c'est 51%.
43: 51% d'emplacements nus, voilà la part des emplacements où l'on peut encore installer sa caravane ou planter sa tente
18: Il y en a une qui est vachement impatiente, c'est la pépette qui part en vacances Demain elle s'en va planter sa tente, sur une
43: plage au bord de la France Elle
18: prépare ses affaires énervées
43: Planter sa tente sur une plage au bord de la France serait-ce devenu une image d'épinal C'est peut-être bientôt le cas. Olivier Lemercier gère le collectif Sauvons le vrai camping. En quelques mois, il a réussi à récolter plus de 30 000 signatures.
15: Bah, le sujet, c'est tout simplement la disparition des euh, emplacements nus dans les campings. Et il faut tout simplement mettre euh, fin à cette dérive ou plus exactement, euh, mettre en place un plancher ou un plafond pour faire en sorte que les emplacements nus ne disparaissent pas complètement de nos campings à horizon 15 ans. Un emplacement nu, finalement, on arrive avec son toit. Donc ça peut être une tente, une caravane, euh, un camping-car, un van aménagé aujourd'hui de plus en plus souvent. Par rapport à un emplacement équipé, où finalement, on arrive avec ses valises parce que le toit est déjà présent. Ça peut être un mobile un chalet, un hébergement insolite etc. etc. Pourquoi
43: à votre avis bah, tout simplement les emplacements nus pour mettre sa caravane ou sa tente, il eh n'y ben, en, en a plus ou il y en a moins
15: Pour une simple et bonne raison, la rentabilité la rentabilité, la rentabilité un emplacement équipé donc avec un euh, mobile home est de 5 à 10, 15 fois plus rentable pour un gérant de camping qu'un emplacement nu sur lequel on met simplement une tente. Pourquoi ce, ce combat et pourquoi
43: donc, vous dites que ce n'est pas un petit sujet en réalité
15: 2011, 29% des emplacements de camping étaient des mobilhomes. En 2021, 46%. Et en 2022, 49%. Donc rien que sur la dernière année, on a perdu 3% d'emplacement nus. Donc si on tire le trait, 3% par an, dans 15 ans, il n'y en a plus.
43: Fini la tente et les sardines plantées dans le sol, parfois très sec.
2: Et pourtant, Arnaud, avec
43: l'inflation, les sardines n'ont pas dit leur dernier mot. Ah ça c'est certain car un emplacement nu c'est beaucoup moins cher qu'un emplacement équipé Et ça reste le moyen le plus économique pour se loger en toute liberté Et ça fonctionne encore très bien cette année Comme l'a constaté Mathieu Lopino pour RTL
12: Les
27: vacanciers réservent plus d'emplacements pour toits de tente et moins de mobilhomes.
16: On sent que les clients recherchent avant tout des prix bas ont plus de camping que d'habitude achètent sans doute des tentes ou ressortent une tente qu'ils avaient dans le grenier pour ça que l'emplacement nu fonctionne bien puisqu'on est à plus de 30% Autre nouveauté cette année
27: comme la rentrée scolaire est programmée le lundi 4 septembre les Français, qui comptent chaque euro, réservent en masse la dernière semaine d'août.
16: La dernière semaine du mois d'août est celle qui est la plus plébiscitée parce que c'est la moins coûteuse et elle est hyper réservée. Mais on sent que beaucoup de familles font l'effort de prendre cette dernière semaine du mois d'août, même s'il va falloir se dépêcher pour faire la rentrée derrière,
43: parce que ça permet d'économiser un petit peu le sous. Et les 7000 campings français marchent encore à plein cet été, comme le chantaient les mascottes en 1968.
2: Merci Arnaud Touche du service économie de RTL. Demain, décryptage d'une autre tendance qui va ravir les nostalgiques du combi, le boom du van, version 2023, version électrique pour certains RTL. Il est 7h42. Dans un instant, nous accueillons le climatologue Christophe Cassou, directeur de recherche au CNRS. Nous venons de vivre le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre. Notre planète est en surchauffe. On le rejoint dans quelques secondes.
5: Antoine Cavallero.
0: RTL Matin jusqu'à
5: 9h15. RTL Matin.
2: La planète suffoque un nouveau record, illustre le réchauffement climatique. Nous venons de vivre le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre. Juillet 2023, 16,9 degrés en moyenne. Chiffre révélé hier par Copernicus, le programme européen d'observation de notre planète. Et nous recevons ce matin le climatologue Christophe Cassou. Bonjour. 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 Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous travaillez au Centre européen de recherche et de formation avancée en calcul scientifique. Vous êtes membre du GIEC, ce nouveau record. Pour commencer, c'est une preuve de plus, selon vous, que le climat s'emballe. Vous nous dites quoi ce matin vous,
8: vous nous dites que vous n'êtes pas surpris Alors non, euh, en tant que, que climatologue, on n'est pas du tout surpris par, euh, par ces records. On est impressionné, comme euh, beaucoup de, de personnes, mais on n'est pas surpris dans la mesure où on est sur une trajectoire euh, climatique qui est connue, qui est documentée, une trajectoire qui est euh, anticipable, celle de réchauffement chronique, aux impacts qui sont de plus en plus prégnants, de plus en plus menaçants, pour euh, les sociétés humaines que nous sommes, mais aussi pour les écosystèmes terrestres et les écosystèmes marins.
2: Oui, parce Donc, que la température euh, des on... océans, elle aussi, a, a battu un record fin juillet.
8: Oui, oui, ben on parle beaucoup de canicules terrestres, mais il y a aussi des, des, des canicules marines qui sont des véritables incendies pour les écosystèmes marins et qui ont dominé en fait l'ensemble de, de, des océans depuis le début de l'année, depuis le début de l'été.
2: Est-ce qu'il va falloir euh, s'habituer à des phénomènes extrêmes, à des catastrophes naturelles euh, On a vu ces inondations en Chine récemment, on a ces images assez impressionnantes en Alaska, là, des maisons qui sont emportées par la montée des eaux. On a des feux gigantesques au Portugal en ce moment. Euh, Christophe Cassou, oui, il va falloir euh, s'habituer à tout cela
8: alors s'habituer est un, est un mot, est un petit euphémisme dans la mesure où on ne s'habitue pas à un climat qui devient de plus en plus impactant, un, climat, un changement climatique qui se généralise et puis qui s'intensifie et comme vous le disiez, qui se matérialise par des événements extrêmes qui sont plus fréquents et plus sévères. Donc il va falloir s'adapter à ce, à ce climat qui change s'adapter par des mesures qui sont transformatives et pas d'adaptation palliative, crise après crise, coup après coup, qu'on est en train de mettre en place. Il faut vraiment aujourd'hui prendre en compte le risque lié au changement climatique et euh, il faut lever notre notre déni le déni de notre vulnérabilité, dans le sens où euh, on se croit capable de s'adapter à des coûts qui deviennent de plus en plus récurrents, alors que on connaît et c'est documenté, il existe des limites à l'adaptation au-delà duquel on bascule vers vers un nouveau monde, on bascule vers l'irréversibilité et c'est déjà le cas pour certains écosystèmes et c'est aussi déjà le cas pour certaines sociétés humaines dans 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 quelques régions du monde.
2: Oui, vous pensez que cet été 2023,
8: ça peut être un un déclic euh, je pense pas que cet été 2023 sera un déclic parce que en fait chaque année on, on répète on, on, on dit que euh, on a dit que l'été 2022 allait oui. être un déclic donc euh, aujourd'hui euh, bah, pour être un petit peu provocateur je vous dirais n'invitez plus, plus un climatologue pour parler du climat dans la mesure où chaque année vous allez pouvoir m'inviter dans trois mois, oui. vous allez pouvoir m'inviter l'année prochaine et je vais vous raconter la même chose donc aujourd'hui il est vraiment temps d'incarner le changement climatique et, euh, et de passer à ce qu'on appelle l'action, à la décision, au, à ce qui peut être pris pour euh, s'adapter à ce climat qui change et puis pour évidemment limiter les émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables en intégralité de ce changement climatique et des risques qui viennent de plus en plus menaçants.
2: C'est à la classe politique, à nos dirigeants de, de
8: prendre conscience de tout cela et d'agir enfin la, la, la charge mentale de la décision ne doit pas être portée par le climatologue. Et le climatologue informe, la charge mentale de la décision ne doit pas être portée non plus par le citoyen seul. Elle doit être portée par les politiques et par les acteurs de décision qui sont aujourd'hui comptables du, du climat de demain. Donc euh, il, faut, euh, il faut demander à des, aux politiques, aux décideurs de réagir face à ces records. Il faut aller les, les interviewer, leur demander si euh, les objectifs qui sont, ou les actions qui sont prises sont conformes aux objectifs fixés par l'accord de Paris qui vise à limiter le réchauffement bien en dessous de, de 2 degrés. Il faut les challenger, il faut dénoncer le greenwashing parce qu'aujourd'hui les risques sont, sont vraiment grands, je le, je le répète, mais tout n'est pas perdu. On peut encore éviter le pire. La fenêtre d'opportunité se referme très vite, mais elle est encore, euh, il est encore possible de limiter le réchauffement climatique bien en dessous de, 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 de 2 degrés. Mais pour cela, les actions doivent être immédiates, doivent être dans tous les secteurs, de manière coordonnée, juste, socialement parlant, et équitable. J'insiste beaucoup sur ces deux termes, parce que les actions aujourd'hui, ou en tout cas les décisions aujourd'hui, sont présentées comme punitives, alors qu'elle pourrait être une opportunité pour réduire l'injustice sociale, pour aller vers plus d'équité, pour aller vers plus de bien-être. Ce n'est pas, pas la lutte contre le changement climatique qui est punitif ou qui est liberticide. C'est le changement climatique lui-même qui est liberticide. Et on le voit, on l'a vu cet été pour, euh, pour les touristes, on l'a vu cet été pour les feux avec des déplacés. Voilà, les effets du changement climatique nous brident, nous, nous contraignent dans notre vie, dans notre quotidien. Christophe Lutter contre le, le changement climatique permet de lever... Des, cette Sur ce contrat. que
2: peuvent faire les dirigeants, en ce moment, on a un sommet sur l'Amazonie, euh, poumon de, de notre planète. Alors, tout le monde est d'accord pour dire « Oui, il faut agir contre la déforestation ». Le problème, c'est que personne ne prend d'engagement.
8: Il est important de, 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 aujourd'hui de, vraiment de, de prendre des actions et surtout de ne pas rejeter la responsabilité de l'action sur l'autre. L'action doit être commune, dans le sens où... Euh, une réflexion sur la, sur la, la déforestation doit s'accompagner d'une réflexion sur l'agriculture, sur notre consommation, dans la mesure où une partie de la déforestation est liée à notre agriculture, à nos consommations, ici alimentaires, qui ne sont non soutenables. Donc on doit avoir cette, cette vision d'ensemble. On ne doit plus raisonner en silos, mais on doit raisonner de manière systémique qui nous doivent nous conduire à revoir, à requestionner nos modes de vie sachant que cette question, ce questionnement du mode de vie ne va, pas aller, ne va pas nous ramener vers, vers des, des, des pratiques du siècle dernier. Elles vont nous amener vers, vers plus de bien-être. Il faut juste lever en fait, les, tous les discours et tous les freins à l'action, tous les discours qui visent à maintenir le statu quo, qui aujourd'hui n'est pas tenable. Et on voit que, ce, que le climat, en fait, on ne négocie pas avec le changement climatique. Et il nous le rappelle chaque été dans toutes les régions du monde. Christophe Cassou,
2: je me, je me mets à la place de certains de nos auditeurs qui se disent euh, bon, bah ça sert à rien que la France fasse des efforts si euh, les Américains, les Chinois continuent
8: de polluer. Qu'est-ce que vous leur dites bah, C'est typiquement un discours de l'inaction parce que la France, les émissions territoriales de la France représentent 1% des émissions globales. Mais si l'on prend l'ensemble des pays du monde, il y a à peu près une cinquantaine de pays qui peuvent se targuer de la même chose, dont l'Espagne, dont la Grande-Bretagne. Donc, en fait, c'est rejeter la responsabilité sur l'autre. Et puis la France a une responsabilité historique. Elle est responsable à peu près de 8% du réchauffement climatique actuel. Donc pour faire simple, sur le 1,1 degré ou 1,2 degré de réchauffement que l'on enregistre aujourd'hui, la France est responsable à peu près de 0,1 degré. Et ce 0,1 degré se traduit par des événements extrêmes plus forts. Chaque fraction de degré, chaque dixième de degré se traduit par des événements extrêmes plus forts. Donc c'est rejeter vraiment la responsabilité sur, sur les autres. Et ce discours aujourd'hui n'est pas tenable dans la mesure où si chacun réagit de la même manière, ben on va directement dans le mur. Christophe Cassou, vous êtes ce matin
2: sur RTL. On est ravi euh, d'être avec vous parce qu'on a besoin de vous, de votre expertise. Mais on sait que derrière, sur les réseaux sociaux, les, les messages climato-sceptiques se multiplient. Est-ce que ça vous inquiète
8: Ça m'inquiète et puis ça nous affecte aussi, nous, communautés des climatologues, parce que euh, on voit en fait qu'ils sont l'expression... Euh, j'ai une, expré... une, une, une périphrase que j'ai utilisée des, des discours de l'inaction qui tendent à viser en fait, au, au statu quo et à viser aussi une communauté euh, celle des, des, des climatologues qui, qui informe et puis aujourd'hui ce regain de climato-scepticisme il faut le nommer hein ce, ce groupe là n'est pas un groupe qui est indéfini c'est un groupe qui est genré masculin qui, est, euh, euh, qui a une connotation politique droite Extrême droite, et qui est généralement liée, à, en tout cas sur les réseaux sociaux, à des connivences avec, avec la Russie, et également des sphères complotistes, en particulier les antivax. Mais vous répondez quoi à ceux qui, par exemple,
2: disent euh, « il a toujours fait chaud l'été », qui euh, remettent en question les, les records de température euh, bah, du mois dernier là, quand, quand il cite euh, « à Foison, il a plu, ici en France, les températures ont baissé ». Qu'est-ce que vous leur répondez
8: bah, Il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui, 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 qui adoptent ce discours et qui sont complètement euh, honnêtes dans le sens où... Euh, oui, euh, elles n'ont pas se forcément, pose des questions. Ouais. Où, voilà, elles n'ont pas forcément connaissance de, de la manière dont le système climatique euh, fonctionne. Hein. Donc, euh, dans ce cas, euh, bah, c'est notre rôle de, de climatologue, de scientifique, euh, d'informer, d'accroître les connaissances, de monter en compétences sur ces enjeux climat et biodiversité. Et puis, il y a des, euh, il y a des, il y a des, des arguments qui sont utilisés par des personnes de manière totalement fallacieuse et qui, euh, qui visent en fait à euh, à maintenir le statu quo hein, et donc à ne pas changer, à ne pas se lancer dans des adaptations transformatives et, des, et des, des actions qui visent à diminuer de manière massive nos émissions de gaz à effet de serre. Merci donc, Merci beaucoup.
2: Merci d'avoir pris la parole
8: sur RTL. Oui, évidemment, on aimerait pouvoir
2: discuter encore plus longuement avec vous. Malheureusement, on est pris par le temps. Je vous souhaite en tout cas une très très bonne journée. Dans un instant, on va retrouver Philippe Cavrivière, les meilleurs moments de notre humoriste.
5: à tout de suite. L'été avec Philippe Cavrivière.
2: Tout l'été, on retrouve les meilleurs moments de Philippe Cavrivière. Ce matin, un best-of spécial Union de la gauche, spécial NUP. Bonjour cher
39: Philippe, Bonjour. Clémentine Autain est restée pour votre chronique et, et vous êtes ravis. Ben bah oui,
26: mais comme nous tous à RTL, car ici, on aime la France insoumise. Oh on a... comme c'est bizarre <rire> Bon <rire> alors on a... Mais ben oui, on a même du mal à dissimuler notre préférence pour la France insoumise. Bon, c'était moins évitante du, du temps où Zemmour chroniquait ici. Alors, était moins euh, gauche. Mais, on, mais non, mais c'est vrai qu'on qu vous aime parce que euh, la preuve, on a reçu tous les cadres ici. Puis ça s'est toujours bien passé. Mathilde Panot, très sympa. Alexis Corbière, François Ruffin, Adrien Quatennens. On aurait quand même dû faire une photo parce que c'était peut-être la dernière fois. Et euh, Jean-Luc Jean Mélenchon, on l'a invité 14 fois. Il est venu qu'une fois. Ah. Parce que la matinale de RTL, en fait, elle tombe le matin. Et Jean-Luc, il est moins du matin. Autant en journée, il est prime sautier. Autant le matin, il peut être bougon, bougon. jusqu'à 19h. Alors que Autain était, rappelons-le, le, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Ce qui n'est pas un de boulot, parce que c'est vrai que Jean-Luc on l'entend bien tout seul en fait. Euh, oui. Mais moi j'aime beaucoup Clémentine parce que c'est une femme de caractère, on l'a entendu. Vous êtes né à Saint-Cloud et pourtant vous
43: êtes de gauche, et ça
26: dit beaucoup. C'est vraiment quelqu'un qui naît à Biarritz qui dit non, moi je veux faire du ski alpin. C'est la détermination, c'est l'esprit de contradiction. Voilà. bah Oui, bien sûr. Hier, euh, le RN a voté pour la motion de censure du gouvernement déposée oui. par la NUPES, qui a finalement été
27: rejetée.
39: Hein, oui, euh,
26: la NUPES et le RN, euh, ils n'ont pas le même maillot, mais, mais ils ont la même passion. Faire chier Macron. Alors, on est d'accord, Marine Le Pen qui vote NUPES, c'est étrange. Oui. C'est Gérard Larcher qui défile pour Dior. C'est euh, PPDA qui milite pour euh, ni pute ni soumise. C'est Merondini qui finance une crèche. C'est Éric Zemmour qui mange un couscous à la Grande Mosquée de Paris. C'est Christine Boutin qui ouvre une crêperie Échangiste à Cogolin Il y a, il y a un bug dans la matrice Alors la Nupes c'est le RN et c'est un peu les gens Claude Duce de l'Assemblée parce qu'ils savent que ça sert à rien Mais ils y vont quand
18: même Oublie que tu aucune chance, vas-y fonce On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher et
32: Après
26: Clémentine, faut pas avoir honte d'être d'accord avec le RN Nous avec Yves, on a des tas de points communs avec Marine Le Pen euh, déjà en matière de croquettes pour chats on aime bien les origines gousses au bio et bio, puis oui. les litières agglomérantes. c'est vrai, je crois qu'on a fait le tour des... on a fait le point des points communs. les députés se disent exténués par des débats de... Ext... exténués alors c'est bizarre d'être député et de manquer de sommeil, parce que moi quand j'allume question au parlement <rire> oh, en bout de trois minutes je, je m'endors euh, c'est vrai qu'une séance à l'assemblée c'est très long c'est aussi long que de trouver des nouvelles de la mise en examen de Jean-Marc Morandini <rire> sur le site de Morandini qui est pourtant très complet au niveau ah information. Oui, oui, oui. Je pense que c'est de la pudeur de sa part. Oh bah certainement. ça doit être ça. Alors pendant ce temps-là,
43: dans son dernier livre, Eric Zemmour raconte que Jean-Luc Mélenchon et lui sont bons copains. Euh, le leader Assoubi se serait rendu à son anniversaire et l'aurait même conseillé pendant la campagne présidentielle. Oui. Ça n'est
16: pas mon ami. Ça n'est pas mon ami. Ça n'est pas mon ami.
26: Bah si Jean-Luc, Eric Zemmour, il mange jamais. Et il a dit que t'étais son ami. Ça
16: n'est pas mon ami.
26: Bon, ça va. Calme-toi, Jean-Luc. Notre Eric Zemmour, l'enfant prodige de RTL, mmh. le frérot, sort un livre pour balancer sur tout le monde. C'est un peu notre petit prince Ariano. <rire> bon, euh, petite différence, il ne sort pas avec une métisse comme Mégane. Faut pas déconner non plus. Ça n'est pas mon oui, ami Oui, 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 oui. Jean-Luc. Alors, hier, c'était les épreuves du bac, euh, perturbées par les grèves des enseignants, des transports et des blocages lycée. Alors, de lycéens. On va se calmer, les jeunes. Le bac, c'est comme un trac de la Nupes. On le donne à tout le monde en sortant du lycée. L'an dernier, il y a une chaise, un néon et un extincteur qui ont eu le bac juste parce qu'ils étaient présents dans la salle. Jean-Luc Mélenchon a appelé à une union de la gauche aux européennes. À une union autour de lui. Oui. Alors, j'ai fait Mélenchon LV2. Oui. Union de la gauche, ça veut dire c'est moi le chef, fermez vos gueules. En gros, je trouve. Mm -hmm. Alors, la NUPES, c'est un peu le couple qui se déteste, mais qui fait semblant pour sauver les apparences devant les gosses. Alors que maman, elle a son prof de Sumba euh, caché sous le plumard, et que papa elle le parfum Lolita Lempica de sa secrétaire imbibée sur le calbut. <rire> Tout le monde fait semblant. Alors, non, mais en même temps, je comprends Fabien, et c'est normal que la gauche, elle ne soit pas satisfaite du gouvernement. Vous avez entendu Clément Bonnière, il a dit, il a demandé aux sociétés d'autorisation de faire un geste. Bruno Le Maire, elle a demandé aux grandes surfaces de faire un geste. Oui. Donc, le gros ressort économique pour notre porte-monnaie, c'est Clément et Nono qui disent Ouais, ça va, fais pas ta pute, lâche un euro quand même, tu vois. Et les groupes privés, bah, ils font comme euh, nous avec les réfugiés au feu rouge, mais remonte la vie. C'est que ça tu vois. Donc, ça marche pas en fait.
2: Le meilleur de Philippe Gavrivière, Louis Baudin, un point sur notre météo, un peu moins de vent dans la vallée du Rhône. Oui, ça,
38: c'est important, hein, puisque effectivement, toujours un fort risque d'incendie sur le littoral méditerranéen, notamment autour des Bouches du Rhône. Donc, c'est vrai qu'à partir d'aujourd'hui, quand même, le mistral devrait s'atténuer. C'est pas dire qu'il faut relever la tension, hein. on restons prudents. Mais donc, il y aura un petit peu moins de vent. Tout ça avec beaucoup de soleil dans la moitié sud, hein, grand ciel bleu, même par endroit Dans la moitié nord, bon, bah, il y a encore des nuages ce matin, là, de la Bretagne à l'île de France, dans le nord-est également. Il y a même quelques petites bruines sur la Picardie ou encore en Lorraine et Alsace. Mais tout ça devrait se lever. Et cet après-midi quand même, le soleil devrait se montrer également dans la moitié nord. Il devrait même finir par dominer. Il restera un petit risque d'averse quand même sur la Lorraine et l'Alsace. Ça sera très limité. Et puis côté température, ben, la hausse se poursuit. Alors ce matin, c'est un endroit un peu frais, moins de 10 degrés autour du Massif central. Mais cet après-midi, 22 à 27 degrés dans la moitié nord. Vous allez voir, oui, ça va être quand même un peu plus estival par rapport à ces derniers jours. 27 à 33 degrés dans le sud et on franchira même les 35 degrés autour de la vallée de la Garonne
2: Merci Louis, je note que Simon Marseille, notre reporter sur la côte d'Opal, aura donc un peu de soleil aujourd'hui, oui. on le rejoindra vers 8h15 RTL, il est 8h
5: 6h, 9h15, RTL Matin Avec Antoine Cavallero
2: Le journal avec Vincent Derosier, bonjour Vincent Bonjour
5: Antoine,
3: bonjour à tous
2: Et à la une, quand les hôteliers font flamber les
3: prix pour les Jeux Olympiques de 2024 Des prix parfois multipliés par 8 alors que 20 millions de touristes devraient venir en France Trois policiers toujours en garde à vue à Marseille dans l'enquête sur la mort d'un jeune homme de 27 ans lors des émeutes, au cœur de l'enquête le projectile qui a tué Mohamed À suivre également les flammes au Portugal se rapprochent de la région très touristique touristiques de l'Algarve. Plus de 10 000 hectares de forêt sont déjà partis en fumée. En juin dernier, la terre tremblait en Charente-Maritime. Dans certains villages, les habitants vivent désormais avec des fissures dans les murs de leur maison. Enfin, du foot. Pour rêver de Ligue des Champions, l'OM doit battre les Grecs du Panathinaikos ce soir en tour préliminaire. RTL Matin. Les hôteliers comptent bien remplir leurs caisses pendant les JO 2024. 15 à 20 millions de touristes sont attendus en France dans un an. La plupart en Île-de-France. Et certains hôtels affichent déjà des tarifs bien gonflés, Charles Ducrot.
6: Oui, des prix multipliés par 6, voire 8 pour certains hôtels. J'ai comparé sur les plateformes de réservation en ligne à Paris et en Seine-Saint-Denis. Une nuit pour deux adultes du 8 au 9 août, par exemple, entre 2023 et 2024, en plein JO. On passe de 82 à 640 euros à l'hôtel Luxia, près du Sacré-Cœur. Même chose au Bellevue-Ménil-Montant, 616 euros, petit déjeuner non inclus. Ragoul Gemintar gère l'hôtel Kyriade à Saint-Ouen, près du Stade de France. Pendant les Jeux, ce sera 350 euros la. La nuit minimum, et c'est assumé.
7: L'exemple que je peux vous donner, c'était pendant la Ligue des champions. On a pu vendre 5 à 6 chambres aux tarifs de 1500 euros. Alors que là, actuellement, en fait, on a pris des tarifs à l'entour de 80 euros. Donc, imaginez, pendant les Jeux Olympiques, l'année prochaine, ça va être triplé même. Voilà, c'est quand vous avez en fait la demande, c'est le marché.
6: Et quelle que soit leur gamme, en France, les hôtels fixent librement leurs tarifs sans limite. À un certain stade, le pari devient risqué, prévient Franck Trouet du groupement des indépendants de l'hôtellerie. Celui qui augmente ses prix considérablement
8: sans avoir une offre de service capable de faire accepter ce prix aux clients, il s'expose à ah, un retour négatif sur les sites d'avis. Maintenant, attention, tout le parc hôtelier parisien et francilien n'est pas encore aujourd'hui ouvert à la réservation. Euh, vraisemblablement, cette demande va se tarir.
6: Les professionnels que j'ai contactés pointent du doigt l'inflation qui pèse sur leurs charges, mais aussi la concurrence irritante d'Airbnb. Mais les hôteliers se souviendront peut-être aussi des JO de Londres en 2012 où le taux de remplissage s'est avéré bien plus faible qu'espéré à cause des prix trop élevés. Enquête RTL signée Charles Ducrot.
3: À Marseille, deux policiers du RAID ont été remis en liberté hier soir. Trois autres sont toujours en garde à vue. Les enquêteurs de l'IGPN veulent savoir comment Mohamed Bendris est mort le mois dernier en marge des émeutes à Marseille. Une des questions au cœur de l'enquête est celle du projectile qui a provoqué sa mort. Il pourrait s'agir soit d'un LBD, soit d'un Bing Bag ou sac de haricots en français. Et seules les unités d'élite type RAID ou BRI en possèdent Thomas Proutot. Eh bien, Il s'agit d'un petit sachet de toile
24: rempli de billes d'acier ou de plastique et inséré dans une cartouche d'arme à feu. Une fois tiré, le beanbag ou sac de haricots en français se déploie et acquiert la force d'un projectile capable d'assommer ou de stopper net une personne jugée menaçante. Le beanbag est classé en arme non létale s'il est utilisé convenablement, c'est-à-dire notamment sans viser la tête. En maintien de l'ordre, il est très rarement employé en France. Jusqu'ici seul le RAID, l'unité d'élite de la police nationale avait effectué des tirs en outre-mer lors d'épisodes particulièrement violents. Mais face à l'intensité des émeutes, fin juin, le ministère de l'Intérieur a jugé son utilisation nécessaire. Plusieurs vidéos ont circulé de policiers du RAID, juchés sur les tourelles de leurs blindés et tirant au fusil ces fameux beanbags. Au moins un blessé grave a été jusqu'ici confirmé d'après nos informations. Un jeune homme de 25 ans touché à la tête à Mont-Saint-Martin, en
3: Meurthe-et-Moselle et qui a passé plus de 20 jours dans le commun. Thomas Proutot, chef du service police justice de RTL. Le corps de Missa a été retrouvé. Le jeune homme de 23 ans avait disparu depuis jeudi soir lors d'une sortie en jet-ski sur l'étang de Berre près de Marseille avec ses amis. Ils avaient loué des engins auprès d'une société qui ne disposait pas de licence officielle et surtout qui n'a pas fourni suffisamment de gilets de sauvetage. Les loueurs ont été placés en garde à vue. À fort qu'il il n'y a pas eu de séquestration. Une femme de 53 ans accusait son mari de la séquestrer depuis 2011 en Moselle. Le procureur évoque une situation conjugale fragile sur fond de maladie et de détresse sociale. 8h et bientôt 5 minutes sur RTL. 10
2: 000 hectares de forêts ont déjà brûlé au Portugal.
3: Un millier de pompiers toujours mobilisés dans le sud-ouest du pays pour lutter contre cet incendie depuis 5 jours. Bonjour Rachel Sadodine.
17: Bonjour Vincent, bonjour à tous.
3: Le feu se rapproche désormais de la région très touristique de l'Algarve.
17: Oui, et les flammes sont déjà visibles sur les plages. De gros nuages rouges chargés de fumée et poussés là par de fortes rafales. Le vent il souffle encore et ne facilite pas le travail des pompiers. Stationnés dans la ville d'Odemira, ils luttent maintenant sur deux fronts. Dans ce reportage diffusé à la télévision portugaise, on voit les soldats du feu appuyés par dix aéronefs et par des habitants, et notamment des agriculteurs qui sortent leur système d'arrosage pour tenter de sauver leurs récoltes à l'orée des forêts déjà parties en fumée. João, sozinho, tenta defender o que ainda lhe resta já perdeu
40: muito. O armazém, a casa de madeira, o trator... Plusieurs villages ont déjà été
17: évacués des campings, des locations de tourisme Au total, 1500 personnes ont été relogées depuis vendredi dernier Et vous le disiez Vincent, 10 000 hectares de forêt sont déjà partis en fumée 10 000 autres sont menacés Les flammes se rapprochent dangereusement de zones d'habitation Sur les réseaux sociaux, des Français d'origine portugaise craignent de voir le village de leurs grands-parents détruit On voit le feu depuis le jardin de mon oncle Je prie pour le Portugal, courage aux pompiers portugais. Des messages de soutien nécessaire pour donner de la force aux soldats du feu mobilisés en pleine canicule. Les températures toujours au-dessus des 30 degrés aujourd'hui n'aident pas à contrôler les flammes. Merci
3: beaucoup Rachel Sadodine. Alors Louis Bodin, ça brûle au Portugal et ça chauffe aussi en Espagne.
38: Exactement, hein, j'ai les températures sous les yeux là dans le sud de la péninsule ibérique. C'est vrai que alors, sur le Portugal, ça devrait quand même baisser un petit peu, tout est relatif. C'est vrai qu'on dépassera encore les 30 degrés mais sur le sud de l'Espagne, on a déjà 27-28 degrés à 8h du matin et donc ça veut dire que dans la journée, on fera où on dépassera encore les 40 degrés dans le sud de l'Espagne. Merci
3: Louis Baudin. En Chine, 33 personnes sont mortes et 18 sont portées disparues après les pluies les plus intenses jamais enregistrées à Pékin. Des dizaines de personnes ont également trouvé la mort dans des inondations qui ont frappé le nord du pays. En juin dernier, la terre tremblait en Charente-Maritime. RTL est retournée
2: dans un petit village très touché par le séisme. Reportage dans un instant.
0: Dans moins de 30 secondes, retour de RTL Matin.
2: C'était le 16 juin dernier, à 18h38 précise, le, la terre tremblait en Charente-Maritime.
3: Un séisme de 5,8 sur l'échelle de Richter qui secouait le nord du département, ainsi qu'une partie des Deux-Sèvres. 13 communes sont aujourd'hui en état de catastrophe naturelle. Il y a eu près de 300 millions de dégâts. Des centaines de bâtiments ont été touchés. Philippe de Maria est retourné dans le village de Cranchabant où de nombreux habitants vivent désormais avec ce traumatisme.
31: Dans le village, partout, des maisons largement fissurées. Le maire Laurent Renaud et mon guide. Donc, ce sont des, des pièces de bois qui tiennent qui les murs. Oui, qui maintiennent les murs, de façon à ce qu'ils ne s'effondrent pas. S'il n'y a pas ça, la maison tombe. Le maire de Cran Chaban sait ses administrés à bout. Là, des trombes d'eau s'abattent sur le village. Daniel et Sylvie ne vivent qu'au rez-de-chaussée de leur maison. L'étage est jugé trop dangereux. Après les secousses et la pluie pénètre par le toit. ça pisse dans
38: la
10: maison. Tout bah, ça, ça me... Là-bas, c'est parti. Il y a des fuites. Ça pisse dans la chambre. On a des nouvelles de personnes. Les experts Ils nous laissent tomber. Rien. On n'a rien. C'est pas normal. Là, je pète un câble, en fait. Voilà.
31: Dans l'urgence, le maire alerte les pompiers, mais il lance surtout un appel aux assureurs. Je trouve que ça traîne. Seconde fois, on nous dit que ça fait que qu'un mois. Mais dans la situation de ces personnes pour un mois, c'est horrible. Il faut faire très vite. Pour le moment, 22 maisons du village de Cranchabon ont été déclarées inhabitables après le séisme. Et on ne sait pas si elles pourront être
3: reconstruites. Mais oui. Reportage de Philippe de Maria, correspondant de RTL en Gironde. Il est 8h09, les ministres ont le droit à
2: quelques semaines de vacances en ce moment et ce matin sur RTL, on s'est demandé ce que devenaient les membres du gouvernement éjectés lors du dernier remaniement.
3: François Braun, Marlène Schiappa ou Papendia, ils ont fait leur carton en urgence lors du dernier remaniement. Certains se reposent, d'autres
4: cherchent du boulot. Valentin Boisset a pris de leurs nouvelles pour RTL. Eh bien Déjà, il y a le promu papendia qui, après un peu de repos dans la fraîcheur du Cotentin, doit cette semaine déménager à Strasbourg. L'ancien ministre de l'Éducation nationale peut compter sur un recasage haut de gamme. Il est, depuis une semaine, ambassadeur de la France au Conseil de l'Europe. Lui aussi remercier François Brun, ancien ministre de la Santé, fait figure de vacancier. Pour l'instant, il n'a pas l'air très pressé de penser à la suite. Il me parle d'un été de repos, point, il n'en dira plus, mystère donc pour l'ex-urgentiste. Puis il y a Marlène Schiappa punie, semble-t-il, par le scandale du fonds Marianne. Elle assure se reposer et pense à s'engager autrement à la rentrée, dit-elle. Peut-être la verrons-nous à la télévision. Mais elle pense peut-être aussi à autre chose, car le parquet national financier a ouvert une information judiciaire en mai dernier sur la gestion de ce fonds qu'elle a elle-même créé. Peut-être pense-t-elle donc aussi à son avenir judiciaire. Valentin Boisset avec les anciens ministres pour RTL.
3: Le football et l'OM de retour en Coupe d'Europe ce soir. En Ligue des champions avec un troisième tour préliminaire aller en Grèce face au Panatinaikos. La Ligue 1 débute ce week-end. Mais ce rendez-vous-là européen, il ne faut surtout pas le manquer Hugo Hamelin. Oh
16: oui, c'est l'heure de l'apéritif européen pour l'Olympique de Marseille. Encore une fois, euh, renouvelé de la cave au grenier cet été et qui devra faire euh, sans ses supporters ce soir interdit de déplacement à Athènes. rester sur le Vieux-Port à commenter le Mercato. On a fait un gros recrutement offensif. Les tours préliminaires, on aller passer. C'est sûr. Sur le papier, les meilleurs. Le problème, la question, c'est la défense. Où est-ce qu'on en est On ne le sait pas. Non, c'est tout pour l'attaque cette année. Hein. La direction de l'OM s'est offert une toute nouvelle triplette d'attaquants. Ndiaye, SAR venu de deuxième division anglaise. Et Pierre-Emerick Aubameyang, toujours confiant dans sa pointe de vitesse, malgré ses 34 printemps. Une
32: petite anecdote, j'ai le record de, de, de vitesse la saison passée à l'entraînement. Avec Chelsea, 36 km h donc je pense que... À ce -là,
16: ça va. Un été marseillais entre Fumigène à l'aéroport de Marignane pour les nouvelles recrues et quelques larmes aussi, celle de Dimitri Payet, poussées vers la sortie. C'est pas simple à, à digérer, mais je pense que ça a le mérite d'être honnête. Une nouvelle ère, une nouvelle saison et un nouvel OM, presque comme chaque été, sans garantie européenne, mais avec plus d'expérience pour tenter de concurrencer le terrible PSG.
3: Hugo Hamelin et ce match, il est à suivre à 20h sur W9. L'obstacle marocain est franchi. L'équipe de France féminine de foot s'est imposée sans trembler hier 4 à 0 pour valider une place en quart de finale. Le groupe d'Hervé Renard affrontera l'Australie. Co-organisatrice, samedi matin à 9h à Brisbane. Match qui sera à suivre sur France 2. Et en fil rouge évidemment sur RTL C'est
2: précis, c'est signé Vincent de Rosier. merci Vincent RTL.fr à disposition pour toute l'actualité Dans un instant, un jour pas comme les autres Cyprien Signy revient ce matin sur le bombardement de Nagasaki C'était le 9 août 1945
5: 6h, 9h15 RTL Matin Avec Antoine Cavallero RTL Un jour pas comme les autres
2: tous les matins, Cyprien Sini sélectionne un fait euh, marquant, historique, à la date du jour et ce 9 août, Cyprien. Vous revenez sur le largage de la seconde
14: bombe atomique de l'Histoire. Oui, le 9 août 1945, où la folie des hommes a remis le couvert.
18: C'était le tour de Nagasaki. Sur des kilomètres maintenant, seul le tracé des rues témoigne de l'existence passée d'une ville. Tout est mort, disparu,
14: volatilisé. La deuxième bombe atomique de l'Histoire a été larguée sur la ville japonaise de Nagasaki, trois jours seulement après celle sur Hiroshima.
18: Vision dantesque et monstrueuse. Nous savons maintenant quels sont les vrais aspects d'une fin du monde. Une seule bombe efface à presque de la carte cette ville de 340 000 habitants.
14: Une seule bombe sur Hiroshima. Une seule bombe surnommée Little Boy, larguée à 8h15 du matin de l'Enola Gay qui en une fraction de seconde faisait 70 000 morts et le double au bout de quelques jours. Les villes d'Hiroshima et de Nagasaki choisissent Presque au hasard, en partie, parce que la météo y était optimale pour larguer des bombes. Mais dès ce mois d'août 45, ces deux bombardements soulevaient déjà la grande question.
18: Les hommes ont arraché un nouveau secret. Comment désormais l'emploieront-ils La bombe atomique a gagné la guerre La dissociation de l'atome servira-t-elle la paix
14: Escalade ou désescalade, le nucléaire au service de la guerre ou de la paix. En tout cas, écoutez le témoignage de ce miraculé de Nagasaki, fait froid dans le
15: dos. J'avais 16 ans à l'époque, J'étais percuté par la vague thermique dans la seconde qui a suivi.
14: J'ai été projeté contre un mur, c'était comme un tremblement de terre, les gens étaient morts comme des mouches. Comme des mouches. Alors, on ne se dit plus jamais ça. Pourtant, la course à l'armement nucléaire a continué après
18: Nagasaki et en 1962. Le monde a vécu une semaine dramatique. En mission de surveillance au-dessus de Cuba, les avions U-2 américains photographiaient la construction et l'établissement de rampes de lancement de fusées.
14: Oui, quand les Russes ont installé des missiles à Cuba, on a encore frôlé le désastre nucléaire. Pour Kennedy, pas de doute. Ces missiles sont nucléaires et ont pour objectif de détruire son pays. Blocus de Cuba, tension maximale. Le monde retient son souffle, mais après une semaine irrespirable.
18: Et puis, le miracle de la sagesse et de la fermeté eut raison de la fatalité des dangers en chaîne. Khrouchov détourna ses cargos et annonça la destruction des rangs. En échange, Kennedy s'engage
14: à ne jamais envahir Cuba. L'humanité a eu tellement peur que... Le fameux téléphone rouge, la ligne directe, Maison Blanche Kremlin est créée, c'est la désescalade mais comme nous l'a rappelé récemment Vladimir Poutine, pour protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens
2: à notre disposition. Ce n'est pas du bluff.
14: Le péril nucléaire n'est toujours pas exclu. Décidément, il y a encore du boulot avant qu'arrive, comme le rêve vous le dit, le pouvoir des fleurs.
2: Heureusement qu'il y a Laurent Woulzy. Merci à Cyprien Sini. RTL, il est 8h17. RTL,
17: 7 jours, 7
5: reportages.
2: 7 jours sur la Côte d'Opale. On y retrouve Simon Marseille. Bonjour. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Alors ce matin, vous nous emmenez à 800, la, la baie de cette petite station balnéaire tout près du Cap Nez est menacée par l'érosion. Les habitants du bord de mer vivent dans l'angoisse d'être
20: un jour submergés par les vagues. D'un côté de la dune, la manche, de l'autre des dizaines de pavillons et entre les deux seulement 40 mètres de distance à marée haute. Brigitte voit la mer se rapprocher chaque jour un peu plus de sa maison, la plus proche de la plage. En 30 ans, l'eau a grignoté 150 mètres de sable.
36: Alors, ici, dans le temps, on avait un parking. La, la mer emportait tous les gravats et tout. Les trois quarts sont partis à l'eau. Ça a été remblayé et euh, on a une, une fausse dune. Ça, c'est une dune artificielle. C'est une dune, dune, dune complètement artificielle. Alors, il y avait les blocos, Et les blocos ont fini par tomber. Et à partir du moment où les blocos sont partis, là, la dune, on a, on a perdu 30 mètres de dune en deux marées. Hein. Je ne sais pas si vous y imaginez. C'est énorme. Énorme. Et depuis ce temps-là, la, la mer rogne, rogne doucement. Alors là, je vous emmène hein, dans, les, dans les dunes.
20: Et effectivement, on s'aperçoit que la mer est juste en face. Hein. Ah, juste vous, en avez, face. vous êtes presque les pieds dans l'eau.
36: Là, ah oui, oui, oui. quand la marée est haute, là, en ce moment, sur les grands coefficients, ça monte jusqu'à jusqu la dune. Il y a un bunker en plein milieu de la dune qui est vraiment au bout de mon jardin. Si jamais il basculait dans la mer, alors là, là, là on arrive sous l'eau.
20: Ces oïens un peu partout sur la dune, ils servent à quoi
36: En fait, les racines se mettent en, en dessous, dans le sable. Ça se reproduit. Vous mettez un oya, il y en a 50 l'année suivante. Mm -hmm. Ça végétalise le dessous du sable et ça retient le sable. Ça, sont, ce sont des plantes miraculeuses.
20: Toute cette végétation, elle sert à capturer le sable, ouais. à faire en sorte que la dune ouais. reste compacte.
36: Oui, plus il y en a, mieux c'est. Mais bon, c'est pas évident. C'est quand la dune fout le camp, tout fout le camp.
2: Simon, on entend à quel point cette dune, cette végétation sont fragiles. On imagine la détresse de cette habitante. Elle est dans quel état d'esprit
20: eh bien, plutôt que de croiser les doigts, elle s'engage dans une association, les Amis de l'Abbé d'Ouissant. Elle alerte les pouvoirs publics et grâce à cela, la dune est ensablée et réensablée deux fois par an. Oui, mais voilà, c'est insuffisant pour rassurer la famille de Brigitte.
36: Nos maisons sont censées partir à l'eau dans quelques années. Entre 30, 50 et 100 ans, on ne sait pas, on ne peut pas dire. Comment on vit dans cette incertitude <rire> On est bien obligé de faire avec. Il hein. ne faut pas paniquer, il faut, faut se dire que on va arriver à protéger et que de toute façon, qu'est-ce que vous voulez y faire On ne peut pas savoir de quoi il fait le lendemain. On espère que ça restera.
20: On vient un peu Mais... au jour le jour. Voilà. En fait, vous pensez tout de suite à vos enfants et à vos petits-enfants, ben j'imagine. Voilà.
36: On voudrait leur laisser le patrimoine et ça, on n'en est pas sûr.
20: Ils sont dans quel état d'esprit, vos enfants, justement
36: Ils savent qu'on se démène pour que ça. Pour essayer de trouver des solutions mais qu'il faudra qu'ils prennent un relève après, ça c'est sûr. Ils, ils sont prêts à le faire Ma fille aimerait bien pouvoir venir à 800. Elle, elle sera prête à se battre.
20: Alors je me rapproche de l'eau et j'aperçois la première barrière face aux vagues, des centaines de pieux alignés à quelques centimètres les uns des autres. Ce sont des sortes de troncs d'arbres, ils jouent le rôle de piège à sable, un stock qui doit en théorie permettre au vent de, de réalimenter la dune.
2: Et Simon, on imagine que certains habitants menacés par cette montée des eaux,
20: que certains habitants n'ont pas la même patience que Brigitte et sa famille. Oui, beaucoup ont déjà rendu les clés de leur maison. Mais étonnamment, on observe aussi des arrivées. C'est le cas de ce restaurateur installé un peu plus au nord sur la digue. Il a racheté un fonds de commerce il y a deux ans. C'est un risque à prendre, me confie-t-il hors micro. Et il n'est pas le seul à adopter cette philosophie. C'est ce que j'ai vérifié auprès d'Alexandre, conseiller immobilier à 800.
27: Le marché se tient toujours très bien. On a toujours beaucoup de demandes, pas beaucoup d'offres. Donc des prix qui se maintiennent. Donc pour une maison, on va avoir des chiffres qui vont osciller entre 4 et 6 000 euros du mètre carré. Les acquéreurs sont prêts à prendre le risque d'acheter une maison qui serait potentiellement submergée par
20: les eaux dans 50 ans.
27: Il faut bien comprendre qu'on est d'une part sur un marché de résidence secondaire. Donc on a affaire à des gens qui ont des moyens. Ils vont faire un achat plaisir et donc la notion de, de sécurité joue moins. Moi j'ai l'exemple d'un client belge qui me dit euh, « j'ai 60 ans, je fais du kite, je fais de la planche, je suis à 150 mètres de la mer. Si j'en profite encore pendant 10 ou 15 ans, euh, je suis ravi. » Ils achètent une maison presque comme vous et moi, on achèterait une voiture.
20: Alors parmi les derniers espoirs des riverains, cette digue naturelle qui émerge au loin dans l'eau. Le sable s'y accumule année après année. Qui sait peut-être qu'un jour ce banc sableux offrira une protection naturelle
0: à la baie
2: Merci Simon, Marseille On vous retrouve dans RTL
20: Soir Pour la suite de vos aventures Une idée pour le moment Alors on ira du côté de la basilique de Boulogne-sur-Mer Elle a été rénovée en mars dernier Elle vient juste de réouvrir au public
2: Somptueux, merci beaucoup Simon Et on vous retrouve donc dans RTL Soir avec Sébastien Rouxel Dans un instant faut-il que la France repense sa relation avec l'Afrique Faut-il repenser notre présence diplomatique, économique, sécuritaire C'est ce que pense le sénateur LR, Christian Cambon. Il, Cambon, il vient de co-signer une tribune remarquée dans le Figaro. Nous le rejoignons juste après ça. Il est 8h22.
5: RTL pour décrypter l'info. RTL matin. Antoine Cavallero.
2: 8h23 sur RTL. Après la France-Afrique, sommes-nous condamnés à l'effacement de la France en Afrique C'est la question posée cette semaine dans une tribune remarquée, publiée par nos confrères du Figaro, signée par 94 élus de différents partis politiques. Elle est écrite par trois sénateurs Roger Carucci, Bruno Retailleau. et vous, Christian Cambon. Bonjour. Bonjour. Christian Cambon, sénateur LR, président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat. Vous appelez donc à remettre à plat la politique française en Afrique. Cette lettre, vous l'envoyez au président de la République, Emmanuel Macron. Qu Qu'est-ce qu que vous entendez par là
7: Tout d'abord, je pense que les parlementaires sont dans leur rôle d'interpeller directement le président de la République à la suite d'événements qui sont très graves et qui remettent en cause la présence de la, de la France en Afrique. Euh, Bien évidemment et contrairement pensez là à la crise au Niger À la crise au Niger, qui a succédé à celle du Mali, à celle du Burkina, et qui risque de nous atteindre prochainement au Tchad, en Côte d'Ivoire et peut-être au Sénégal. Donc je pense qu'il y a un véritable questionnement, non pas sur ce que la France a fait à titre militaire, le ministre de la Défense a répondu un peu vertement, pensant que nous remettions en cause l'action de nos forces armées, Barkhane, la, les forces armées... Oui, Sébastien un...
2: Lecornu a, a, vous a reproché d'avoir écrit que l'opération Barkhane au Sahel avait été un échec. Le ministre de la Défense estime que c'est une faute de dire cela
7: oui, le ministre veut reprendre notre tribune, mais sans en comprendre le sens. Il est bien évident que nous n'avons nullement remis en cause le travail de Barkhane. J'ai été à plusieurs reprises à Gao sur place. Nous avons encouragé voté systématiquement tous les crédits en faveur de nos forces armées à Barkhane. Elles ont fait un travail admirable, le... mais elles ont appliqué ce que le gouvernement leur demandait. Ce n'est pas du tout le sens de la tribune que nous avons signée pour nous. C'est plutôt une question euh, beaucoup plus large qui englobe tout un tas euh, de véritables autres sujets comme notamment l'aide au développement, euh, l'immigration, la transition écologique, etc. Quel rôle la France va-t-elle jouer dorénavant dans une Afrique qui est en pleine mutation et dont nous n'avons pas l'impression que l'on en saisisse euh, tous les changements Oui mais pardonnez-moi
2: Christian Cormont, quand on lit votre lettre, quand on lit votre tribune, on lit un constat, on voit peu de solutions. Qu'est-ce que vous proposez concrètement
7: je pense que le rôle du Parlement n'est pas d'apporter des solutions. Le, le rôle du Parlement est déjà de questionner le gouvernement, euh, ce qui, encore une fois, appartient à un autre rôle. Nous, euh, nous avons euh, dit à plusieurs reprises, notamment lors d'un débat que j'ai conduit au Sénat euh, il y a de cela deux mois, euh, dont la thématique était quel rôle la France doit-elle avoir en Afrique Je pense que nous devons déjà faire une analyse précise de la situation. Mmh. Vous savez, la situation a considérablement changé. Il y a cinq ans ou sept ans, on ne parlait pas de milices de pays ah, étrangers oui, qui venaient intervenir. Donc... Euh, c'est un véritable constat. Quand on voit qu'une des premières décisions euh, du Niger, c'est de supprimer euh, la langue française comme première langue étrangère pratiquée, mais que cette décision, on la constate aussi en Algérie et dans bien d'autres pays, je pense que, sous tous ces aspects, il faut que la France euh, examine sa propre politique. Est-ce que l'on a, euh, avec ses actions militaires, suffisamment développé nos actions en faveur de l'aide au développement Avec les priorités... Donc ce serait que... ça
2: la réponse de la France Il faut euh, mettre plus d'argent dans l'aide au développement par exemple
7: Je pense que non, peut-être pas plus d'argent, mais mieux d'argent. Ça, sûrement. Je pense qu'en matière de francophonie, je pense qu'en matière euh, d'aide à la transition écologique, je pense que dans tous ces domaines, il y a de véritables sujets. Euh, la France a joué un rôle considérable en Afrique. Et notre histoire est mêlée à ce continent. Et nous ne pouvons pas rester euh, Mais sans... c'est précisément
2: ce que reprochent les sociétés africaines à la France. C'est ce statut d'expuissance coloniale
7: qui se croit un petit peu chez elle euh, dans ces pays. Ce statut d'expuissance coloniale, il faut justement en sortir, regarder ce que font d'autres pays. Il y a d'autres pays comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, qui sont beaucoup moins impliqués sur le plan de la sécurité, mais qui, sur le thème du développement économique et du développement tout court, sont beaucoup plus investis. Donc je pense qu'il faut mettre à plat, comme la, la lettre l'indique, comme cet appel l'indique, pour que l'on examine toutes ces dimensions et que l'on puisse voir. C'est une main tendue, C'est pas du tout une critique du reste. Elle s'adresse bien sûr au président de la République puisque c'est lui actuellement qui est à la fois le chef des armées et le chef de l'État, mais c'est une conséquence à mon sens d'un certain nombre d'égarements ou en tous les cas d'absence de, de réflexion profonde que nous conduisons depuis de nombreuses années. Donc, Christian Corbonne, euh... dans le magazine Le Point, Gérard Araud, donc ancien ambassadeur
2: français, pense-lui qu'il faut que la France se fasse plus discrète qu'on ferme par exemple nos bases militaires en Afrique, qu'on s'inspire, vous le disiez, du Royaume-Uni qui est une autre ancienne puissance Colonial, le Royaume-Uni qui est moins présent militairement, plus investi économiquement. Est-ce que c'est ça la solution, la méthode
7: je pense que sur le plan militaire, la règle doit être très simple. Si nous sommes souhaités, si notre présence est souhaitée, si ceci si se concrétise par des accords euh, de défense, si véritablement il y a une manifestation des dirigeants locaux pour notre présence, il faut y être ou il faut y rester. Sinon, il faut en partir. Du reste, le chef de l'État euh, avait euh, très justement euh, compris déjà le, cette situation puisque il, euh, il a retiré près de 4000 hommes au Mali lorsque on a la totalité du reste du Mali, pardon, euh, lorsque on a compris que les autorités maliennes ne souhaitaient plus la présence de la France. Il faut respecter et traiter de gouvernement à gouvernement, d'autorité à autorité. Si on nous veut, on est là. Si on ne nous veut pas, on s'en va.
2: Et euh, votre tribunal est publié donc au moment où le, le Niger est victime d'un coup d'état militaire, où les putschistes pointent clairement la France du doigt, où des slogans anti-France sont scandés à Niamey, la capitale. Quel rôle doit jouer la France dans cette crise au Niger, Christian Cambon
7: alors, bon, Déjà, il faut savoir que euh, les manifestations un peu organisées euh, qui concernent quelques milliers de, euh, de Nigériens ne représentent pas euh, fatalement l'opinion générale euh, du Niger, qui est un pays qui est depuis très longtemps allié de la France. Mais enfin, il faut tenir compte effectivement de l'ensemble de ces manifestations. Il faut voir si un dialogue est possible avec euh, l'agent qui a pris le pouvoir. Il faut faire en sorte qu'avec les autres puissances du monde, notamment nos amis américains, mais les Européens aussi, faire pression pour que la situation personnelle du président Bazoum puisse être réglée, que le cas échéant, un accord politique intervienne. Mais il faut le faire effectivement, non pas comme une puissance présente, euh, comme nous avons pu l'être par le passé, mais nous devons le faire avec le respect de la situation et euh, tirer les conséquences pour la présence des 1500 militaires qui sont actuellement sur la base de Niamey. Et si on, ne, si on nous veut encore, eh bien, restons-y, car la France n'est pas là pour soutenir tel ou tel régime, elle est là pour euh, me mener la guerre contre les djihadistes, hein, et en, en liaison non seulement avec l'armée du Niger, mais de bien d'autres pays. Si on ne souhaite plus la, la présence française, la présence des armées françaises, bien, il ne faut pas y rester, bien évidemment, ce qui posera à terme beaucoup de difficultés, bien évidemment, pour ce pays. Mais ça, c'est un autre sujet.
2: C'est votre message, en tout cas, ce matin. Merci, Christian Cambon, sénateur Les Républicains. Je rappelle que vous êtes le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat. Merci.
20: RTL pour analyser l'info
2: Allez une pause et dans un instant un nouveau point sur l'actualité de ce matin avec le coup de chaud à la pompe A tout de suite, il est 8h31 RTL RTL Les grosses têtes de Laurent Ruquier et ce matin, retrouvailles entre Gérard Jugnot et Olivier de Carsozon
26: Oh. Gérard Junior est
24: particulièrement heureux, lui aussi, de retrouver son ami Olivier de Kerson qui n'avait pas vu depuis très longtemps, Gérard. Oui, mon ami, oui. Puis je crois me rappeler que vous êtes marin, vous aussi, Gérard. Vous avez fait du bateau pendant un temps. Oui. Hein. Moi aussi, j'ai fait du cinéma. Oh, je... <rire>
39: J'ai eu, eu aussi beaucoup de naufrages. Je je Moi
24: je connais, je sais ce que j'ai fait en bateau, mais est ce que tu as fait en cinéma, je le sais, oui, en fouillant, en fouillant dans les poubelles de l'audiovisuel. Non mais la c'est amical, arrêtez de. Vous le défendez parce qu'il vous ressemble.
2: Rendez-vous tout l'été avec les grosses têtes de 15h30 à 18h autour de Laurent Ruquet. RTL, il est 8h33.
5: RTL Matin
7: avec Antoine Cavallero.
2: Et un nouveau point sur l'actualité avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
28: Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et c'est reparti à nouveau. Faire le plein nous coûte un bras. Les prix à la pompe sont repartis à la hausse et pas qu'un peu. 14 centimes d'augmentation pour le gazole depuis début juillet. On est à 1,81€ en moyenne. 1,90€ pour le sans -plomb, ça fait 11 centimes de plus. Pourquoi cette nouvelle flambée Réponse de Philippe Chalmain. Il est économiste spécialiste de l'énergie.
0: « Le prix du pétrole a assez nettement augmenté puisque entre la fin juin et aujourd'hui, il a pris un peu plus d'une dizaine de dollars le baril parce que les producteurs veulent faire remonter les prix. C'est notamment la stratégie de l'Arabie Saoudite, de la Russie aussi. Et donc ils ont décidé de réduire leur production. » Mais le rebond des prix reste, il faut quand même le signaler, aux alentours de 85 dollars, on est loin des 130 dollars le baril que l'on avait connu l'année dernière au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
28: L'économiste Philippe Chalmain, il était l'invité d'RTL ce matin. Les prix s'affolent aussi dans les hôtels à l'approche des JO Paris 2024. C'est notre enquête RTL ce matin. On attend 15 à 20 millions de touristes essentiellement en Ile-de-France et les hôteliers en profitent. Certains tarifs sont multipliés par 8. Le ministère du Tourisme envisage une charte de bonne conduite pour encadrer ces pratiques.
2: À Marseille, à nouveau des policiers sont mis en cause et cette fois, il s'agit des hommes du RAID.
28: Trois policiers de la prestigieuse brigade d'élite sont toujours en garde à vue ce matin. On les soupçonne d'être impliqués dans la mort de Mohamed ben ce jeune livreur de 27 ans qui avait succombé à un malaise alors qu'il roulait à scooter en marge des émeutes début juillet. L'autopsie avait montré qu'il avait été visé par un tir, sans doute un tir de flashball. On tient peut-être les auteurs de ce tir et c'est une satisfaction pour Ariel Alimi, l'avocat de la famille.
30: Nous attendons évidemment de l'inspection générale de la police nationale et des magistrats instructeurs qu'ils puissent identifier précisément les policiers qui ont tiré les ordres qui ont été donnés et qui ont conduit à cela, et que, évidemment, la hiérarchie, ceux qui ont donné les ordres, ceux qui ont fait intervenir les policiers du RAID dans la rue à Marseille cette nuit-là, puissent également être inquiétés dans, dans le cadre de cette instruction judiciaire. La, la famille attend véritablement des réponses pour comprendre ce massacre, ce jeu de massacre, hein, puisqu'il s'agit bien de, de balles trappes auxquelles les policiers se sont prêtés dans les rues de Marseille cette nuit-là. Un propos recueilli par Thomas Proutou.
28: Les loueurs de jet-ski clandestins montraient du doigt après la mort de Missa près de Marseille. Le jeune homme avait loué son engin sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas assez de gilets de sauvetage. Il est donc sorti en mer sans protection. C'était jeudi dernier. Son corps a été retrouvé hier matin.
2: Au Portugal, voilà cinq jours que les pompiers luttent contre les flammes dans le sud-ouest du pays.
28: La sécurité civile a déployé les grands moyens. Plus d'un millier de pompiers sont mobilisés. Mais pour l'instant, ils n'arrivent pas à éteindre le brasier qui a déjà ravagé 10 000 hectares de végétation. 1500 personnes ont dû être évacuées, des villages ou des gîtes ruraux. L'Italie va taxer les super-profits. Les super Taxe de 40% sur les profits générés par la hausse des taux d'intérêt. Une mesure d'équité, dit le gouvernement, car les ménages subissent cette hausse de plein fouet. Cette décision a provoqué la chute des titres bancaires à la
21: Bourse de Milan.
5: RTL, vivez la coupe du monde
21: féminine de football
28: nos bleus ont assuré les voilà en quart de finale du mondial. Victoire nette et sans bavure, 4 buts à 0 contre le Maroc. Les Françaises ont assommé leur adversaire avec 3 buts marqués dans la première demi-heure. Mission accomplie donc, mais ce n'est pas fini, dit la capitaine Wendy Renard.
13: Le coach avait demandé beaucoup de, de rigueur, de, ouais, de, de détermination d'entrée. On a respecté cette équipe et euh, dès le début du match, il fallait qu'on mette de l'intensité et on s'est dit... Euh, c'est à nous de se le rendre facile. Moi, ouais, il y a eu de belles choses, mais il y a beaucoup de choses aussi à améliorer. Voilà, on aurait pu marquer d'autres buts. Voilà, il y a des, il y a des failles. Mais bon, en tout cas, on est prête. On donnera tout. Et euh, moi, je serai, je serai en mission encore. <rire>
28: En mission contre l'Australie, le Pays haute, ce sera samedi à 9h du matin. Match retransmis sur France 2, à suivre en fil rouge sur RTL. Et puis Marseille est de retour dès ce soir en match européen. L'OM affronte le Panathinaïkos à Athènes, en troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Coup d'envoi à 20h, et ça c'est à suivre sur W9.
2: Merci Isabelle, bonne journée à vous. À bonne suivre journée. dans les 20 prochaines minutes, la météo complète avec Louis Baudin. RTL en immersion, Christian Panvert devient Roli sur un festival. On va monter et démonter les scènes pour les artistes. Et puis toute la culture, l'incroyable histoire de Rose Vallant, héroïne de la Résistance. Elle a sauvé 60 000 chefs-d'œuvre. Le Musée du Sourire à Paris, visite guidée par Monique Younes. Et le programme télé de Laurent Marsic. A tout de suite.
9: Passons l'été ensemble sur RTL.
8: RTL, vivre ensemble. Mon cher Louis
2: Baudin, on fait un point complet sur la météo, on sait que c'est très très important surtout en cette période de vacances Alors, les températures, côté température ça remonte un petit peu.
38: Oui, ça, ça va aller mieux je peux commencer par ça, là je suis à peu près sûr de moi. les températures vont continuer à grimper, alors c'est vrai que c'est un peu frais par endroit ce matin, moins de 10 degrés autour du massif central, mais cet après-midi 22 à 27 degrés dans la moitié nord, donc là nous revenons petit à petit quand même à des valeurs de saison 27 à 33 degrés dans le sud bon bah là, ça fait quelques jours, hein, vous avez trouver des, des températures estivales on franchira même les 35 degrés parfois autour de la vallée de la Garonne hein, 36 degrés attendus à Toulouse par exemple tout ça avec du grand ciel bleu dans la moitié sud et puis toujours un ciel un petit peu plus hésitant dans la moitié nord notamment ce matin où on a parfois des nuages un petit peu denses entre la Normandie, l'île de France les régions du nord-est mais cet après-midi c'est promis, vous retrouverez là aussi de belles éclaircies dans ces régions on a déjà beaucoup de soleil sur les Flandres et j'espère que ça gagnera donc toute la moitié nord il restera un petit risque d'averse quand même entre la Loire et
2: Et pour le reste de la semaine, est-ce qu'on va vers plus de soleil, plus de chaud
38: Alors je ne suis pas très confiant sur la prévision, hein. j'avoue, je suis transparent, là, euh, la, la, la prévision bouge, ce qu'on appelle de modèle en modèle, hein, c'est-à-dire de 6h en 6h, alors quand même, ce que je peux dire pour demain, on conservera un temps chaud dans toutes les régions, donc nous aurons des températures de saison. Côté ciel, on devrait avoir du soleil dominant quasiment partout, mais en cours d'après-midi, il y a un petit peu d'instabilité qui pourcir... pourrait circuler dans l'ouest, donc il y a un tout petit risque que peut-être du côté des Charentes ou encore autour du massif central, ce n'est qu'un risque pas sûr du tout. Donc, retenez quand même le soleil et la chaleur. Ça, c'est pour la journée de demain. Vendredi, la journée commencera bien, avec a priori un temps sec, ensoleillé, encore de la chaleur, plus modérée dans la moitié sud. Hein. On, on repassera sous les 35 degrés, autour de 30 degrés euh, pour ces régions. Dans le nord, on sera autour de 25-26 degrés, donc dans des valeurs de saison. Et en fin de journée, devrait arriver une perturbation un peu plus organisée de l'Atlantique à la frontière belge avec des nuages et le retour de la pluie. Ces pluies circuleront dans la moitié nord dans la nuit de vendredi à samedi. Et puis samedi, on devrait... Je vais parler au conditionnel <rire> Un conditionnel plus plus Retrouver un temps sec et ensoleillé Quelques averses en montagne Et ça sera à peu près la même chose pour la journée de dimanche Le tout avec des températures sans excès à peu près de saison sans plus Dans le nord comme dans le sud
2: Merci beaucoup mon cher Louis Baudin Bonne journée à vous RTL 8h42
5: RTL
38: en immersion
2: c'est le défi estival des reporters de RTL. Découvrir un métier original le temps d'une journée. Et ce matin, notre reporter Christian Panvert est devenu Roli, métier essentiel à la logistique des plus grands concerts. Nous partons avec vous, Christian, au
11: festival Terre du Son en Touraine. Oui, nous sommes en Indre-et-Loire. Le festival Terre du Son, c'est le plus gros rendez-vous musical de la région. 62 000 festivaliers pour trois jours de concerts. Des têtes d'affiche comme Chaka Aurel san Bob Sinclair. On part à la rencontre des machinistes, c'est ceux qu'on appelle les roadies. Ils déchargent les camions, changent les plateaux entre deux concerts. Un DJ vient de finir sa prestation, place maintenant un groupe de reggae californien, Grundeschion. Je travaille avec Sébastien et Max et je vous emmène sur la scène. Fin du show sur la scène 1, il faut changer le plateau, ouais
37: donc euh, on va ranger tout ce qui était en train de jouer sur le plateau et on a déjà tout préparé sur les extensions pour le groupe d'après et on va tout réinstaller euh, le plus rapidement possible mais en en sorte de le faire bien et proprement il y a plus ou moins de choses en fonction de la notoriété de l'artiste. Qu'est-ce qu'il faut enlever là et qu'est-ce qu'il faut rajouter Là c'était un DJ avec un micro donc on a enlevé la table DJ, euh, c'est son retour et là on va faire rentrer trois modules avec un module avec la batterie un module avec les claviers, un module avec la section cuivre. Et tout ça sur des petits plateaux roulants. C'est ça, on appelle ça des rolling risers, donc euh, c'est pour aller vite. Si tu veux te mettre en condition, je t'invite à aller prendre les guitares de Grande Déchaîne et de les emmener au plateau. Allez, on y va. Voilà.
33: Oh, bon sang,
34: c'est assez lourd, mine de rien. C'est même très lourd. On fait très attention à ne pas passer euh, sur les fils et, et d'embarquer un fil. Hop. Pourquoi elle est lourde comme ça C'est une guitare électrique, guitare électrique, d'accord. Ouais. Et vous avez vu, vous avez... Euh... Le stage manager, le régisseur plateau du groupe qui est venu dès qu'on a ouvert la manette pour voir ce qu'on faisait. Oui, si oui. On oui. Pas les instruments. oui, oui. Oui, oui, j'ai vu qu'il y avait un petit moment de tension là. Ça, c'est la deuxième guitare euh, de Grand Est-ce qu'il va regarder encore oui. si on ouvre oui, oui, oui. <rire> Allons-y. Ah, oui. Laurent,
2: on monte la guitare, d'accord Tu m'autorises, Laurent C'est pour RTL. <rire> Merci. Merci. Pardonnez-moi Christian, mais j'ai l'impression que Laurent, là, le, le régisseur plateau, il vous fait
11: moyennement confiance. <rire> oui, c'est bien possible. Et on peut le comprendre d'ailleurs. Le matériel que l'on manipule coûte cher et les instruments, ce sont les outils de travail des musiciens. Alors après le concert de Gondeshion, on prépare la scène pour le groupe Chaka -Ponk. La transformation du plateau est colossale et on a peu de temps pour discuter. Bon, Christian on va amener le, le, le siège pour le batteur pour chaque Punk. On n'a pas le temps. Ok, on y va.
34: Il faut faire attention. attention. hop Il faut faire attention à tout. Il y a des choses en l'air, il y a des choses sur les côtés, il y a des choses lourdes, il y a du monde partout. Ça roule, c'est compliqué. Il faut être très vigilant. Là, on a des décors qui pèsent une tonne chacun, qu'on a dû tirer sur une rampe à la main. Il fallait 10 personnes. Euh, c'est très physique. Moi, j'ai changé de t-shirt trois fois. Vous voyez, on a quatre semi-remorques uniquement pour un groupe. Sur le plateau, là, en ce moment même, avec la production de Chaka Punk, la production de euh, Groundation, il y a plus de 100 personnes qui travaillent en ce moment-là. Et 100 personnes qui se croisent à toute vitesse, 100 personnes qui portent des objets lourds, d'autres moins lourds, des fils, des câbles. Oui, ce sont des gens qu'on va rencontrer pour quelques heures. Il faut très vite retenir les prénoms, il faut connaître le régisseur, reconnaître qui est en charge de quoi. Donc c'est très intéressant humainement. Vous devez aussi composer avec des artistes très différents. Il y a quelque chose qui est sûr et que nous on a compris très tôt dans ce métier, c'est que ce ne sont pas les artistes qui dictent leur loi, mais toutes les équipes qui les entourent. Et à partir du moment où l'artiste est sur scène, il n'y a plus qu'une chose qui les rassemble, c'est de faire un vrai show qui tienne la route et qui rende le public qui est venu pour les voir heureux. C'est un métier passion, c'est un métier fatigant, stressant, mais il y a quasiment durant toute la journée, beaucoup d'adrénaline. C'est ce qui fait tenir. C'est que ça. Christian, tu as tout compris. Si tu as compris ça, là, tu viens de passer un échelon déjà. <rire> bon, Christian, vous venez de passer un échelon, c'est déjà pas mal. Est-ce que vous êtes prêt pour le job ah, Pas sûr, pas sûr. J'ai demandé à Max. Eh bien, euh, Christian, je pense que tu vas commencer comme tout le monde en bas de l'échelle. On va te faire décharger les camions. Puis après, peut-être qu'au bout de 2-3 jours, tu auras le droit d'accéder au plateau pour pouvoir amener les instruments et faire du backline. En gros, tu me dis que c'est pas gagné il y a une petite formation
33: Christian,
11: je te cache pas que là il va falloir donner de ta personne <rire> Bon, je l'avoue c'est un petit peu trop physique pour moi en tout cas l'expérience est validée j'ai rencontré des passionnés, ils sont souvent intermittents du spectacle, payés à la journée dans l'ombre ils se décarcassent vraiment pour que les artistes jouent eux en pleine lumière et toujours dans les meilleures conditions En tout cas moi je vous ai trouvé très compétent Christian merci beaucoup pour
2: cette belle immersion au sein d'un festival en tant que Rolly, le métier essentiel pour la bonne tenue des concerts. Dans un instant, on continue de parler culture. Laissez-vous tenter de l'été avec au programme Bernard Lehu qui nous raconte l'incroyable histoire de Rose Valent, résistante qui a sauvé 60 000 œuvres littéraires durant l'occupation nazie. La sémillante Monique Younes nous emmène au Musée du Sourire dans le 17e arrondissement de Paris et bien sûr votre plateau télé avec Laurent Marsic. A tout de suite!
9: ensemble sur RTL
5: oubliez que j'ai peur de
16: l'ami
5: Ce que je tire et si on trouve
20: RTL vivre ensemble RTL
5: Laissez-vous tenter de l'été
2: et à 8h48, la culture pour tout le monde. Ils sont trois ce matin à mes côtés. Bernard Lehu, Monique Younes, Laurent Marsic. Bonjour les amis. Bonjour. 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 Bernard, on débute avec vous et le destin d'une femme exceptionnelle rose Valland.
22: Alors, ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. C'est pourtant une authentique héroïne. rose Valland a sauvé 60 000 œuvres pillées par les nazis sous l'occupation. Euh, L'écrivaine et biographe, Jennifer Le Sueur, lui redonne la, la place qu'elle mérite dans l'histoire en lui consacrant une passionnante biographie. Et il faut d'abord se replacer dans, dans le contexte de l'époque. Si, dès le début de la guerre, les chefs-d'œuvre de nos musées ont été mis à l'abri en zone libre, les nazis pillent les collections privées appartenant notamment aux familles juives, avec la même détermination méthodique qu'ils mettent dans la Shoah, nous rappelle Jennifer Le Sieur.
23: Oui, c'était des bureaucrates très efficaces et très malfaisants, et ils ont mis en place plusieurs
22: structures. Pour... C'est ça, c'est fou, il y avait des structures, des institutions donc, qui avaient été constituées pour ce travail.
23: Voilà, pour répertorier, pour, pour aller chercher les œuvres, pour savoir quelles œuvres allaient voler directement dans les appartements des familles juives, quelles œuvres allaient ensuite être triés et lesquels allaient ensuite être sélectionnés pour être envoyés en Allemagne chez les dirigeants nazis.
2: Et à Paris, sous l'occupation Bernard, le musée du jeu de paume va faire office de centre de tri et de transit du pillage, de ce pillage
22: à vaste échelle par les nazis. Oui, c'est là que l'on découvre rose-valant, jeune et discrète attachée de conservation du musée, fille d'un maréchal Ferrand de l'Isère, passionnée d'art. Elle est montée à Paris pour faire de, de cette passion eh bien, son métier.
23: Elle assiste à ce rapt de plusieurs dizaines de milliers d'œuvres pour euh, en partie fournir le projet de musée grandiose que prévoyait Hitler et d'autre part pour euh, décorer les, les murs des demeures somptuaires de Göring, qui était lui vraiment l'ogre de ces spoliations. Il vient 21 fois au jeu de paume pendant toute l'occupation. Et là vous avez Roosevelt qui euh, se confond avec les murs et qui observe tout ça, qui prend en note les caisses qui arrivent, les titres des œuvres, les adresses des destinataires, des expéditeurs, quand elle les trouve. Et elle récupère comme ça un, un nombre immense d'informations pour les rapporter à Jacques Jojard directeur des musées nationaux, qui lui, ensuite, a transmis ces informations à son réseau de résistance.
22: Et oui, c'est un travail méticuleux, très dangereux, que l'espionne du jeu de paume réalise au nez, à la barbe des nazis.
23: Elle est vraiment toute seule dans, dans le jeu de paume. Elle n'a aucune arme, si ce n'est son sens de l'observation, son écoute et son sang-froid qui lui ont permis de recueillir ces informations. C'est toujours étonnant de penser qu'elle ne s'est jamais fait prendre sur le fait. Enfin, si, de temps en temps. Mais elle a toujours gardé son calme et elle a toujours retourné la situation à son avantage. Elle a été mise à pied quand même 3-4 trois, trois, oui. reprises pendant 15 jours mais elle profitait d'un changement de garde ou d'un changement d'humeur pour revenir prendre son poste. Et elle continuait voilà, à remplir ces petites fiches comme agent de liaison finalement
2: une femme vraiment exceptionnelle. Et Rose Valland sera à l'origine
22: d'un des hauts faits de la Résistance, Bernard. Mais oui, qui a inspiré le film Le Train. Vous l'avez oui. peut-être vu du réalisateur américain John Frankenheimer avec Burt Lancaster
23: et... Avec Suzanne Flon dans le rôle d'un personnage librement inspiré de Rose Vallon et de son histoire. C'est la libération de Paris. Effectivement, c'est la débâcle. Les responsables de ces spoliations ont pris leurs jambes à leur cou. Mais ont quand même voulu faire partir un train chargé d'un dernier convoi près de 1000 chefs-d'œuvre et qui allait partir en Allemagne. Mais grâce aux informations de rose les cheminots, pendant plusieurs jours, ont simulé des pannes, ont simulé des sabotages. Le train finalement... A tourné en rond en banlieue parisienne comme un train fantôme.
22: Et toute sa précieuse cargaison sera en effet sauvée. Incroyable. Et l'histoire héroïque de Rose Valland ne, ne s'arrête pas là. Mais vous avez peut-être vu un autre film, celui de George Clooney, Monument Men, ce corps de soldats américains chargés de récupérer les œuvres d'art volées par les nazis. Eh bien, le même corps a existé dans l'armée française à la Libération. Rose l'intègre, devient capitaine et pendant près de dix ans, elle parcourt l'Allemagne pour retrouver, grâce à à toutes ces notes, les œuvres pillées.
23: C'est certainement la période de sa vie qu'elle a dû préférer. C'est celle où elle s'est vraiment révélée à elle-même, elle a senti l'importance de sa mission et c'était concret. Elle était vraiment sur le terrain, elle avait les œuvres en main et elle voyait vraiment l'importance, la concrétisation de son travail et de tous les risques qu'elle a pris pendant l'occupation.
22: Au total, Rose Vallant a donc sauvé 60 000 œuvres et permis d'en restituer 45 000. Elle meurt en 1980 dans l'oubli. La voici magnifiquement remise en lumière grâce à Jennifer Le Sieur. Rose Vallant l'espionne à l'œuvre et publiée chez Robert Laffont. Merci Bernard Lehu. Monique Younes, yes. c'est à vous. Vous êtes venu ce matin tout
2: sourire. Sur votre habitude, mmh. vous êtes venu nous parler du musée du sourire qui vient d'ouvrir ses portes à Paris. C'est dans le 17e arrondissement. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait à part sourire dans ce musée
35: ben, On contemple des œuvres souriantes. Le musée mal. du sourire est niché dans une ancienne fabrique de plumes, Sergent Major. Sa fondatrice et directrice s'appelle Alexia Guggemos, Elle est critique d'art. Et en 1996, elle crée le premier musée virtuel au monde, le musée du sourire sur la toile. Et aujourd'hui, à l'heure des métavers c'est du boom des réseaux sociaux et eh bien Alexia fait le chemin inverse elle ouvre un musée, un vrai le plus petit musée de France 100 mètres carrés pour tout exposer, petit, petit. oui tout petit mais très intéressant, elle expose une collection d'œuvres d'art autour du sourire le musée est ouvert du mercredi au samedi de 17h à 19h, 5 à 7 c'est un horaire <rire> coquin je fais remarquer avec le sourire à Alexia Guggemos oui, ça, ça l'est dans la formulation
5: et aussi dans l'esprit. Alors, bienvenue au musée du sourire. Euh, D'abord, c'est vrai que le sourire passe par la voix. J'espère que euh, nos, nos échanges permettront de vous donner envie de venir. Ce sont des œuvres qui sont accrochées sur cette verrière. Euh, c'est un long travail d'études sur le sourire dans l'histoire de l'art. Donc, il y a plein de clins d'œil hein, à des sourires importants, comme par exemple les sourires Khmer que l'on trouve à encore, des masques du XIIe siècle. Beaucoup d'œuvres de street art. Alors il y, a, il y a un sourire de Banksy, celui de Monsieur Chat, qui envahit la ville de Paris depuis quelques années. L'idée première du musée euh, était de faire venir les gens à l'art sous un prisme accessible, en tout cas qui suscite l'émotion. Et derrière chaque sourire, effectivement, il y a une histoire.
2: Et alors, de 5h à 7h, ouais. combien d'œuvres sont exposées au musée du sourire, Monique Une
5: cinquantaine, sculptures, photos,
35: néons, dessins, affiches, collages. Il y a même une ordonnance pour sourire au minimum trois fois par jour. C'est bon pour la santé C'est bon pour la santé. Oui, il y a aussi des sourires de jeunes, de vieux, des étincelants, des plus cruels qui recèlent en des centaines de diversités sociales, politiques et ethniques. Le sourire est humaniste, il est universel. Mon œuvre préférée du musée est une photo de Sabine Vaes qui nous a quittés l'année dernière. Elle a pour titre la petite
5: égyptienne Alexia Duggemos où la décrit Une adolescente qui regarde au loin, qui ne pose pas, qui a un sourire très naturel, qui est très touchante Alors on peut dire que c'est facile de photographier un sourire, ça ne l'est pas Il faut de la gravité, il faut de la spontanéité, du mouvement En tout cas beaucoup d'humanisme dans l'œil qui photographie et c'était le cas de Sabine Weiss
2: au musée du sourire, Monique, on y voit oui. une collection permanente ou des expositions temporaires
35: Les deux. L'exposition temporaire d'ouverture est consacrée au collage du chef triplement étoilé Alain Passard, qui met, paraît-il, du sourire dans sa sauce.
40: Faire la cuisine, moi j'ai toujours la banane. C'est un grand moment de partage. Puis ça fait tellement de bien de voir sourire les autres. Pourquoi mes collages au musée du sourire Parce que c'est gourmand, quoi.
35: Et vous pourrez écouter plus longuement Alain Passard à 12h50. Il sera l'invité de LVT Midi pour vous raconter sa passion pour le collage et les raisons qui l'ont amené à exposer au musée du sourire.
2: Merveilleux chef qu'Alain Passard. Oui. Monique, on sait quel est le premier sourire dans l'art
35: Oui, on sait, Alexia Guggemos l'explique dans le catalogue du musée. Il n'est pas au musée du sourire, mais au Louvre. C'est une statue en albâtre qui date de 2400 ans avant Jésus-Christ. Elle représente Ebideu, le gouverneur de la cité de Marie en Mésopotamie. C'est l'actuelle Syrie. Vous avez Certainement vu la statue en reproduction, regardez avec ses beaux yeux en lapis-lazuli, ses sourcils en arc et sa barbe bien fournie. Mais oui. Alors à part les statues de notables Mésopotamiens, de pharaons, d'Étrusques, de Bouddha, il va falloir attendre le 13e siècle pour trouver en Occident des anges souriants sur les portails des cathédrales. Oui, l'ange au sourire de la cathédrale mais de oui, Mais oui, mais en... oui. C'est un des plus célèbres sourires de sculpture médiévale française. L'Église se méfie beaucoup de ceux qui sourient et c'est le siècle des Lumières qui va réhabiliter le sourire. Les dentistes aussi ont joué un grand rôle. Vous savez, le sourire c'est longtemps fait rare dans la longue histoire du portrait parce qu'on ne souriait pas aussi pour ne pas montrer ses dents pourries. Aujourd'hui, il paraît qu'on est beaucoup plus beau quand on sourit. Le sourire est communicatif, il est le propre de l'homme. Je vais vous faire sourire à l'oreille, de l'oreille à l'oreille, en vous informant que le musée du sourire est ouvert gratuitement du mercredi au samedi de 5 à 7. C'est au 45 rue de Lévis à Paris.
2: Dans le 17e à Merci beaucoup, Monique Younes.
5: RTL Matin, on refait la télé, la
2: quotidienne. Des traîtres, un fleuve, une grande lessive et une voix d'or. J'ai le sentiment, Laurent, qu'on a un programme télé un peu. Peu éclectique ce soir. Et
33: votre sentiment est bon, il y en a pour <rire> tous les goûts. D'abord la fin, la finale des traites sur M6, programme qui a signé la meilleure audience des programmes dits de flux, c'est-à-dire du divertissement que vous pouvez pas euh, oui. donc cet été sur les moins de 50 ça. ans. Et qui est un programme qui a été énormément regardé en replay, avec un gain de 500 000 téléspectateurs en moyenne. C'est considérable pour une émission de variété. Finale donc ce soir sur M6 qui va commencer directement, vous verrez, par une élimination c'est à 21h. L'autre choix pour ce soir, côté ciné, il est double. D'abord, si vous avez un cœur d'artichaut et que les histoires d'amour vous font fondre, aucune hésitation. TF1 diffuse 20 ans d'écart avec Pierre Ninet et Virginie Efira. L'histoire d'une femme coincée qui, pour booster sa carrière, s'invente une idylle avec un garçon de 20 ans. Et puis, du côté d'Arte, la grande lessive de Jean-Pierre Mocky, dont on fêtait hier les 3 ans de sa disparition. L'histoire d'un prof de français qui part en guerre contre la télé, qui bouffe le cerveau de ses élèves. Le prof, c'est Bourville. Il monte un gang anti-télé.
35: Alors on n'a plus de télé maintenant Plus de télévision,
33: vous non plus on déjà. Ah, c'est encore un coup on du géant, ça pas, Les collectifs a... le Arte, plus 20h55. Et puis une grande dame dont on parle beaucoup pour les Jeux Olympiques. Oui, la scène, c'est telle que François Pécheux remonte depuis sa source dans Au bout, la mer sur France 5. Numéro très chouette, fait de plein de rencontres, comme avec cette équipe de gendarmes en région parisienne. Bon, ce jour là c'était pas glop-glop. Qu'est-ce qui se
29: passe Alors euh... On essaie de, de faire comprendre à nos plongeurs qui sont sous l'eau, en fait, qu'il faudrait qu'ils remontent. On va mettre fin à l'entraînement pour que l'autre équipe puisse aller sur, sur l'intervention, en
33: fait.
14: Donc vous êtes appelé parce qu'on a trouvé
33: un, possiblement un corps dans l'eau, c'est ça C'est ça. La vérité voilà. France 5, 21h. Enfin,
2: une autre grande dame qui nous a quittés il
33: y a trois ans. France Gall, star d'un documentaire inédit sur W9. France Gall, évidemment, à 22h, l'occasion de revoir la gagnante de l'Eurovision en 1965 et cette anecdote racontée par son ancien attaché de presse, Grégoire Collard. France Gall est à l'époque la compagne de Claude François. Elle remporte l'Eurovision avec une chanson composée et écrite par Serge Gainsbourg.
22: Elle dit à son assistante Appelle-le, appelle l'homme appelle Parce qu'il faut pas citer le nom de Claude François dans les coulisses Appelle l'homme Donc l'assistante lui passe le téléphone Elle a Claude, elle lui dit Claude, j'ai gagné Très bien, bah moi tu m'as perdu Et il raccroche
10: euh, Est-ce que monsieur Serge Gainsbourg n'est pas là Ah oh bon, vous êtes là
33: W9, 22h, france Galles qui avait gagné pour le Luxembourg. Et oui, Le Luxembourg qui a passé d'ailleurs l'été à sélectionner son ou sa candidate pour l'Eurovision 2024 2020. puisque nos amis d'RTL Luxembourg ont décidé de revenir dans la compétition après 30 ans d'absence. Et ça c'est chouette. Et ça je sais que ça
6: vous ravit.
2: Merci Évidemment. beaucoup Laurent Marsic. RTL, il est 9h01.
5: 9h15 RTL matin avec Antoine Cavallero.
2: Et le journal c'est avec Vincent De Rosier.
3: Bonjour Vincent.
21: Bonjour Antoine. Bonjour à tous. À
2: la une des loueurs de jet-ski hors la loi en
3: garde à vue après la mort
2: d'un jeune homme
3: près de Marseille. Il n'avait pas de licence et ne fournissait pas assez de gilets de sauvetage une partie Pratique pourtant très répandue sur les plages l'été. Juillet, mois le plus chaud de l'histoire alors que le sud-ouest du Portugal lutte contre les incendies depuis maintenant 5 jours. Rien de surprenant, nous dira le climatologue Christophe Cassou. À suivre également un loup qui s'en prenait au troupeau abattu dans le lot. Les associations de défense des animaux sont en colère. Enfin, du foot avec la Coupe du Monde en Australie. Les Français ont marqué 4 fois contre le Maroc hier. En quart de finale contre l'Australie samedi, les supporters s'attendent à une rencontre un peu plus corsée. RTL matin. Des loueurs de jet-ski placés en garde à vue après la mort de Missa. Ce jeune homme de 23 ans avait disparu lors d'une sortie sur l'étang de Berre près de Marseille. Avec des amis, ils avaient loué des véhicules auprès d'une société qui ne disposait pas de licence officielle et surtout qui ne leur avait pas fourni suffisamment de gilets de sauvetage. Hermine Leclèche. pendant la saison estivale, ces loueurs peu scrupuleux sont pourtant très présents sur les plages les plus touristiques.
9: Oui, des loueurs de jet-ski à la Sauvette. Adnan, professionnels du secteur, voit tous les jours à l'étang de Berre. Ils arrivent le matin, se mettent à l'abri des regards pour alpaguer les touristes à prix cassé.
25: Ils ont des jet skis, ils mettent ça sur Snapchat, sur, sur Facebook. Et ils louent des jet skis sans papier, sans assurance, sans aucune sécurité. Le client, il n'a aucune notion de navigation. Alors forcément, qu'à un moment donné et l'accident, il arrive. Nous, on n'arrête pas de se plaindre au niveau des affaires maritimes et ce n'est pas assez contrôlé parce que c'est des, des fouilles, ces gens-là qui louent qui ça.
9: Alors, il y a bien eu par le passé quelques sanctions contre ces vendeurs illégaux mais ça n'a pas duré au plus grand désarroi de Roland Mourin, maire de châteauneuf les martigues
39: Les services des affaires maritimes se sont beaucoup investis pour arrêter tout cela. L'année dernière, ils ont fini par réussir à avoir tous les éléments pour leur confisquer les jet-skis, mais la justice leur a rendu au mois d'octobre. Un loueur Clandestins comme ça, eh on leur confisque leur, leur, leur matériel. Il y a la vie de, de, de jeunes gens en jeu on peut pas laisser faire n'importe
9: quoi. D'après vendeurs comme municipalité, le drame de jeudi soir aurait pu être évité. Alors il faut tout faire pour que ça ne puisse jamais se reproduire, me confie le maire en fin de discussion.
3: Les précisions d'Hermine Leclerc pour RTL. À Marseille, trois policiers toujours en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la mort suspecte d'un jeune homme de 27 ans en marge des émeutes à Marseille. Au cœur de l'enquête, le projectile qui a tué Mohamed Bendris, le jeune homme, est le seul mort recensé à ce jour pendant les violences urbaines du mois de juillet.
2: Un millier de pompiers toujours mobilisés dans le sud-ouest
3: du Portugal. Un gigantesque incendie fait rage depuis cinq jours. Soutenu par dix aéronefs, les soldats du feu sont positionnés à Odemira. C'est près de la région touristique de l'Algarve. Près de 10 000 hectares ont déjà brûlé. Au total, près de 1500 personnes ont été déplacées depuis samedi. Le mois de juillet, je vous le disais, a été le plus chaud de l'histoire sur la planète selon l'institut européen Copernicus. Il a fait par exemple de degrés, lundi à 100 termes au Portugal. Le climatologue Christophe Cassou était votre invité Antoine ce matin et ces records de chaleur, ça ne le surprend pas.
8: On n'est pas surpris dans la mesure où on est sur une trajectoire climatique qui est connue, qui est documentée, une trajectoire qui est anticipable, celle de réchauffement chronique, aux impacts qui sont de plus en plus prégnants, de plus en plus menaçants pour les sociétés humaines que nous sommes, mais aussi pour les écosystèmes terrestres et les écosystèmes mmh. marins. Il va falloir s'adapter à ce, à ce climat qui change, s'adapter par des mesures qui sont transformatives et pas d'adaptation palliative, mmh. crise après crise, coup après coup, qu'on est en train de mettre en place. Il existe des limites à l'adaptation au-delà duquel on bascule vers l'irréversibilité et c'est déjà le cas pour certains écosystèmes et c'est aussi déjà le cas pour certaines sociétés humaines dans quelques régions du monde. Christophe Cassou,
3: climatologue et directeur de recherche au CNRS, invité de RTL ce matin. En Chine, c'est l'eau qui tue. 33 personnes sont mortes et 18 portées disparues après les pluies, les plus intenses jamais enregistrées à Pékin. Des dizaines de personnes ont également trouvé la mort dans des inondations qui ont frappé le nord du pays. Et et puis dans le, le sud-ouest, dans la région montagneuse du Sichuan, les d'eau ont tué cette personnes.
2: Une alliance contre la déforestation, c'est la décision prise cette nuit par les pays sud-américains d'Amazonie. Un
3: sommet qualifié par le président euh, brésilien Lula de tournant dans la lutte contre le réchauffement climatique. Sauf que cette déclaration ne présente aucun objectif commun pour éradiquer la déforestation. Les ONG environnementales pointent une liste de promesses sans décision concrète. La Défense aérienne russe a. Deux drones ukrainiens qui se dirigeaient vers Moscou cette nuit. Attaque rapportée par le Kremlin deux jours après que deux frappes russes de missiles ont tué neuf personnes dans un immeuble résidentiel dans l'est de l'Ukraine.
2: Une pause et dans un instant, un loup abattu dans le lot. Ses défenseurs sont scandalisés. A tout de suite.
5: RTL Matin
2: avec Antoine Cavallero. RTL matin. Il est 9h07 sur
3: RTL, la suite du journal de Vincent de Rosier. Un loup qui a attaqué un troupeau dans le Lot, il a été abattu. Par un tir de défense, c'est autorisé par la préfecture Patrick Tégéraud, mais les associations pro-loup sont en colère. Eh bien, l'association de protection des
40: animaux sauvages redoutait une telle issue. Elle avait d'ailleurs attaqué l'arrêté préfectoral, autorisant les tirs de défense devant le tribunal administratif. Mais en vain, Richard Holding est le porte-parole de cette association.
24: Ben écoutez, on est, on est très attristé parce que voilà, euh, peut-être que ça va apaiser la, la colère des éleveurs euh, pour un temps donné. Mais ce n'est pas du tout une solution pérenne euh, voilà, sur le long terme. C'est très bien que voilà, demain, il y aura un autre loup euh, qui, qui sera dans le latin. Il est peut-être déjà là d'ailleurs.
40: Une possibilité qu'envisagent déjà les éleveurs. Étienne Fouché est le président du syndicat au vin du Lot. Bien sûr qu'on est soulagé,
26: mais euh, on reste très prudent pour la suite dans la mesure où on n'écarte pas l'option qu'un nouvel individu s'installe sur la zone. Si on a un nouveau loup qui s'installe et qui... Et qui, et qui agit de la même façon mais on agira de la même façon,
40: on se protégera Les défenseurs du loup estiment que de nouvelles méthodes d'élevage et des chiens de défense pourraient assurer la cohabitation entre loup et berger mais selon les éleveurs c'est inimaginable, c'est le loup
3: ou eux. Patrick Tégéraud correspondant de RTL à Toulouse.
2: Le football et la France qualifiés pour les quarts de finale après la victoire contre le Maroc hier
3: La Coupe
5: du Monde féminine de football sur RTL
3: 4 à 0, victoire confortable, dirons-nous, avec des buts de Kenza Dali et de Kadidiatou Diani. Et puis un doublé de Génie Le Sommer, soulagé.
19: C'est sûr qu'on a très bien débuté le match. Euh, on a gagné 4-0 à la fin, mais je pense qu'on a fait... Euh... La moitié, euh, même plus du travail en, en première mi-temps, donc on a on a marqué assez vite dans le match, ça nous a mis en confiance et ça nous a rendu le match plus facile. Je crois qu'on a mis trois buts en, en 10 minutes, donc c'est euh, une grosse performance. Et puis euh, et puis derrière, on a on a déroulé, comme on dit, même si on aurait pu encore plus euh, aggraver le score, mais, euh, mais 4-0, c'est déjà un très bon résultat et euh, c'est des buts en plus. Mais euh, je suis contente d'avoir pu marquer ces buts et d'avoir aidé l'équipe.
38: Un
3: propos recueilli par Clément Gauvin. En quart de finale samedi à Brisbane, je vous le disais, il faudra battre l'Australie co-organisatrice. Et les supporters des Bleus rencontrés à Lille par Antoine de Decarne s'attendent à un match beaucoup plus serré.
14: Ça va plus être le même match. Là, ça va être très, très dur. Ça va être un match de, de femme forte parce que là, de l'autre côté, c'est le pays organisateur. Il n'y a pas photo de ce côté-là. Ça va faire très mal. Et là, on a intérêt à jouer techniquement parlant mieux que ce qu'on a fait, surtout là, la deuxième mi-temps. première mi-temps, c'était bien. On sait qu'à 3-0, on peut se relâcher un petit peu. Voilà. Mais
15: j'espère qu'on ira au bout, bien sûr. C'est mon souhait le plus cher.
16: Il faut rester focus contre l'Australie. Ça va être un gros match aussi. On a vu le match amical euh, il y a deux, trois semaines. là. On a hâte de regarder ça samedi 9h. On va, on va mettre le réveil et on va regarder
3: et rendez-vous donc à 9h samedi sur France 2 pour ce quart de finale du Mondial entre la France et l'Australie et bien sûr en fil rouge sur RTL. Et puis tiens, je vous donne le, le programme des quarts Antoine. Vendredi, les deux premiers matchs Espagne-Pays-Bas-Japon-Suède. Samedi, après le match des Bleus, il y aura également l'affiche entre l'Angleterre et la Colombie. Les frissons européens ce soir pour l'OM en Ligue des Champions. Troisième tour préliminaire aller en Grèce face au Panathinaikos d'Athènes. C'est le premier des quatre matchs qui pourrait permettre à Marseille de se qualifier pour la prestigieuse coupe aux grandes oreilles match à suivre à 20h sur W9. Du tennis par ici la sortie, Caroline Garcia numéro 1 française et tête de série numéro 5 s'est inclinée dès le premier tour au tournoi WTA 1000 de Montréal, défaite en 3-7 face à la tchèque Marie Bouskova 37e mondiale. Les courses pour finir, elles ont lieu à Saint-Malo Les pronostics d'Alexandre de Kupemann le 11, le 12 le 10, le 5 le 9, le 3, le 8 et l'outsider de RTL le 9, Fanatic Flash. Merci beaucoup Vincent De Rosier. Il est 9h passé de 11 minutes.
5: RTL,
2: lis-moi une histoire vraie vacances ou non, faire en sorte que le petit dernier s'endorme, c'est jamais facile, RTL pense à vous et vous propose des histoires en podcast des histoires vraies sélectionnées par Laurent Marsic dans les collections BAM et les Grandes Vies chez Gallimard Jeunesse des histoires qui nous permettent de mieux comprendre certains personnages qui ont marqué leur temps et ce matin, l'écrivaine et icône féministe Georges Sand.
33: Amantine, Aurore, Lucie Dupin de Franqueuil. Tu la connais sûrement sous son nom de romancière, critique littéraire ou encore journaliste. C'est donc Georges
24: Sand. la Delatouche, directeur du Figaro, la baronne du devant. Aurore
31: et moi avons écrit ensemble Rose et Blanche.
40: le Sand, c'est bon
29: Oui, enfin c'était nous. Je ne pouvais pas signer du nom de mon mari sans m'apprêter la moitié du sien. Elle vécut au 19e siècle. On lui doit plus de 100
33: romans, nouvelles, contes, pièces de théâtre. Et si tu dois la connaître, c'est tout simplement parce qu'elle a été une femme engagée, contre la société très conservatrice de l'époque. Elle prône la liberté, elle refuse le mariage et ne jure que par l'amour librement choisi. Elle change de prénom et de nom pour adopter un pseudo masculin. Georges Sand, Georges sans s. or Sand, ça sonne bien.
29: Ah non, je veux, je veux un prénom d'homme. On n'écoute pas les femmes.
33: Femme, écoutons une femme. C'est ça l'avantage.
29: Je suis un écrivain, pas une femme qui écrit. Je voudrais m'appeler George Sand. George
33: Sans s. Certains pensent que c'est une façon pour elle de faire comprendre qu'elle n'est pas un George comme les autres. D'autres y voient un George écrit à l'anglaise. Tu connais sûrement certains de ses livres qu'on étudie parfois en classe, comme La Petite Fadette. Dans tous ses romans, elle prône l'égalité des sexes et la libération des femmes. Une femme libre, elle l'était aussi. Elle qui se fichait des interdits. À l'époque, rends-toi compte, il fallait pour les femmes une ordonnance médicale pour pouvoir porter des pantalons. Georges Sand s'en fiche. Elle portera des pantalons et fumera même le cigare. «
29: Je ne veux rien inventer, je vais être à l'aise. »« Puis en pantalon, je passerai inaperçue Je pourrais aller partout. »« Je viendrai de boire au théâtre. » Plus besoin du bras d'un homme.
33: Elle a été la première romancière à pouvoir vivre de son travail d'écriture. C'était nouveau à l'époque. Elle a surtout gardé tout au long de sa vie la même ligne et liberté de penser. Et en cela, elle a été et est encore un modèle pour les femmes. Georges modèle de liberté. Merci.